0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo, liebe Freunde der gepflegten und ungepflegten Unterhaltung, und herzlich willkommen zurück. Hier beim Ten count wrestling podcast Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Und wir wollen über Wrestling reden. Wir, das sind einmal der liebe Kevin. Grüßt euch, Freunde der Sonne. Und äh, unser Qualitätsmitglied dieses Podcasts oder das Mitglied, das für Qualitätssicherung zuständig ist, der liebe Jens. Davon weiß ich aber nichts. Hallo? Ja, man muss die Leute beschäftigt halten. Das ist richtig. Bevor wir, bevor wir anfangen, kurz mal die
2: wichtige Frage zum Anfang geklärt. Keanu, ich habe gesehen, ihr habt euch einen Hund angeschafft. Habt ihr, habt ihr ihn John
1: Doxley genannt? Nein. Also, der Hund zieht demnächst bei uns ein. Er hat schon von der Mitarbeiterin im Tierheim den Spitznamen Bulldozer bekommen. Das Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, er, da er leider Gottes schon, äh, oder was heißt leider Gottes? Er hat schon einen Namen, auf den er auch reagiert. Sonst äh, wäre er, glaube ich, Eddie genannt worden. Weil meine Freundin, die M Melissa, äh, dadurch, dass er auch so, ein so, so Salt-and-Pepper-mäßig eine beginnende graue Schnauze hat, äh, da irgendwie Rückschlüsse auf Eddie Kingston gezogen hat. Aber nein, er heißt Anton.
2: Das ist sehr schade.
0: John Bulldozer gefällt mir deutlich besser als Big Dog, also von daher... Also ich, ja, ich mag ich hätte...
1: Matt Freeman auch lieber als, äh, als den Big Dog. Gut, das ist der
2: Base. Äh, ich hätte alternativ noch MJ Clef. <lacht> Britt Brit Barker. Oder wenn es eine ne japanische Hunderasse ist, Hikaru Shiba.
1: Oh Gott. Ja, ja, liebe Freunde, ihr merkt schon, es hat sich nichts geändert. Ähm, das waren noch ja.
0: alle Gags, die das ich das vorbereitet
1: habe. jetzt seid ihr für die Unterhaltung zuständig. Ja, aber die waren das schon mal war gut.
0: Ich wäre auch im Rennen gewesen. <lacht> <lacht> gut, ähm,
1: wir haben jetzt irgendwie... Haben wir jetzt eigentlich darüber gesprochen, worüber wir reden? Also wir machen AEW Revolution, richtig? Ja,
2: der große Hundecast heute. Welche Rasse, welches Hundefutter, wir probieren live bei, in der Sendung.
1: Kevin probiert nur Hundefutter, auf dem Marco Stunt abgebildet ist.
0: Das ist grundsätzlich
1: richtig. <lacht> da bekenne ich mich schuldig. <lacht> Hat Cody Rhodes eigentlich schon eine eigene Hundefuttermarke? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ach, mir ist Überleitungskönig. Es so
2: <lacht> machen wir das ja. vorne weg oder wollen wir so die... Also ich hätte jetzt gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit Revolution an, nehmen dem einmal durch und machen hinten ran nochmal so, was sonst noch so passiert ist um AEW rum, Denn da gab es ja jetzt einiges in den letzten Wochen, was wir jetzt noch nicht abgedeckt haben.
1: Alles klar, ja. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um schätzungsweise acht Stunden. <lacht> Eigentlich, ich habe morgen frei, also. Ja, ich muss morgen um neun im Tierheim sein, aber wenn wir bis um, also wir haben jetzt 20.20 .20 Uhr am Donnerstagabend, wenn wir, also wenn wir sechs Stunden machen, kann ich nahtlos Game Changer gucken. Klingt gut. Ja, haben wir doch ein Ziel, ne? Ja,
0: <lacht>
1: Kevin, ist mir egal, was du morgen vorhast, du hast gelitten oder äh, zur Not, Jens und ich, wir kriegen das auch alleine hin.
0: Ach, ich, ich bin da, ich
1: bin da ganz offen. <lacht> Sehr schön. Also, wir müssten nur eventuell irgendwann eine Raucherpause für mich einlegen.
2: Brücken, Das ist
1: nicht das Thema. Ja, dann macht Jens, hat sich bis dahin noch ein paar Hundenamen ausgedacht.
2: Ich habe mir ich hab nebenbei das AW-Roster aufgemacht, so. <lacht> gib mir zehn Minuten.
1: <lacht> oh Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, AEW Revolution äh, 2022, was ich für mich irgendwie immer noch ein bisschen nach, äh, ich habe irgendeinen Simulator sehr, oder gm mode sehr lange gespielt und bin weit in der Zukunft gelandet, klingt. Aber gut, jetzt die Frage, Pre-Show ja, nein. Kevin, du hast es ja nicht gesehen, also ich habe es gesehen, Jens auch.
0: Erleuchtet mich, Leute.
1: Komm. Okay. Erstes Match der Pre-Show, da können wir direkt, kann ich direkt schon mal mich über Booking aufregen, äh, also erstes Match der Pre-Show, es war direkt mal ein Fuck-Finish und ja, Layla Hirsch gewann gegen Chris Deadlender. also immerhin, es gibt Konstanten, die Frauen-Division, da wird weiterhin mitgemacht.
2: Ja, und warum? Damit du dann irgendwie für das Number One Contender Match irgendwie einen Heal-Gegnerin für, für Rosa hast. Das, was anderes war es halt letztendlich nicht. Was ich, was ich mir ja auf jeden Fall aufgeschrieben habe, ähm, Layla Hirsch mit der, mit der, mit der Gier mit den russischen Farben ungünstig, nennen es mal aktuell. Also ich meine, es gab ja da, also ich habe auch gesehen, dass sich da in den sozialen Netzwerken echt viele Leute extrem drüber echauffiert haben. Das fand ich halt auch Quatsch, weil das halt ihr normaler Gier ist und man darf auch nicht vergessen, dass das in den USA, glaube ich, auch ein ganzes Stück weiter von uns weg ist als bei uns, aber ja, fand ich, also es war ungünstig, das hätte man anders lösen können, aber ich fand es jetzt auch kein Riesenfucker Wie gesagt, hat Geschmäckle gehabt, aber ja... So, Mensch, habe ich nicht viel. Finish war ungünstig, aber wie gesagt, das war halt einfach nur, damit du dann für Thunder Rosa einen Heal-Gegner hast.
1: Ja. Gut, man, also wenn es MJF gewesen wäre, werde ich das als klassischen Heal-Move bezeichnen, um noch mehr Heal zu ziehen.
2: Das wäre aber dann wieder schwierig gewesen, fände ich, so, wenn du das daraus dann irgendwie so billige zu machen.
1: Ja, ja es also wäre schon eher Atomic Heat, aber es würde halt
0: trotzdem funktionieren und würde egal wie das Ziel erreichen. Naja. War jetzt ernsthaft gerade, denn du hast jetzt gerade das Wort Atomic Heat für, ach komm, merkst du selber. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Shit. Oh nein.
1: Bei der Größe können wir einen Shitstorm gebrauchen, ein paar bleiben hängen und ein paar Hasshörer ich schaden auch nicht
2: mal ich kurz den Was? Ich wollte gerade sagen, zum Glück hört das hier keiner
1: <lacht> oh. Na Kevin, sonst hören sie am Ende noch irgendwelche alten Ausgaben von uns und dann wirst du am Ende für irgendwas durchs Dorf getrieben Dem jetzt aber ist die Qualität abgenommen Dem werden die immer edgier <lacht>
0: Ja, was soll ich sagen? Also ich, äh, ich habe ungefähr drei Viertel der ersten Folgen, habe ich eigentlich, äh, habe ich ja hier immer kassiert, wollte ich ja nur mal sagen, ne? bis mir jemand von unseren Zuhörern Liebe geschenkt hat. Demjenigen danke ich bis heute.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern. Da fängt schon
0: wieder an, merkt selber so.
1: Oh,
2: oh, Kurt, komm mal ganz kurz mal zu Pep zurück. Ja. <lacht> Nur für eine Minute. Ähm, was, man, was man vielleicht noch sagen muss, wenn man das ja auch erklären kann, ich meine, Chris Deadland, der hat ja inzwischen so ein kleines Makeover bekommen mit einem doch neuen Look und halt was ernsteren Ausrichtung. Von daher war die Niederlagen unterm Strich dann auch vielleicht nicht so verkehrt. Wenn man, wenn man eh mit jemandem eh nochmal so einen Turnaround macht und neu positioniert, dann kannst du ihn ruhig auch mal mit einer Niederlage in diese Veränderung schicken als zusätzliche Begründung. Also eigentlich war es auch nicht so blöd.
1: Nee, aber das war zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht klar, dass das passieren wird. Und zum anderen,
0: weiß ich nicht, ja, Leila. also keine Ahnung. Also ich kann, ich kann jetzt zum Match an sich nichts sagen, aber zum Ergebnis grundsätzlich halte ich es für eine schwachsinnige Booking-Entscheidung. Gerade wenn, wenn man eine sehr, sehr schwächelnde Womens-Division schon seit, ich wollte gerade Monaten sagen, aber eigentlich seit Jahren hat, seit der Gründung von AEW, ergibt es halt nicht wirklich Sinn, eine der wenigen konstanten und positiven ja, wie soll man sagen, positiven Erscheinungen in der Women's Division hier ein bisschen schlechter darzustellen, als es sein müsste. Also wenn es jetzt ein Gegner gewesen wäre mit äh, Main-Event-Potenzial, dann hätte ich gesagt, okay, kann man mitgehen, aber Layla Hirsch hat das für mich absolut nicht.
2: Ich bin auch kein Fan von Layla Hirsch als muss ich sagen. Das ist, ich meine, ich bin ja jetzt niemand, der so groß auf das Körperliche bei den Western schaut, aber Layla Hirsch ist wie groß? so 1,20? Also irgendwie kaum größer als eine handelsübliche Waschmittelflasche. So, ich weiß nicht, ob ich, der, ob, ob ich hier den Heal abnehme.
0: Aber grundsätzlich muss man halt auch sagen, Layla Hirsch als Face auch schwierig, weil ich glaube, die Frau hat original seit ihrer Geburt denselben Gesichtsausdruck. Der hat sich aber noch nicht geändert, oder? Das kann,
2: aber das kannst du ja auch nutzen, sag ich mal. Ich meine, das hat ja, ich meine, ihr seid jetzt ein bisschen jünger, aber damals WCW, ähm, so ein Dean Malenko, da hat das ja auch, da hast du halt gesagt, okay, das ist ein Gimmick, der ist der Iceman, der kommt einfach in den Ring, wrestelt, wrestelt alle kaputt und geht wieder. Und Das hat ja auch funktioniert. So, aber das Problem wird halt, wenn du dann versuchst, solchen Leuten dann halt irgendwie noch einen Charakter zu geben, den sie einfach nicht einhalten können, weil es denen dann einfach an, an Mimik, an Gestik, an ähm, einfach an Charisma fehlt.
1: Ja, eine Woman of Thousand Holes gibt es halt schon.
2: Ja, aber du weißt, was ich meine, halt ja, in die klar. Richtung irgendwie.
1: Aber das ist halt Booking in der AW womans division Also, was wir hier seit einem Jahr übrigens, ja, wir haben auch unser, äh, wir haben unser einjähriges Jubiläum schon hinter uns. Äh, Klaus, Applaus. Ähm, ein paar Sachen blieben konstant und dass die AEW Women's Division schwach ist, immerhin, das bleibt.
2: Wie die wie nach Hause kommen.
1: Ja, <lacht> Juti. Ähm, <lacht> Sollen wir als nächstes hatten wir in der Pre-Show. Ah, genau. Um, ja, Don Callis, der irgendwie einfach rauskam und ein bisschen Heat zieht, er He Heat zieht fand es wahnsinnig
2: gut, muss ich sagen, weil der halt echt viel, also da war das war eine kurze Promo. das war einfach auch, um ein bisschen Omega nochmal im Gespräch zu halten, mich hat es persönlich auch gefreut, ihn einfach mal wieder zu sehen, weil ich großer Don Callis-Fan bin, auch wenn das Bild von Don Callis in den Shorts bei den Space Jam Entrance nie wieder aus meinem Kopf rausgehen wird, aber ansonsten, ich fand, der hat da viel untergemacht, also er hat Omega nochmal und der hat es aber trotzdem auch geschafft, in so Nebensätzen die Show nochmal zu halten. so den... Hangman und den Main-Event noch mal zu hypen, irgendwie die Bugs nochmal zu hypen, also das ist echt krass, wie viel du in so eine kleine Promo reinpacken kannst, wenn du halt jemand bist, der weiß, was er tut am Mikro. So, also Don Callis gerne wieder häufiger.
0: Oh,
1: äh, bei Don Callis der ist mir so auf den Sack gegangen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den wieder häufiger zu bringen.
2: Der ist, ja, der ist ja aber auf den Sack gegangen, weil dir die ganze Regentschaft von Omega auf den Sack gegangen ist und das ganze Meeting.
1: Genau. Aber ja, das muss man ihm lassen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Also da gibt es wenig zu meckern von meiner Seite. Das war ein gutes Heal-Segment. Ja. Sollen wir direkt weitermachen? Kevin hat, glaube ich, dazu wenig zu sagen, oder? Hast du
0: nicht gesehen? Wie gesagt, ich, ich habe die Pre-Show nicht verfolgt. Ich habe hab den Pay-Per-View insgesamt zweimal geguckt, aber irgendwie konnte ich mich nie für die Pre-Show oder beziehungsweise für den Buy-In durchringen. Na, deswegen zu Don Callis grundsätzlich kann ich nur sagen, ich bin ein großer Fan von Don Callis und finde ihn als, als ja, Manager... Perfekt eigentlich, also gerade als Heal-Manager für irgendjemanden, der wirklich auch ausgebuht werden soll. Deswegen, ich muss sagen, klar, mir ist die äh, Elite auch auf den Sack gegangen während der Omega-Regentschaft, aber ihren, ihren Zweck hat sie halt erfüllt. Man hat den Zweck vielleicht ein bisschen zu lang gezogen, da haben wir schon mehrfach drüber geredet, aber äh, grundsätzlich hat er das gemacht, was er machen sollte, top gute Leistung und äh, das schaffen wenige so gut wie Don Callis tatsächlich. Das stimmt. Als
1: nächstes hatten wir Hook gegen Cutie Marshall. Ich glaube, wir haben uns, haben, wir kamen noch gar nicht dazu, uns in diesem Podcast äh, mal über Hook zu unterhalten, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir mal über ihn geredet haben, ne ja auch nicht. Dann frage ich, also wir haben ja eben im, äh, also im Gespräch vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, dass Hook gefällt uns ja eigentlich allen dreien relativ gut. Also ich finde, du kannst jetzt auch nochmal so ausführen, er hat halt einfach also gerade im Ring merkt man, äh, wo er herkommt, beziehungsweise wer dann sein Vater ist und da hat er schon auf jeden Fall, egal wo auch, äh, sehr gut was gelernt. Also es gibt Leute, die sind länger dabei und sehr viel grüner. Und ja, hat das Match ziemlich souverän in fünf Minuten gewonnen. Cutie Marshall, jetzt, wo äh, Cody Rhodes weg ist, hoffe ich auf einen steten Abfall in der Card.
0: Noch weiter runter, dann brauchst du ihn bald nicht mehr. Ja, eigentlich hast du recht, man braucht ihn nicht mehr einsetzen, aber. <lacht> Danke. <lacht> Das Problem bei QT Marshall ist ja nur
2: einfach, also der ist ja jetzt nicht per se scheiße, so der ist ja ein solider, sage ich mal, Veteran und in der Liga, die jetzt vielleicht nicht so breit besetzt ist, ähm, in ihrer Midcard, Lower Midcard, da würde das voll Sinn machen, also ich sag mal, wenn Impact sich den jetzt holen würde und sagen würde, pass auf, den setzen wir ein, um vielleicht unsere jüngeren Wrestler weiterzubringen und, äh, und halt irgendwie in, Okay, mit äh, Midcard-Heal zu sein, der halt äh, Wrestler overbringt, würde ich sagen, komplett verstehe ich. Aber das Problem ist, wir sind ja bei AEW und hier kommen selbst die eigentlich Top-Leute, die Stars sein könnten, bekommen nicht genug Zeit. Und da macht es halt gar keinen Sinn, QT Marshall so viel Screentime zu geben.
0: Ja. Ich, ich kann mich da so nur anschließen. Also man könnte... Man könnte jetzt hier versuchen, das zu rechtfertigen, aber letztendlich, du sagst es selber, er ist ein absolut solider Veteran, der allerdings auch nichts Herausragendes zu bieten hat, was nicht andere auch zu bieten hätten, die Teil des Rosters sind. Und ähm, in den vergangenen Monaten wurden einige, die vor ja, einig, vor ein, zwei Monaten, als das neue heiße Spielzeug verpflichtet wurden, wurden danach teilweise für einige Wochen einfach liegen gelassen. Da versteht man halt erst recht nicht, warum ein Marshall regelmäßig in den TV-Shows äh, auftaucht quasi.
1: Ja, also deckt mal wieder so ein bisschen Probleme von AW auf. Wir haben ein sehr, sehr volles Roster. Aha. Also ich, eigentlich wollten wir über Hook sprechen, ne? dass er doch irgendwie bei QT Marshall gelandet. Ja. <lacht>
2: Komisch. Aber ich also ich fasse es mal kurz an, weil ich glaube, ich ist der hingeben, der so zu zurück noch den wenigsten Bezug hat irgendwie. Ich finde, das, was er macht, das ist absolut crisp, das sieht solider aus. Da merkst du halt, wenn du als Sohn von, von Tess aufwächst und ein bisschen Interesse an Wrestling hast, dann kriegst du da was mit. Ähm, ansonsten kann ich es absolut verstehen, dass der wie AEW einsetzt und, und wie er ankommt, weil das ist guckt ist schon so ein bisschen so ein Wrestler gefühlt für die Instagram- und tiktok generation ne? so, Der ja. sieht halt unfassbar gut aus. Der hat halt irgendwie durch seine Art, wie er präsentiert wird. lange Zeit hat er halt enormes Meme-Potenzial auch. So, und das wird halt geritten ohne Ende und das funktioniert aktuell noch wunderbar. Ich bin gespannt, wie ihm dieser nächste Schritt, der jetzt irgendwann kommen, gelingen wird. Also, weil das, was er jetzt macht, wird nicht mehr ewig funktionieren. Irgendwann wirst du auch anfangen, dass du dass du ihn auch in, in richtige Fäden steckst, wo er auch mal was kassieren muss, wo er dann auch mehr zeigen muss, wo er längere Matches bestreiten muss, wo er einfach wie ein normaler Wrestler in Anführungszeichen agiert. Und da bin ich halt sehr, sehr gespannt, wie er, ähm, wie er den Schritt machen wird. Und wenn das funktioniert, so, dann bin ich auch so, dann jetzt gerade ist so dieser Hype-Train, ich stehe so ein bisschen am Bahnhof und gucke gerade so zu und denke mir so, oh, sieht ganz nett aus. Wenn er diesen Schritt schafft, dann steige ich ein. Also vorher gucke ich mir das noch aus der Distanz an.
0: Ja, also ich kann dann direkt mal weitermachen. Du äh, hast jetzt gerade vom Hype Train gesprochen, der durch den Bahnhof fährt. Ich äh, ja, ich bin nicht der, ich bin nicht derjenige, der den Zug fährt. Ich ziehe den Zug quasi. Also, der wird du, steht da und schüttet die so in den Ofen rein. Tschu, äh, 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 ja, genau. tschu. Also, ich, äh, ich bin da absolut on board. Also, für mich bringt, bringt er halt jetzt schon so viel mit, was einige halt, die auch schon teilweise zehn Jahre lang im Business tätig sind, nicht gelernt haben, vielleicht auch nicht lernen konnten. Ich sag mal beispielsweise, klar, Charisma ist eine absolut subjektive Sache, aber ich finde, er strotzt wirklich vor Charisma, der hat einen Mega-Look. Im Ring sieht das alles sehr, sehr smooth aus. Nicht nur, nicht nur, dass das alles eine Aneinanderreihung von schön ausgeführten Aktionen ist, schöne Suplexes oder in, im Fall von einigen so aus der PWG-Ecke dann wahrscheinlich eine schön ausgeführte Shooting Star Press oder ein Moonsault oder Frag mich nicht, sondern das Ganze sieht einfach, das sieht passend aus, das ist einfach... Ich sag mal, das, was man oft von Randy Orton sagt. Das, was er macht, ist nicht shiny, aber es ist extrem smooth und es sieht perfekt ausgeführt aus. Und das, finde ich, hat Hook in dem jungen Alter schon ziemlich gut perfektioniert. Also noch nicht ganz klar, aber dafür, dass er erst so kurz aktiv ist, ist das schon verdammt stark. Dazu auch noch so eine Mischung aus einer Aggressivität, wenn es nötig ist. Und trotzdem auf der anderen Seite diese Lässigkeit, um quasi ja, manchmal den Gegner ein bisschen lächerlich aussehen zu lassen. Ich finde, dieses, dieses Timing hat er schon ziemlich gut drauf. Also ich kann da echt nur loben. Klar, wie es am, wie es jetzt zum Beispiel am Mike aussieht oder so, das wird man noch sehen. Ich gehe davon aus, dass er da jetzt vielleicht kein Naturtalent sein wird. Ähm, aber die, der Grundstein ist gelegt für ganz große Sachen, in meinen Augen. Werden wir sehen, wo es uns hinführt. Ich hoffe. Also ich hoffe nicht, dass, dass das der nächste Fall wird von wir holen noch fünf andere, die mal vor sechs Jahren in der WWE aktiv waren, weil wir das Roster filmen wollen und vergessen unsere Talente oder so. Überleitung zum nächsten Match? Vielleicht Zufall, ich weiß es
1: nicht. nicht. Ja, das äh, finale Match der Pre-Show, da hatten wir The House of Black, also Malachi Black, Brody King ist bekannt. Und äh, neu dazugestoßen Buddy Matthews gegen das Death Triangle, also Penta, äh, Penta Oscuro. Name wechselt, der wechselt auch öfter seinen Namen als, was weiß ich,
0: als Marc van Bommel äh, im, ja, komm, du merkst es auch. Als Felix Maggart die Trainerjobs.
1: Ja, Ach, schön. <lacht> ja, und äh, Eric Redbeard noch dazu, wo ich mich echt gefragt habe, so kurz, wo haben Sie den ausgegraben und was hat der eigentlich seit der Brody Lee ähm, Erinnerungsshow gemacht? Ich habe mal geschaut, es war nicht viel. Er ja, war mal bei No Peace Underground
2: irgendwie bei einer Show.
1: Ja, bei ne, bei zwei sogar. Er war einmal bei, okay. ähm, also einmal hat er Matthew Justice besiegt bei No Peace Underground Shallow Graves vor fast einem Jahr. Und davor hatte er ein Match bei Game Changer und VXS Fight Forever. Nicht Nobis Underground, VXS war das andere. Also, der gute Mann hat seitdem er bei der WWE weg ist, 14 Matches geworkt.
2: Nicht viel ist jetzt auch nicht unbedingt der Wrestler, der jetzt so für den Indie-Bereich äh, geeignet ist. Was ich tatsächlich fast ein bisschen schade finde, weil ich finde irgendwie, ich finde also find ihn okay. Ich habe ähm, hab die Show wieder live gesehen mit einem Freund zusammen, mit dem ich alle AEW-Shows schaue und wir waren uns beide so ein bisschen einig. wir haben gesagt, ja, Dafür, ähm, Phoenix ist jetzt verletzt, du musst jemanden reinnehmen, da passt das ganz gut, dass du Redbeard nimmst, so, der ist, glaube ich, noch relativ positiv konnotiert bei den ähm, bei den AEW-Fans, weil man ihn noch mit diesem ähm, Brody Lee-Auftritt in Verbindung bringt und der hat auch, finde ich, gepasst. So. Dann hat ich, meine, das House of Black hat halt Brody King, dass du dann auf die andere Seite auch so einen Watz stellst. Das, das passt schon ganz gut. Und ähm, wie gesagt, ich finde, für solche Auftritte ist das völlig in Ordnung, was er macht. Ich bräuchte ihn aber auch. Also einen Festvertrag für den bräuchte ich wirklich nicht oder ihn häufiger. Aber so ab und zu mal in solchen Rollen so als Aushilfe, als Enhancement-Talent, finde ich völlig okay. So, ja. ich, fand der, ich fand, der ist in dem Match auch nicht abgefallen. So, ich fand, das, was er gemacht hat, das sah gut aus. Der hat exakt das gemacht, wofür er da war. Und im Endeffekt hat er den Pin eingesteckt, sodass du keinen von dem eigenen Talenten beschädigt
1: hast. Also, ich, fand ich okay. Ja, ich wollte jetzt auch gerade noch dazu sagen, also, ich, das war jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern eher <lacht> überrascht, weil ich finde, er ist jetzt auch kein schlechter Wrestler. Und also Gerade er finde ich, also ich meine in den Indies, wenn es dir an was mangelt, dann sind es Big Men und also da gibt es weitaus schlechtere in prominenteren Spots in größeren Companies als das, was er so gemacht hat. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen an nicht so einem großen Interesse seinerseits liegt, also ich weiß es nicht, weil...
2: Naja, du, du, musst dir, du musst dir mal anschauen, wie viele Leute von der WWE in den freien Markt zurückgekommen sind, seit er entlassen wurde. Und ähm, wenn du die ganze Liste mal anschaust mit den Namen, dann ist er, glaube ich, schon einer, der so ein bisschen hinten runterfällt im Endeffekt. Weil er halt auch jemand ist, ich sag mal, das muss man ja auch dazu sagen, die Indies sind ja schon so ein bisschen aufgebaut, die nehmen ja gerne immer so ihre Leute zurück, die da halt ihren Durchbruch geschafft haben. Und Redbeard war das ja nicht. Redbeard ist ja so ein komplettes WWE-Produkt im Endeffekt. Ähm, welches vorher, glaube ich, so gut wie nichts gemacht hat im Endeffekt. Und solche haben es eigentlich immer schwerer
1: in den Indies. Ich schaue mal, ob er, was er vorher gemacht hat. Cage Match ist ja da eine sehr gute Plattform.
2: Also mich würde es wundern, wundern, wenn da irgendwie was anderes außer Ohio Valley oder sowas steht. Wenn überhaupt noch. Ja, oder hier Florida Championship Wrestling, genau das.
1: Ja, Florida Championship Wrestling und davor. Ja. Ich glaube, der war sogar in
2: Japan der war sogar in Japan vorher, der Pro Wrestling Noah hat das mit dem geteamt.
1: Ja, aber er war ja. schon sehr, sehr lange bei der WWE, also. Ja. Oder in dem WWE Kosmos. Ähm. Ja, natürlich, aber selbst bei dem, was die WWE so entlassen hat, ist er ja trotzdem eine der beeindruckendsten Gestalten mit irgendwie 2,350 Meter und 150 Kilo und dafür noch einigermaßen beweglich. Ja, hätte ich gedacht, würde öfter irgendwie noch zum Einsatz kommen, aber naja, sei es drum. Ich fand es nur lustig auch, er war ja sollte quasi das Gegengewicht zu Brody King sein, aber dagegen ist halt Brody King dann doch etwas kleiner und schmächtiger. Aber ja, das Match... Da halt, war in Ordnung. Also war jetzt nichts, was man sich, glaube ich, noch fünfmal anschauen wird. Aber war okay. Äh, mich stört es ein bisschen. House of Black ist mal wieder nur, also immerhin Malachi Black hat es das erste Mal, seit er bei der, äh, oder seitdem er bei AEW ist überhaupt mal auf eine Pay-Per-View-Card geschafft, aber auch halt nur in der Pre-Show und ich muss sagen. Äh,
2: sicher? Da hat er ja nicht dieses komische tag team match irgendwie mit ihm und Andrade gegen oder dieses. Oder war das ein Vorgang-Match? Dieses Ding mit ihm und Andrade gegen Cody und. Wer
0: war denn der andere? Da
2: war das so ein völlig, da so ein völlig absurdes und Pack. unnötiges Tag Team Match, über das wir letztes Mal gesprochen haben.
0: Gegen Cody und Pac, soweit ich weiß. Aber ich, ja, weiß sag ich. ich weiß gar nicht, ob das, war das Teil von einem Pay-Per-View? Ich glaube ja, Ich habe das jetzt echt gezielt rausgeschoben. Doch, weil ich mich halt doch, doch. Wir, ja, wir, haben über dieses,
2: wir haben über dieses Match komplett gesprochen, das muss bei einem Pay-Per-View gewesen sein. Bei den, bei den, äh, den ähm, wochenshop podcasts war ich nie dabei, deswegen das muss bei einem Pay-Per-View gewesen sein.
0: Ich schau grad nach. Schon, aber... Also ich, ich wäre jetzt auch, wenn, wenn du es nicht gesagt hättest, wäre ich fest davon ausgegangen, dass das bei irgendeiner dahergelaufenen Dynamite äh, das oh, es, zweite es Match war. war das es es war bei Full
2: Gear. Es war bei <lacht> Full Gear. 21.
1: Was? Ist das oh, traurig. Ja. Oh, okay, gut. Das war dann, habe ich dann komplett verdrängt. Das, ist,
2: das zeigt, was für ein Mensch ich bin. Die negativen Sachen merke ich mir eher. Und ich weiß, dass wir, dass wir über das Match schon richtig abgeraged haben damals. Ja,
1: <lacht> gut. Äh. Ja, okay, es bleibt dabei. Also, Pre-Show. Malakai Black hat es dann trotzdem. Also, er hat es einmal auf eine, auf eine Pay-Per-View und dann einmal noch sogar in die Pre und einmal aufs Pre-Show-Card geschafft. Da baut man eigentlich sogar ein ziemlich cooles Stable auf, wie ich finde. Und naja, könnte sich auch komplett sparen.
2: Macht nichts mit denen, absolut nichts, sag wie es ist. Das ist echt frustrierend. Ich meine, wenn ich das Match jetzt ganz losgelöst davon betrachte, sage ich, das war ein gutes Match, weil das ist so ein Match, das zieht die Crowd rein, weil das war spektakulär, das war schnell. Du hattest ähm, schon so ein, auch, auch glaube ich, so ein paar Lieblinge des Publikums drin gehabt mit Pack und Panther und auch mit dem House of Black, was auch ganz gut ankommt. Also das war ein gutes Match, um die Leute heiß zu machen für den Pay-Per-View. Aber es ist halt schade, wenn man sich die Namen anschaut. So, das ist halt... Das sind halt alles Leute, die es verdient hätten, auf der Hauptschule zu stehen. Und gerade Malachi Black, das ist wirklich also mit die größte Schande, was mit dem gemacht wird, seit seinem Debüt. Das ist einfach komplett unwürdig ihm gegenüber. Also das ist der Typ ist ein potenzieller World Champion.
0: Ja, ja das ist irgendwie so ein bisschen ein Ding, das jetzt mal abseits von NXT sich so ein bisschen durch seine, ich sag mal, USA-Mainstream-Karriere zieht. Also, ähm, klar, man kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie seine Schuld ist in irgendeiner Art und Weise, aber ähm, irgendwas muss es sein, was entweder die Gro entweder die Booker davon abhält, ihm einen großen Spot zu geben oder zumindest, weiß ich nicht, je nachdem, wer da noch Einfluss ausübt, also die Sender oder wie auch immer. Ähm, ja, also das ist aber, schon interessant, muss also man sagen. Dass er
1: sich das im WWE-Main-Roster nicht durchsetzen konnte, dass... Äh Verstehe ich oder kann ich nachvollziehen? Das hatte ja also auch so ein bisschen, ich sag mal, auch politische Gründe dahingehend, dass wohl ja Paul Heyman äh, eine lange Zeit, also ein großer Fan und Förderer Black war und dann äh, auf einmal, und als der dann keine kreative Kontrolle mehr hatte, Bruce Pritchard, dass der ein bisschen anders drauf ist, das wundert ja nicht. Und bei AW, also ich sehe eigentlich, ich meine, es wird halt zu wenig mit ihm gemacht. Er gewinnt seine Matches. Er hat auch ein paar wichtige Matches gewonnen. Äh, ist dann mal kurz Cody zum Opfer gefallen.
0: Aber... Zum Opfer gefallen ist schon ein dickes Wort dafür, dass er, glaube ich... Wie viele Matches hat er gegen Cody gewonnen? Zwei. Zwei. Oder drei? Zwei. Zwei. Und, Zwei. Und dann ganz schnell hat er
1: noch, musste noch ein drittes Match her, dass er dann verliert. So, ohne Not.
0: Ja,
2: und das ja, tatsächlich ist tatsächlich das Problem, ihn. dass, dass ja. dieses Match, also dieser letzte Sieg von Cody hatte keinen Hintergrund irgendwie gehabt. Das, war, das hat sich wirklich so angefühlt, er verliert jetzt dieses Match, damit Cody auch seinen Sieg bekommt. Was, Also... Wäre das gut gemacht gewesen, wäre das eine gute Story gewesen, hätte ich ja nicht mal was gegen gesagt. Aber das war viel zu schnell, das hätte man über längere Zeit köcheln lassen müssen, bis das dann wieder auftaucht. Aber das war so, okay, Cody ist jetzt wieder da und jetzt muss er das Match gegen Black kommen und jetzt muss er es gewinnen, um das um das ganze Ding irgendwie auszugleichen. Und dann, und dann ist gut, aber wie gesagt, sonst hatte das Gefühl doch keinen Sinn gehabt. Und das hast du auch in dem Booking beider Leute nachher gesehen, dass es da auch keinen Plan danach mehr gab.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dann gab es ja diesen komischen Mist mit Andrade. Ich glaube, man hat dann, das mit dem House of Black hat sich am Ende so gezogen, bis Tony Khan dann eben Ring of Honor gekauft hatte.
0: Mhm.
1: Ja, also ich meine, Andrade und Malachi Black, das sind so zwei prominente Beispiele. Also die kamen ein bisschen vor der, äh, All Out, also vor dem großen Knall. Aber die haben das ja so eingeläutet, dieses, ich sag mal, diesen Debüt-Rush oder wie man es auch immer nennen mag, aber die haben davon echt nicht so profitiert, also beide bisher sehr, sehr unter ihren Möglichkeiten geblieben, also was ich schade finde, also gerade auch das House of Black, das da erzählen, würden sich ja viele Geschichten von selbst erzählen, woran es genau liegt, dass es jetzt in der zweiten Promotion nicht läuft, ich weiß es nicht, aber irgendwie, es kann wenig an, also es, kann nicht, es liegt ja nicht an Zuschauerreaktionen, die sind gut, es, also an, an den Matches, die er liefert, kann es ja auch nicht eigentlich liegen, da liefert er auch oder also ich verstehe es nicht, weil also für mich ist der Mann halt, äh, ich bin auch ein bisschen biased, aber ist der ein Total Package, also zumindest für irgendwie die
0: Midcard sollte das doch bitte reichen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man ihn sich anguckt, äh, dann kann man vielleicht aus Booker-Sicht verstehen, dass das keiner ist, dem man vielleicht auf ganz, ganz lange Sicht den Titel geben möchte, weil er jetzt vielleicht nicht unbedingt die Person ist, die du auf ja, die Plakatwände drucken möchtest unbedingt, aber dennoch äh, jemand, der eigentlich in jedem Bereich nicht nur ein bisschen was mitbringt, sondern wirklich eine Menge. Und da sollte eigentlich, ich sag mal, in die, in die Bereiche TNT-Champion-Titel sollte er auf jeden Fall schon lange vorgestoßen sein. Ja, also ich
1: finde, er ist ja jetzt auch niemand, der unbedingt einen Titel braucht. Also das ist jetzt natürlich ein sehr großes Wort, aber prinzipiell kann man könnte man ihn nicht jetzt irgendwie, dass man äh, da Sachen genauso machen soll, also im Charakter und irgendwas, aber so von seiner von seinem Standing hätte man schon da so ein bisschen, ich nenne es mal das Under, also Richtung Undertaker gehen können, also jemand der konstant dominant ist, der ähm, ab, und der der aber gar nicht, den man ruhig vom Titel fernhalten kann, der dann nicht braucht, aber im Zweifel ihn auch mal halten kann, wenn es nötig ist. Aber da ist ja niemand, der jetzt äh, der dauerhafte äh, Top-Champion sein muss. Aber er gibt auf jeden Fall zum einen immer dem Roster so ein bisschen was. Ich finde, das tut vielen Companies und Rostern gut, wenn du da sowas bisschen Okkultes, Düsteres mit drin schwingen kannst. Und ja, da erzählt sich auch vieles selbst. Also, ich, ja,
2: ich ja. hoffe. Ich bin, da, ich bin da eh dabei, also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, das ist ein Main-Eventer, klar, das ist jetzt, also ich stimme da schon zu, das ist niemanden, den du sicherlich zu Oprah Winfrey oder, oder zu Conan O'Brien schickst, so, um, um dort halt irgendwie Werbung für ein Pay-Per-View zu machen. Das ist klar, aber da weiß ich nicht, ob Hangman da jemand ist, mit dem du das tust. Also von daher ist das eigentlich auch kein großes Argument, aber ja, wie gesagt, also ein mindestens solider Upper-Kader ist da auf jeden Fall und wie gesagt, ein Titel-Run und eine solide Main-Event-Rolle, das Wort habe ich gesucht, die wäre bei ihm auf jeden Fall drin, aber ich glaube, er ist wie gesagt auch so ein bisschen so ein Opfer von dem zufälligen Roster und was zumindest das, was ich immer so mitbekomme, Alistair, das ist das Alistair Black, Malakai Black, jemand ist, der sehr, sehr strikte und klare Vorstellung hat, was sich selbst und seinen Charakter und seine Stories angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch nicht so richtig gut harmoniert mit einem Tony Khan, der da scheinbar auch relativ viel an sich gezogen hat und, und relativ viel Book, dass, dass das so ein bisschen noch verhindert, dass er, dass er aktuell die Rolle einnimmt, die er einnehmen könnte. Aber ist jetzt auch nur Spekulation, von daher
1: ja. schwierig. Wir werden sehen, wie das weitergeht. So. Sollen wir dann mal in die Maincard gehen? Ja, dann habe ich meine Ahnung, worum es ging. Ey, wir sind ja auch erst eine halbe Stunde rum, ne? Ja. Und wir fing, fangen direkt an mit einem Match, auf das ich sehr gespannt war und äh, mir gedacht habe, boah, das als Opener, das... Kann sehr gut sein oder äh, auch katastrophal, weil man sich irgendwie, also ich mir zumindest vorher auch nicht ganz sicher war, wie das Match wird. Eddie Kingston gegen Chris Jericho. Wie fandet ihr das Match?
0: Ja, also ich persönlich fand es absolut solide. Nicht mehr und nicht weniger. Also, ich hätte mir tatsächlich bei dem Match, habe ich mir gedacht, nach, ich schätze mal, ungefähr 10 Minuten, habe ich mir gedacht, bitte lass es schnell zum Ende kommen, dann ist es ein rundes Ding, dann hat das, war das kurzweilig, hat Spaß gemacht, dann hat man es noch ein bisschen zu lang gezogen für meinen Geschmack, aber klar, auf der anderen Seite war es ein Pay-Per-View-Match, dann kann man natürlich sagen, ja, 14 Minuten sind ja gar nicht so wahnsinnig lang, hat sich für mich halt hinten raus ein bisschen zu lange angefühlt. Auch dadurch, dass die beiden jetzt halt beide nicht diejenigen sind, die ein wahnsinniges Pacing in ihren Matches an, an den Tag legen. Ähm ich, ich kann auch schon mal vorwegnehmen, ich fand diese, diese Intensität, die die beiden rüberbringen wollten, glaube ich, gegen Ende, gerade beim Finish, die ist bei mir nicht so 100% rübergekommen. Da gab es ein Match auf der Karte, das später noch kommt, dass das Ganze um fünf klassen besser gemacht hat ähm, aber an sich absolut solide dass eddie kingston hier den sieg bekommt am ende fand ich auch in ordnung gerade wenn man überlegt dass man jetzt mit jericho als singles wrestler jetzt in, in den letzten monaten eigentlich nicht besonders viel ja, schillerndes gemacht hat sage ich mal was ich nur ein bisschen eigenartig fand war danach dass man es als den als das größte Ding in Eddie Kingstons Karriere verkauft hat. Vielleicht war es halt ein äh, großer Sieg für ihn, das mag sein, aber ähm, es hat sich nicht so groß angefühlt, wie man es verkaufen wollte. Dennoch absolut in Ordnung, hat, hat durchaus Spaß gemacht, sich das halt anzugucken. Ähm, auch, dass Chris Jericho mehrfach äh, Eddie Kingston in der Walls of Jericho hatte, da habe ich schon manchmal gedacht, ha, tappt er, aber ja, das Finish am Ende fand ich allerdings so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, vielleicht ist das auch einfach nur mein komischer Kopf manchmal, ähm, ist bei dem Namen nicht auszuschließen, aber ähm, ich habe da wirklich gesessen und habe meinen Arm verdreht und, um nachzugucken, ob dieser Stretch Plum irgendwie Sinn ergibt. Und ich bin noch immer nicht zu einer Lösung gekommen. Also, ich muss,
1: glaube ich, da, also ich muss dir erstmal also persönlich widersprechen, weil für mich hat sich's groß angefühlt. Also ich bin da äh, vielleicht auch mehr Eddie Kingston Fan als du und habe dann mal so zurücküberlegt. Normalerweise, also das ist ein Match, wo ich eigentlich eher damit gerechnet habe, dass Kingston das verliert und also es war, glaube ich, mit Abstand vom Na Name-Value her, hat war das der größte Sieg in Kingstons Karriere. Also äh, vielleicht hat er in den Indies ein paar mittlerweile große Namen äh, geschlagen, als sie noch nicht so groß waren, aber.
0: Ja, Chris ja ich, ich weiß, was du meinst. Mein Punkt war nur, Chris Jericho, du sagst ja selber Name-Value. Das ist ja erstmal die eine Sache. Aber wie wurde Chris Jericho als Singles Wrestler in den letzten Monaten eingesetzt? Also ich kann mich da nicht mehr an nennenswert große Siege erinnern, dass man sagen könnte, Chris Jericho zu besiegen. Das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, so wie er jetzt gerade gebuckt wird, eine wahnsinnig große Sache. Weil, ich sag jetzt mal als anderes Beispiel, ist natürlich jetzt auch wieder blöd, aber wenn man jetzt nochmal ein Match gegen einen Undertaker hätte, ist das natürlich noch immer ein verhältnismäßig großer Sieg, aber nicht mehr so groß, wie es vielleicht vor zehn Jahren gewesen wäre. Also ist natürlich eine andere Dimension bei Jericho, da reden wir nicht über zehn Jahre, sondern vielleicht vor einem Jahr. Aber da hätte es sich für mich noch viel, 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 viel größer angefühlt und da hätte ich das eher geschluckt.
2: Ich würde aber trotzdem mitgehen, dass Jericho definitiv der größte Name ist, den Kingston besiegt hat. Also, und ich meine, klar, wenn du jetzt nur die letzten Monate nimmst, da war er halt auch eher in Stable-Geschichten involviert, aber vergiss nicht, also ich glaube, das letzte größere Singles-Match, was Jericho hatte, war gegen MJF. Und ich meine, er ist irgendwie einer von, ich weiß nicht, mittlerweile drei Leuten oder so, die MJF clean in einem Singles-Match besiegt haben. Gab es überhaupt drei? Also mir fallen jetzt gerade jetzt nur heute Punk und, und, und äh, Jericho ein. Moxley. Mox, stimmt, Mox hat ihn auch besiegt, ja, aber das war's dann halt auch, also, und wenn man sich jetzt mal, ich meine, klar, außerhalb, man könnte jetzt natürlich irgendwie schauen, sicherlich auf die Independent-Karriere von Eddie Kingston, und der hat hundertprozentig in seiner Zeit da ein paar Namen besiegt, die dann irgendwie nachher Stars geworden sind, aber wenn man jetzt mal von dem Zeitpunkt, wo er den, wo er den Sieg geholt hat, ausgeht, und gerade jetzt auch von seiner AEW-Karriere, welches größere Match oder welches Match hat Kingston denn, denn gewonnen, sag ich mal. Da ist tatsächlich nicht so viel. Also so, jeder liebt Kingston und Kingston hat immer geile Stories gehabt, aber die, die Fehden gegen die großen Namen, die hat, er alle die hat er alle im Endeffekt verloren. Von daher fand ich das schon passend. Und ich meine, es war ja jetzt auch nicht irgendwie der Co-Main-Event, wo du gesagt hast, so the biggest match in Eddie Kingston's career ever. so, Sondern es war halt der Opener. Und wie gesagt, für den Opener fand ich, das war eine ange angemessene Geschichte. Und ich Wurde auch also ich sehe das Match als solches auch deutlich positiver ich würde sogar sagen dieses Match war deutlich besser als es jedes Recht hatte zu sein also ja, ich habe mich
1: auch richtig stark
2: Genau, wollte ich gerade sagen, also ich auf Eddie Kingston freue ich mich eher, aber auch da wieder, da bin ich auf Seiten von Keanu, ich bin halt großer Eddie Kingston-Fan, aber ich fand, dieses Match war deutlich schneller und 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 actionreicher, als ich das erwartet hätte. Und ich würde auch sagen, das war auch definitiv das beste Match von Jericho, welches ich, an welches ich mich erinnern kann bei AEW. Das war gut gemacht, ich fand, die, die Story hat wunderbar funktioniert und du hast halt ein fantastisches... Ähm, ein fantastisches äh, Happy Ending einfach gehabt bei der, ganz, bei der ganzen Geschichte. also Wie gesagt, also bei anderen, also anderen AW-Cards wäre das wahrscheinlich so eines meiner Matches oder wahrscheinlich mein Match des Abends gewesen. so also, Deswegen, also... Weil man, wie gesagt, bin ich da bin ich vielleicht zu biased und, und wie gesagt, zu groß sei die Kingston-Fan, aber ich fand, das war ein richtig, richtig gutes Match, auch mit der Länge.
1: Ja, weil auch wenn ich mir das hier so anschaue, also Chris Jacko, viele Singles-Niederlagen, außer, also jetzt mal... MJF da rausgerechnet.
0: Hatte ja, nicht. Das, das könnte vielleicht auch ein Punkt sein, also wie gesagt, das ist jetzt mein reines Gefühl gewesen, aber ich, das könnte halt auch vielleicht ein Punkt sein, warum es sich für mich nicht so krass big angefühlt hat. Natürlich war, ist der Name noch groß, aber ähm, sie wollten es einem ja wirklich verkaufen, als wäre das jetzt der riesen Upset und ich finde in der Art, wie die beiden gebuckt werden, oder, sage ich jetzt mal, auf dem Niveau, auf dem die beiden gebuckt werden. Da war das Ganze für mich, vor dem Match, klar, hätte ich vielleicht auch eher mit einem Sieg von Jericho gerechnet. Aber es war für mich nicht der absolute Upset, dass Kingston das Ding da gewonnen hat. Deswegen, ich fand es am Ende schön, eine schöne Geschichte. Aber man wollte, zumindest für mich persönlich, mehr zu, zu viel draus machen.
2: Wie gesagt fühle ich nicht also, ja, kann ich sagen ich habe es gerade ich habe es gerade mal geschaut also tatsächlich das letzte singles match von jericho seit äh, vor kingston vor dem match gegen kingston war tatsächlich das match gegen mjf was er gewonnen hat ja. und danach
1: waren es eigentlich nur noch tag team matches aber ich habe hier auch mal also bei 21 hat chris jericho von äh, hier warte von sieben matches sechs Singles Matches, also von sieben Singles Matches sechs gewonnen und 220 äh, hat er von elf Stück sieben gewonnen, also das sind jetzt alles nicht die Mörderzahlen an so vielen Singles Matches, aber in denen hat er immer, also hat er durchaus starke Quoten, also in wirklich Singles Matches hat er auch nicht gegen viel bisher verloren bei AW.
0: Ja, wie gesagt, also es mag sein, dass es, dass es mag sein, dass es so ist, ne? Aber ich, äh, ich finde einfach, vielleicht betrachte ich da auch einfach die Singles und die Tag Team-Matches nicht genug getrennt. Aber rein von dem, wie er eingesetzt wurde mit dem ganzen Ding um, um den Inner Circle und dieses ständige Hin und Her der, der Wochen vor Revolution und der Monate vor Revolution hatte ich halt inzwischen schon echt das Gefühl, dass Chris Jericho halt in die biedere Midcard so abgesunken ist in letzter Zeit. Deswegen hat sich für mich halt nicht so groß angefühlt, wie wenn wie wenn jetzt ein Eddie Kingston einen Chris Jericho besiegt hätte, weiß ich nicht, einen Monat oder zwei Monate damals, nachdem er den World Title verloren hat. Also der Chris Jericho ist für mich ein ganz anderer, als der, der jetzt im Moment da rumtigert.
2: Ja, kann man, ja da, kann man durchaus, da, da kann man durchaus mitgehen. Natürlich ist der ist der im Vergleich zu der Anfangszeit seinem World Title Run natürlich abgekühlt, klar. Aber wie gesagt, im Kontext von, von Kingstons bisheriger AEW-Karriere betrachtet, fand ich es dann doch wieder passend. Weil es war für ihn definitiv so der, der
1: größte Sieg bisher. Ich glaube, wir haben uns auch gerade in so eine leichte Endschl Endlos-Schleife geredet, weil das wirklich eine Sache ist. Ich glaube, da kann man sich also objektiv spricht schon vieles dafür, dass es, äh, würde ich sagen, dass das somit, dass das ein großer Sieg war. Aber wenn es halt Kevin Sands fühlt sich für ihn nicht groß an, kommen
0: wir da irgendwie nicht weiter. Ja, ja, das ist eine rein subjektive Sache bei mir. Also ich, äh, wie gesagt, ich finde ja auch, äh, vielleicht kam das jetzt auch falsch rüber. Ich fand nicht, dass das Match schlecht war. Ich hätte mir halt, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, zwei bis vier Minuten, weniger hätten dem Match gut getan und dann wäre das Ganze auch in Ordnung gewesen für mich, aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach, ja, nicht der riesige Eddie Kingston-Fan bin. Ich mag ihn, aber es ist nicht so, dass ich jetzt zwingend 15-Minuten-Eddie-Kingston-Match beim Pay-Per-View brauche.
1: Ja. Gut, also ich kann nur noch so zu dem Match sagen, dass ich es wrestlerisch äh, ziemlich stark fand. Ich fand alles und allem gut. Also da gibt es wenig bis gar nichts, äh, über das ich meckern kann. Da war ich einfach sehr zufrieden, weil ich auch nicht mit gerechnet habe, muss ich sagen.
0: Und ich, was man eigentlich auch noch ansprechen muss, ist... Äh was Jericho in den, letzten, in den letzten Wochen aus seinem Körper gemacht hat, also das ist schon, äh, das verdient echt Respekt in seinem Alter. Also der ist wirklich überhaupt nicht mehr wieder zu erkennen im Vergleich zu dem dem Jericho, äh, dem Heel-Jericho damals noch, bei dem sich eigentlich jeder über die Plauze beschwert hat. Also das sieht so aus, als hätte der Mann, äh, als hätte der Mann wahrscheinlich Fitnesstraining mit Leon Goretzka gemacht.
2: Das ist wirklich krass, also das ist eine von zwei Körpertransformationen an dem Abend über die, die, die ich erwähnt hätte, genau, das ist echt das ist echt so, zu der anderen kommen wir dann später, aber wirklich alle Eiern, ja, gerade in dem Alter, sag ich mal, wo der Körper ja dann doch ähm, allgemein meistens ein bisschen breiter, ein bisschen, ähm, nennen wir es mal vorsichtig, elastischer wird. Ja,
1: auf jeden Fall, so. Als nächstes kommen wir zum zweiten Match der Card. Howie, Howie, H. How 50 Minuten rum. Willkommen kommen zu Match 2. Naja, äh, wir hatten den Jurassic Express gegen. Äh, ist es jetzt eigentlich Red Dragon oder Redragon? Red Dragon? Red Dragon gesagt, ne? Alles klar. Äh, und wisst, wisst ihr, wisst ihr, worauf sich die Schreibweise
2: bezieht? Nein. Auf Davy Richards tatsächlich. Dieser, der Name, der ist damals ähm, eingeführt worden in der, im Zuge bei Ring of Honor, im Zuge der, ähm, einer Story, die Kyle O'Reilly mit ähm, Davy Richards hat oder eine Fehde die Kyle O'Reilly gegen Davy Richards hatte. Und als sich dann das Tag-Team gründet, haben sie halt quasi als Provokation und dann quasi einen ja, Bezug auf, auf Davy Richards, sich eben Red Dragon genannt, mit diesem großen DR in der Mitte. Und das haben sie dann halt gelassen, weil, weil Kyle O'Reilly dann der Meinung war, das ist eine coole Schreibweise und das ist so ein bisschen der Markenzeichen geworden. Deswegen haben sie den Namen bis heute.
1: Ja, und eben die Young Bucks. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich mag generell Three-Way-Tag-Team-Matches, wenn sie keine Tornado-Matches sind nicht. Das ist mir immer irgendwie zu viel ja rum also das ist mir irgendwie zu hektisch, zu äh, also ich finde es ergibt immer irgendwie wenig Sinn mit der Eintagerei oft und ja prinzipiell nettes Match, viele schöne Aktionen dabei äh aber war mir irgendwie, ich nenne es mal, etwas zu viel PWG.
2: Ich, ich hake mal ganz kurz ein, weil ich kann es auch sehr, sehr schnell machen, weil ich bin da komplett dabei. Es, ist halt, es war genauso, ein Match, wie, wie du es dir vorstellst. wenn du hörst, okay, es ist ein Triple, Triple Threat-Tag-Team-Titelmatch. Äh, die Bugs sind drin, Jurassic Express ist drin plus Team X. Und dann stellst du dir das Match genauso vor, wie es war. Das war okay, das war auch unterhaltsam. Und das war auch, glaube ich, die richtige Platzierung nach dem Kingston-gegen-Jericho-Match vorher, um noch mal so ein bisschen das Tempo anzuziehen und ein bisschen was Spektakuläres zu bringen. Ich fand auch das Ergebnis okay, weil ähm, Bugs und Dragon, da geht's, glaube ich, eher Richtung ähm, Elite, Bullet Club. Ähm, ach, wie ist dieses neue Stable von, von also was, was angedeutet ist hier mit Cole und äh, Red Dragon, da gab es doch auch und schon wieder Cuban so einen Namen. Hat Nein. Ja, das war der ältere Name. Nein, ich meine die neuen Namen, der, die haben sich doch so einen Namen auch... Äh, die haben sich doch auch so einen Namen äh, claimen und sichern lassen, aber keine Ahnung. Aber jeweils, da merkst du schon, da geht's eher in die Richtung. Von daher war es okay, dass Jurassic Express da die Titel gehalten haben. Ich. Ich finde leider, dass Jurassic Express als Champions aktuell noch sehr, sehr untergeht. Die haben halt diese Titel, aber gefühlt haben die mit diesen Titeln nicht so richtig was zu tun. Und das finde ich schade. Ich meine, das macht auf der einen Seite Sinn, dass du sagst, okay, die Champions sind so relativ neutral in der Division, ohne große eigene Stories, weil du die dann jederzeit mal reinwerfen kannst und jederzeit Titelmatches aufbauen kannst. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, weil sie, obwohl sie die Champions sind, relativ unwichtig aktuell in der Division wirken. Und das müsste eigentlich nicht sein.
1: Ja, das liegt, glaube ich, aber auch schon ein bisschen daran, dass irgendwie das, auch allein der Titelgewinn, der war so aus dem Nichts, mit dem hat man überhaupt nicht gerechnet, das war ein netter Surprise-Moment, aber mehr auch nicht und dann, ich meine, die sind im Januar Champions geworden und hatten nichts Nennenswertes, gut, AEW hatte gefühlt in der Zeit kaum was Nennenswertes, weil das immer diese, wirklich diese Zeit ist von, also im November ist äh, immer Fulgier, dann hast du noch ein bisschen Aftermath, aber eigentlich zwischen, also Januar und Februar sind bei AW jetzt also im zweiten Jahr im Folge, in dem ich es aktiv verfolge, echt saure Gurkenzeit.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, was auch eine kleine, ein kleiner Punkt sein könnte, warum das so ist, wie es ist ist vielleicht einfach die tag -Team konstellation Weil im Match funktionieren die beiden zusammen sehr gut. Nur muss man natürlich sagen, gerade was Character-Work angeht, ist der Jurassic Express ja dann doch eher, bis auf einige Ausnahmen, meistens in die Comedy-Richtung gegangen. Und das ist gerade dann vielleicht schwierig, wenn man seiner Tag-Team-Division eine gewisse Ernsthaftigkeit geben möchte, den Anschein, ja, wahren möchte, dass das Ganze, dass, dass es wirklich eine, ein ernsthafter Kampf um eine World Championship ist. Ich sag mal, da finde ich es halt schwierig, wenn der Soros quasi nur die Line hat, dass er ein Masters-Degree hat. Also... Du kannst eigentlich den, da musst du eigentlich den Jungle Boy 90% der Promo-Arbeit machen lassen. Und er ist selber jetzt auch nicht überragend gut. Und klar ist das keine reine Ausrede dafür, dass sie bislang nicht viel machen durften, aber mangelnde Promo-Fähigkeiten wäre, wär bei, bei dem Team wäre jetzt nicht das erste Mal, dass grundsätzlich äh, mangelnde Promo-Fähigkeiten ein Grund dafür waren, dass jemand wenig zu tun bekommen hat. Na, also. Beispiel, die Lucha Bros und so weiter und so fort. Andrade. ne Man hat immer wieder Beispiele dafür, wo mangelnde Fähigkeiten am Mike einen ausbremsen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich hier auch ein Fall sein.
2: Ich, ich, da, das ja, zum einen und zum anderen glaube ich auch, dass so ein bisschen der Nachteil der, des Jurassic Express ist, dass so viele andere Tag-Teams irgendwie durch ihre Stables, in denen sie Mitglied sind, permanent in, in uh, Stories eingewoben sind. Also die, du siehst halt die Bugs ständig, weil die halt irgendwie immer mit in, in den großen Fäden mit dabei sind. Irgendwie weil sie, wie gesagt, am Anfang halt mit, mit Omega, jetzt mittlerweile mit Cole... Ähm, an der Seite an Seite stehen, du hast ähm, Fish und O'Reilly, die von Anfang an immer mit Cole irgendwie so ein bisschen mitgelaufen sind, dadurch sehr präsent waren. Du hast FTR, die immer irgendwie durch dieses ganze Pinnacle-Ding immer an irgendwelche Stories eingewoben waren, dadurch sehr präsent waren. Und dann hast du den Jurassic Express, der halt im Endeffekt fast nur für die Matches ausgepackt wird. Und dadurch wirken die vielleicht auch ein bisschen unwichtiger, als, als sie es eigentlich sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir sind uns alle irgendwie ein bisschen einig, dass der Jurassic Express gerade auf jeden Fall etwas zu blass sind.
2: Also, obwohl man es ja probiert hat. Also, ich meine, ich fand ja diesen Ansatz, ähm, dass man Christian damit reinbringt und sagt so, Christian hilft ihm jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen härter, ein bisschen edgier zu werden, ähm. Den fand ich nicht schlecht. Das Problem ist halt, Christian, so sehr ich ihn mag, ist halt auch, sag ich mal, von seinem ehemaligen tech team tendenziell eher der uncharismatischere Teil. Also, da wäre vielleicht auch jemand anderes besser, besser gewesen.
0: Ja. Ja, wobei, wobei ich ja sogar noch finde, dass das Problem ist ja dann tatsächlich nicht mal Christian an sich gewesen, dass man vielleicht jemand anderen hätte nehmen müssen, sondern wenn man dem Jungle Boy und Luchasaurus den Titel gibt, dann müssen die beiden halt auch alleine dazu in der Lage sein, das Ganze rüberzubringen. Ne? Also, dass Christian dazu gepackt wurde, quasi um dem Ganzen auch eine neue Story-Richtung zu geben, dass der Jungle Boy auch ein bisschen erwachsener wird und so weiter. Ähm, alles schön und gut, aber wenn man halt diese, diese Story dann für ein Pay-Per-View-Match auspackt und danach ist der Jungle Boy wieder genauso wie vorher auch, dann hat das nichts gebracht. Überhaupt gar nichts. Und dann, dann weiß ich auch nicht, ob es schon der, ob's der richtige Schritt war, den beiden den Tag-Team-Titel zu geben. Ich sage noch immer, die beiden sind aus einem einzigen Grund. Tag Team Champions und das, weil man dem Jungle Boy einfach mal einen Titel geben wollte und man wahrscheinlich schon anderen Leuten einen TNT-Title-Run versprochen hatte. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Als Tag Team war da eigentlich keine, keine Grundlage dafür, dass die beiden Champions werden.
1: Ja. Ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, oder? So deutsch, dieses Schweigen.
2: Ja, also das, das Problem ist halt, das ist halt so ein Match, was ich gefühlt so oft bei AW schon in der Form gesehen habe, dass ich auch nicht mehr so wirklich weiß, was ich dazu sagen soll. Gerade das bei mir jetzt auch schon ein paar Wochen her ist, dass ich das, dass ich die Pay-Per-View gesehen habe. Also ich weiß, das Finish war irgendwie ziemlich krass, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war.
0: Ähm, ich kann mich auch nicht mehr so 100% erinnern und ich habe das erst diese Nacht noch mal rewatcht, aber ähm, ich glaube am Ende war es einfach dieser, wie heißt der Tag Team Finisher der, des Jurassic Express noch mal mit dem haben sie es glaube ich am Ende beendet. Nee, ähm, es war glaube ich, ach, doch genau, äh, oh, wie, ja diese komische Powerbomb, also nenne ich es mal. Ja, genau, mit dem haben sie es am Ende beendet. Was davor genau passiert ist, weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Während dem ganzen Match haben sie quasi so ein bisschen damit gespielt, dass man, wie Keanu ja schon gesagt hat, dass man sich quasi eintaggen musste. Und vorher gab es wohl irgendwie ein Abkommen, wie genau, was für ein Abkommen genau, weiß ich nicht mehr genau, zwischen, äh, zwischen den Bugs und Red Dragon. Ähm, wahrscheinlich so eine Art ja, wie soll man sagen, nicht Angriffspakt. Ähm, aber ist halt schwer durchzusetzen, ne? wenn man Champion werden möchte. Ähm, was dann natürlich logischerweise zu, äh, zu Spannungen geführt hat. Und dann ging es am Ende richtig rund. Und dann wurde es zu einem riesen Spotfest. Dann wurden einige, ich kann mich erinnern, dass O'Reilly, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob er da den wen er da genau in so einer Art guillotine joke hatte und das wurde, glaube ich, irgendwie abgebrochen durch einen 450 Splash oder sowas. Also da gab es schon coole Spots, aber ähm, wie so oft bei solchen Spotfests, du kannst dich am Ende nicht mehr an alles erinnern. Das ist unmöglich bei so viel Spot Wrestling. Also war schön, hätte kürzer sein können mal wieder. Aber hatte auch keine tiefere Bedeutung als das, was es war. Nämlich einfach nur ein Spotfest. Ja.
1: Apropos Spotfest. <lacht> da kommen wir jetzt zum Face of the Revolution Leiter Match. Und ganz ehrlich, ich fand dieses Jahr da die Besetzung. Sehr, sehr schwach. Also da war, also ich finde generell das Face of the Revolution leider Match, äh, das wird ja letztes Jahr erst eingeführt, das hat man direkt aber auch schon verbrannt, weil es gibt ein, eine Chance auf den TNT-Title, sportlich, ganz großes Ding, die kriegt man ja sonst, ich weiß gar nicht, was man sonst dafür machen
0: muss, außer irgendwie gerade Backstage rumrennen. Also, also von Evil Uno muss man auf jeden Fall eine Maske tragen. Der hat den nämlich einfach so bekommen, weil er vermutlich Teil der Dark Order war. Ja, also gefühlt kriegt ja. das jeder. Ja.
1: Äh, und dann hat man da dabei Key Überraschung wieder mal ein Debütant. Ähm, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks. Orange Cassidy, Christian Cage und Wardlow. Also, klar, Wardlow bin ich großer Fan von. Christian Cage will ich da eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, den Hol äh, setzt man da auch nur rein, weil äh, wegen seiner TLC-Historie. Aber sonst, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Besetzung, die zündet mich nicht an. Da ist... Niemand dabei, also außer Keef Lee, wo ich sagen würde, der ist mal für einen wirklichen Oh-Shit-Moment gut. Also so irgendwie für geisteskranke Spots und irgendwas. Ich weiß nicht, also die Besetzung fand ich schon so lala. Die einzige richtige Wahl hat aber meiner Meinung nach gewonnen und das
0: war eben Wardlow. Ich würde ja grundsätzlich bis dahin komplett mitgehen, also die Besetzung hat mich jetzt auch nicht geflasht, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich dafür, dass ich vor dem Match jetzt nicht wirklich gesagt habe, ich bin total gehypt da drauf, war ich positiv überrascht. Also da gab es einige Spots, die ich entweder so noch gar nicht gesehen habe, und das muss man im, in einem Ladder-Match, in einem äh, TLC-Match quasi erstmal schaffen. Und ähm, auf der anderen Seite fand ich es auch einfach, ich weiß es nicht, mich hat es irgendwie durch die, dadurch, dass so viele Big Men, so viele Powerhouse-Wrestler in dem, in dem Ganzen vertreten waren, hat für mich nochmal eine andere Dynamik bekommen, als wenn es jetzt einfach nur, weiß ich nicht, als hätte man da jetzt Phoenix und äh, am besten noch Nick Jackson oder frag mich nicht wen reingepackt, damit er, damit wirklich alle drei Minuten irgendein Dive nach draußen passiert. Also ich fand es am Ende wirklich gut, hat mich gut unterhalten. Und dass Wardlow hier als Favorit reingegangen ist und das Ganze gewonnen hat, fand ich auch gut. Ich kann mich an einen Spot erinnern, der mir echt in Erinnerung geblieben ist. Ähm, nämlich wo Keith Lee und, ich meine, es war Wardlow, die beiden haben eine Leiter hochgestemmt zu zweit quasi und Orange Cassidy hing an der Leiter und hat sich dann quasi um diese Leiter rumgedreht und stand dann plötzlich auf der Leiter und war kurz davor, diesen, diesen Brass Ring oder auf gut Deutsch den riesigen Sonic the Hedgehog Ring zu greifen. Also, ähm, Fand ich echt ein cooler Spot, habe ich so vorher auch noch nicht gesehen und ja, auch am Ende, ich kann mich auch noch an einen Pile-Driver erinnern, ich weiß gar nicht mehr von wem genau, gegen Ricky Starks, ich glaube von Wardlow, ich bin mir nicht 100% sicher, also das und das auf eine Leiter und also am Ende war es wieder ein riesen Durcheinander, ein riesen Chaos, aber positives Chaos.
2: War das ein, ein Piledriver? Ich glaube, das war eine Powerbomb, ne? wo er so ganz bestialisch auf dem Nacken gelandet ist. Der, der Piledriver war, wenn du der war, wenn du es dich erinnerst, von unserer äh, GCW äh, New York Show, die wir zusammen ähm, oh, ja. gereviewt haben.
1: Mm, <lacht> dieser,
2: ja. dieser bestialische Piledriver. Ich glaube, das war eine Powerbomb. irgendwie wo Aber ja, es, die sah ja. echt ungesund aus, wie ja. Ricky Starks da gelandet ist. Ricky Starks aber,
1: Nacken ist ja eh so ein bisschen im Trommelfeld. Ja. Aber ja, ja. apropos Ricky Starks. Kann mir, also vielleicht habe ich da, fehlt mir da irgendeine Hirnbindung oder so, aber was sehen die Leute in dem? Ich finde der ist, also ich lese so oft irgendwas von wegen Ricky Starks, so viel Star-Power und Ricky Starks, äh, so nach dem Motto, aus dem müsste man was machen. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige hier, der den ein bisschen overhyped findet?
0: Ganz ehrlich, inzwischen ein bisschen schon. Also, er lebt halt wirklich davon, dass bis heute überall gesagt wird, dass er wahnsinnig gut am Mic sei. Dafür ist für mich die Dichte an guten Promos bei Ricky Starks halt viel zu dünn. Also, wenn Ricky Starks gut am Mic sein soll, also wirklich gut am Mic sein soll, dann äh, ist wahrscheinlich die Hälfte des aw rosters gut am Mic, weil ein, zwei gute Promos äh, trifft, Treffen, treffen viele mal. Ne? Also, und ansonsten ist das im Ring halt auch viel Mittelmaß, Optik klar vorhanden, aber dafür ist der Typ halt auch wieder original 1,60 Meter groß oder so. Ah! Ich weiß es nicht. Ich weiß also, auch,
1: also ich finde sein, seine Mike Skills und sein Charisma und alles, das ist halt irgendwie alles. Also ist es erinnert mich nicht an The Rock, es ist mir ein bisschen zu sehr äh, kopiert von The Rock.
2: Ja. Finde ich, find ich, find ich tatsächlich auch ein bisschen, dass das alles, also ich finde auch, er hat einen wahnsinnigen Look, ich finde, er hat auch durchaus ein gewisses Charisma und eine gewisse Ausstrahlung, aber wie gesagt, für mich ist das auch viel zu sehr auf The Rock getrimmt und ähm, ich habe mich eigentlich damals, als er debütiert ist, habe ich mich durchaus gefreut, weil ich mochte so sein ganzes Auftreten, ich finde das Theme auch ziemlich cool, was er hat, aber... Ich weiß nicht, vielleicht tut es ihm auch einfach nicht gut, Teil von diesem Team Test zu sein, wo er so ein bisschen auch, fühlt immer so ein bisschen, wie das dritte oder das fünfte Rad am Wagen gewirkt hat. Also ich glaube schon, dass du aus dem... Also, ich glaube schon, sage ich mal, das, was du zum Beispiel jetzt mit einem Scorpio Sky machst, das könntest du mit einem Ricky Starks machen und der würde, glaube ich, mehr rausholen. Im Endeffekt. Ja, also <lacht> aber
1: Scorpio Sky darf doch nicht der Maßstab sein. Naja, glaube, also... Komm mal hin, naja, also... Naja, also... Ich, 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 muss, ja, ich muss ja einen Graf
2: ansetzen, sage ich mal. Und Scorpio Sky, der ist jetzt halt nun mal der, ähm, Scorpius Sky ist jetzt halt nun mal der, der TNT-Champion so und ich sag mal, dann würde ich lieber Ricky Starks mit dem Titel sehen.
1: So. Ja, <lacht> wenn ich aber, direkt mal... ja, aber das ist auch ungefähr so, als ob man dich fragt, willst du in die Kneipe gehen, Bier trinken oder eine Darmspiegelung machen lassen?
2: Ja, also so krass schlimm finde ich ja Scorpio Sky nicht mal so. Ich finde den halt nur überwertet. Aber der ist schon okay. Also, mein, meine Kernbotschaft ist, einen soliden Mid-Kader kannst du aus Ricky Stark schon machen. Aber einen Star sehe ich in dem definitiv auch nicht. Von daher, ähm, ja, sch schwieriges Thema, so ich glaube, man müsste mal gucken, was passiert irgendwie. Ich würde auch dieses leidige Team Team Tess irgendwie irgendwann auch mal trennen, dass Tess halt einfach nur mit Hook laufen und lass die anderen beiden sonst was machen. Dann könnte man vielleicht noch mal neu schauen, ob man aus dem was machen kann. Aber so, also, wie es jetzt ist, braucht, kann ich auch nicht viel mit ihm anfangen. Aber ich, ich würde gerne noch mal kurz, weil ich das noch nicht getan habe, zum Match selber noch mal sagen. Ähm, wir haben Zeit. Ja, <lacht> offensichtlich. Äh, ich fand die Bewertung, also äh, die Bewertung, ich fand die Zusammensetzung eigentlich ganz gut. Also mir hat es erst mal gefallen, dass du da nicht irgendwie diese typischen sechs Flippy-Wrestler hast, sondern halt wirklich mal so drei klassische Powerhouses und auch nicht so diese... Ich sag mal, nicht nicht die Brian Cage Powerhouses, die dann irgendwie trotzdem so halbe Kunsthorner sind, sondern halt wirklich drei richtige Powerhouses, die halt auch wirklich Poweraktionen zeigen. Das, das fand ich sehr, sehr angenehm Macht Der Einzige, den ich wirklich nicht in dem Match gebraucht habe, war Christian Cage. Aber das liegt doch so ein bisschen dran, dass ich Christian Cage als Wrestler generell nicht mehr so unbedingt brauche. Aber grundsätzlich hat mir das ganz gut gefallen und ähm ich fand das Match auch ziemlich cool, was ein bisschen schräg war und da konnte keiner was dafür, aber dass der und das ist auch wieder so eine Personalie, über die man kurz mal sprechen könnte, das Auftreten von Denhausen, was halt einfach super schräg wirkte, wie gesagt, da kann keiner was dafür, weil halt einfach Orange Cassidy zu dem Zeitpunkt, als Denhausen seinen Auftritt hatte, schon aus dem Match ausgeschieden war, leider verletzungsbedingt, der hatte sich, glaube ich, irgendwie am Arm verletzt, irgendwie bei irgendeiner Aktion von Hobbs. Und dadurch wirkte das so ein bisschen, dass dieser Eingriff von, von Denhausen war dadurch so ein bisschen ins Nichts, weil sein eigentlich am ja, Buddy schon gar nicht mehr dabei war. Also, warum war der da im Endeffekt? Aber gut, wie gesagt, kann keiner was dafür. Aber mich hat es unfassbar für Wardlow gefreut. Also ich uns jetzt ja schon seit langem eigentlich, dass Wardlow, ähm, dass man aus Wardlow echt was machen kann. Und das war für mich hier Part 1 einer Star-Making-Performance von Wardlow. Der zweite Teil kommt dann später in einem anderen Match, wo ich es nochmal besonders rausheben möchte. Aber für mich war der so wahrscheinlich der Gewinner von dem ganzen Abend, also das, das gefällt mir wahnsinnig gut, dass mit dem gemacht wurde, der wird auch gut eingesetzt und ähm, ich hoffe wirklich, dass der das wrestlerisch da noch einhalten kann, aber ich finde, der bringt alles mit, um wirklich ein Star zu sein auf mittlere, auf mittlere Sicht.
1: Ja, definitiv. Ja, Denhausen, das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, also ja, der ist verletzt, der kann nichts dafür, dass er aktuell nicht wrestelt, aber irgendwie nutzt sich das halt.
2: Aber, aber, aber wrestling ist halt auch nicht seine Kernkompetenz, ich meine, ich schaue ja nun viel Indie-Wrestling und dadurch sehe ich den ja schon seit einer ganzen Weile, am Anfang war er ja noch viel mit Warhorse irgendwie im, im Team und so, im Duo unterwegs, mittlerweile Solo und ähm, bei keiner Liga, bei der er war, war er für das Wrestlerische da, sondern als Charakter und... Ich weiß nicht. Also für mich hat sich das, der ihn seit einem Jahr sieht, hat sich das schon vor einer Weile totgelaufen. Und ich fürchte, das wird bei AW auch relativ
0: schnell so sein. Also. Ja, also, also ich, 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 kann da kurz mal einhaken. Du hast vorhin nämlich auch eine Sache gesagt, die habe ich mir ungefähr schon bei der ersten, bei der ersten Appearance von Danhausen bei AW gedacht. Warum war er da? Also, das ist für mich, das ist für mich Punkt 1 und auch gleichzeitig der letzte Punkt auf der Liste eigentlich, den man sich irgendwo fragen muss, wofür braucht man einen Danhausen? Wofür? Man hat ein volles Roster, voll mit Star Power. Leute, die in zwei, drei, vier Wochen wahrscheinlich noch keine, keine, keinen Auftritt bei Dynamite oder Rampage bekommen. Stattdessen holt man einen. Komiker, der sich dumm anmalt und gerade so ein Match gerade auswresteln kann, wenn er gerade nicht verletzt ist, der null in dieses Produkt reinpasst und da reingeschmissen wirkt wie Sau. Also, oh, da, da könnte ich durchdrehen. So jemand hat man einen Vertrag gegeben und andere Leute entlässt man oder verlängert man nicht oder wie auch immer. Ne? Der, der, ich komme da nicht mit. Also wirklich nicht. Kevin hat so seinen
1: der inneren Jim Cornett. Kevin,
0: Und ich bin schon an dem Punkt, wo ich sage: Ey, ganz im Ernst, Scorpio Sky, fuck mich so ab. Gib mir Markus Tant als TNT-Champion, ich bin glücklich. Dann kann ich wenigstens darüber lachen, aber nicht über Danhausen. Das ist Was? traurig. Das ist nur noch traurig. Was passiert hier gerade?
1: <lacht> Kevin, bei Gamechanger wirst du den Marco noch ein paar Mal sehen. Müssen wir, musst du mir das gucken.
2: Aber, äh, sorry, aber Kevin argumentiert hier gerade viel Markus Marco irgendwie. Das ist halt so, der Mann hat halt live gerade einen Darfen zusammengebrochen. Ja, aber sowas,
1: Mann. Also, das ist historisch.
0: Oh. <lacht>
2: Ja, aber Denhausen ist für die Cloud geholt worden. Das kannst du nicht anders sagen. So Denhausen ist einer. Ich, ich kann es Denhausen nicht oh, mal übeln, weil der hat ein, eigentlich, das sage ich so, wie es ist, eigentlich ist der ein halbwegs kompetenter Wrestler. Das Problem ist, der hat halt lange Zeit als normaler Wrestler agiert und das hat keine Sau interessiert. Und irgendwann hat er dann angefangen, sich das Gesicht anzumalen, ähm, komische Promos mit einer verstellten Stimme zu halten. Und auf einmal ging der, ging der komplett viral und war auf einmal so ein krasser Social-Media-Liebling. Dass AEW davon profitieren möchte, das kann ich sogar verstehen irgendwo. Ich sehe aber nicht, dass das dauerhaft funktioniert in dem Kontext. Also überhaupt nicht.
1: Ja, und wo gerade eben Kevin das angebracht hat mit dem knallenvollen Roster. Ich habe da gerade irgendwie eine gute Analogie. Ich war letztens habe ich mich so durch Lieferando gearbeitet in Mainz und habe mal geguckt, da wo könnte man mal bestellen. Dann sehe ich Pizzeria Napoli. Und auf dieser Karte war halt original von Pizza über Gyros, über ähm, Döner bis, äh, ich glaube, also auf jeden Fall war indisch und chinesische Küche, es war alles da. Naja, das ist halt irgendwie so, wenn du halt alles anbieten willst und alles willst, das, das, das funktioniert auch nicht gut. So,
0: das bringt nichts. Ja, ich, ich frage, ich bin halt auch einfach, ich frage mich, warum kommt man zu dem Schluss, dass Danhausen derjenige ist, der dein Roster voranbringt? Wenn man sagt, okay, man möchte vielleicht ein bisschen mehr Comedy darin unterbringen, was ich schon nicht verstehen kann, weil man hat einige Comedy-Gimmicks, die eigentlich auch regelmäßig entweder vertreten sind oder mehr vertreten sein könnten. Ne? Also, ein Orange Castle, die ist ein Comedy-Gimmick pur. Denn der Mann kann natürlich auch verdammt gut wresteln. da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das ist doch ein pures Comedy-Gimmick. Und der wird seit eigentlich, seitdem er bei AEW ist, relativ prominent dafür eingesetzt, dass er das ist, was er nun mal ist. Ach so, ich dachte, das, du redest ja. über die Man of the Gear. Ja, das ist dann eher eine Schmierenkomödie, aber das ist eine andere Geschichte. Nur, ey, das. Dann hast du andere Comedy-Gimmicks. Beispielsweise der Jurassic Express ist zum größten Teil ein Comedy-Gimmick gewesen, bevor sie die Titel bekommen haben. Alleine Luchasaurus, der Mann, der ist nicht ein bisschen Ernsthaftigkeit im Charakter. Du hast mehr als genug Comedy im ganzen Roster. Kaum bist du Leute los wie Peter Avalon, die, wo du dich nur noch drüber bepissen konntest, weil es einfach nur noch lächerlich war. Und schon holt man irgendwie so, sich so einen Danhausen ins Haus, den du wahrscheinlich jetzt drei Jahre da gehaltstechnisch durchfüttern darfst. Und dir nachher. Wahrscheinlich kriegt der noch irgendwann eine Fehde gegen Metardi, weil jeder kriegt eine Fehde gegen Metardi.
2: Ich glaube, das steht so in den AW-Verträgen, so, ja, du kriegst klappst bei uns rein. Wir haben was mit dir vor, und du musst halt leider auch eine Fehde gegen Matt Hardy bestreiten. So, da muss jeder bei uns durch. So, es, gibt
1: zwei <lacht> Möglichkeiten. es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du neu bist oder bei AW oder sowas mit dir vor, entweder eine Fehde gegen Matt Hardy oder gegen Cody. Aber Cody geht ja jetzt auch nicht mehr. Ja, deswegen kriegt Matt Hardy jetzt einfach alle. <lacht> die Frage ist nur, wie lange Matt Hardy das körperlich noch schafft.
2: Ja, aber dafür hast ihr jetzt auch wieder Sorge getragen, weil das wäre nämlich das nächste Thema dann, ähm, Matt Hardy ist ja jetzt, aus, es gibt ja das Matt Hardy Family Office nicht mehr, Matt Hardy hat mir jetzt seinen, seinen Bruder an die Seite gestellt, auch was, was ich so sehr brauche wie eine dritte Brustwarze und dafür gibt es jetzt das Andrade Family Office, also du hast schon direkt deinen Nachfolger rangezüchtet für unnötige Fäden, die niemandem helfen, so vielen Dank, dass, dass ich das über Andrade sage, den ich, den ich wirklich großartig finde, so, das, ist, das ist die größte Schande an der Sache.
1: Ja, ja. Ich musste nur schmunzeln. Ich habe einen Kumpel, der besitzt drei Brustwarze. Also das fand ich jetzt einfach irgendwie witzig, den Spruch.
2: Tut mir leid, keine Beleidigung.
1: Nein, ich weiß, aber... Aber die ist unnötig, so. das ja, brauchst du halt nicht. Natürlich.
2: Als Mann brauchst du die ersten beiden schon nicht, so vom Abgesehen. Ja... Gut. aber du hast, das, du hast du hast du schon richtig gesagt. Apropos Schmieren-Komödie. dann äh nächste Match, da ist nämlich dann was nee. nämlich eine ganz große Schmier doch, hast doch dann, was
1: vergessen.
2: Habe ich. Achso, so, war das mit 12 danach? Ja. Ah, okay. Ja, Weil, ich, mag, ich mag Shane entwicklend. Also muss ich so sagen, ob,
1: aber den sehe ich auch ziemlich untergehen im Roster. Ich wollte gerade sagen, also das ist so also ich ich habe äh, mit if, zu dem Typen bisher keinerlei Bindungen irgendwie, also aber jetzt ist halt äh, Shane Swarps Strickland noch äh, verpflichtet worden und ich frage mich halt wirklich so wohin? Ich denke da an dieses, äh, an diese Spongebob-Folge äh, mit den, äh, wo dann Patrick irgendwie sagt, die paar Windeln und Spongebob so alles mögliche wegzieht, einfach nur so überall äh, halt diese Windeln liegen und dann würde ich da so denken Oh. wohin mit den
0: Neuverpflichtungen? So, du
1: hast keinen Platz
0: mehr. Ich habe eine Neu hab ne neue Spongebob-Analogie, die auch perfekt passt. Es gibt, diese, es gibt diese eine Szene, Patrick ist im Matratzenlager, wie viele sind das hier? Äh. Zehn. Und ich glaube, ungefähr so geht Tony Khan durch seine Personalakten. Wie viele habe ich denn unter Vertrag? Zehn. Oh, ich habe 3-0 vergessen. Alter, wen willst du noch alles unter Vertrag nehmen? damit er dreimal bei Rampage wrestelt und danach nie wieder.
1: Massada hatte letztens ein Match bei Dark oder Dark Das ist irgendwie. auch so absurd. Masada, der inzwischen irgendwie, der irgendwie gefühlt alle drei Monate mal seine Karriere beendet,
2: weil es nicht so läuft, wie er will. So, jetzt ist er bei Dark. Es tut einfach immer absurd. Aber mir tut, jetzt mal ganz ehrlich, mir es halt super leid für Shane Strickland, weil ich mag den, also das heißt wir das der Unterschreibt einen Vertrag bei AEW und ich sage, mir tut es leid für ihn. Aber ich mag ihn mega gerne. Ich verfolge ihn auch schon echt lange, auch schon durch die Combat-Zone damals und so. Und das, das ist einer, der ist der hat wahnsinnig viel drauf. so also Das ist ein richtig, richtig guter Wrestler, der kann am Mikro auch durchaus was, der hat auch ein gewisses, ähm, der hat auch Charisma aber ich sehe nicht, dass der sich bei AW durchsetzt, nicht mit dem Roster, was du hast. Also der, der wäre, glaube ich, zum Beispiel bei Impact irgendwie, ähm, wenn du da so die X Division um den aufbaust, da wäre der, glaube ich, perfekt aufgehoben gewesen. Aber ich sehe nicht, dass der bei AEW die große Karriere macht. So, weiß nicht, wenn dann vielleicht sowas wie dann schmeiß Scorpio Sky raus und packt den da irgendwie mit zu Man of the Year, so, das wäre halt eine Verbesserung um 800 Prozent so, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich sehe nicht, wo, wo die mit dem, also wo der da seinen Platz finden soll in dieser Liga. Mhm. außer dass er jetzt eben gerade wieder so Flavor auf,
1: äh, auf dem Mantel ist und wie gesagt, im Monat vergisst du schon wieder, dass er überhaupt da ist Ich Wisst ihr, was ich glaube, ich, was glaube ich mittlerweile bei manchen echt die Sache ist? Die kriegen einen Vertrag bei AW, müssen einmal im Monat kommen die zu den Dark Tapings und den Rest der Zeit touren die in den Indies rum, also keine Ahnung, also mir fällt zum Beispiel auch gerade Nick Wayne ein, der ja All Elite ist, der hatte noch nicht ein, der hatte noch nicht mal ein Match bei Dark oder so, Der hat weiterhin catcht
0: er vor allem bei Game Changer. Da fällt mir gerade einfach noch ein, noch ein Bericht ein, wo ich nicht mal mehr sicher bin, ob ich das komplett richtig gelesen habe, aber ich meine, ich habe mal einen Bericht über, überflogen in den letzten Wochen, wo es auf einmal hieß, dass Joey Janella Backstage-Heat bei AEW hätte, weil er ein unsafe Worker wäre in manchen Augen. Oder denke ich mir, welches von seinen 0,7 Matches meinst du denn? Eddie Kingston. Also irgendwie hat er wohl ein Match gegen Eddie Kingston,
2: wo, ähm, deswegen wurde die, also das war wohl der Grund, dass die Fede Kingston gegen Jericho, die sollte wohl schon früher starten und die musste wohl aber verschoben werden, weil Kingston sich irgendwie in einem Match gegen Janella irgendwas gebrochen hat im Gesicht. Irgendwie Augen, Höhlen, Knochen, irgendwie sowas. Und da soll er wohl angeblich Heat haben, aber das war dieses, also das hat Janella, ich weiß nicht, de, ob es die Verletzung war, aber Janella hat das selber in dem Interview kürzlich äh, gesagt, dass er seinen Vertrag mit AEW, dass der nicht verlängert wird und dass wohl AEW auch mit ihm nicht mehr wirklich redet, so, <lacht> so
1: Extrem. Ja gut, aber äh, also gerade wie heißt ähm, Joey Janella der hat ja schon länger, glaube ich, ziemlich viel Heat.
2: Er ist ja auch nicht der einfachste und ich kann auch verstehen, das ist auch... George Janella ist ein Wrestler, der geschaffen ist für den Independent-Bereich. Da kommt er auch an und da wird er auch gefeiert. Und du hast jetzt auch zuletzt gesehen, ich meine, das ist auch so eine absurde Sache, die man im Jahr 2022 sagt, aber George Janella ist halt einfach Mega-Heal geworden äh, bei Game Changer, weil er gegen X-Pack geturnt ist. George ja. also, Janella, Janella hat jetzt x pack Heel, weil er gegen X-Pack geturnt ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber wie gesagt, in so einem Kontext funktioniert er perfekt und dafür ist er auch da, aber das ist niemand, der in der Mainstream-Televised-Liga funktioniert. Das muss man jetzt einfach nach der Zeit, die er da war, sagen.
1: Nee, aber also aber gab es nicht da auch irgendwie Hitmar gegen Joey Janela, weil er viel noch im Independent-Bereich gearbeitet hat.
2: Während Corona, da hatte Cody mal so ein Interview gegeben, wo er meinte, sie stellen das den Wrestlern frei, im Independent-Bereich äh, anzutreten, aber wenn sie dort antreten, dann wird denen auch gesagt, dass die dann auch erstmal eine Welle nicht eingesetzt werden bei den Shows, weil die keinen Bock auf Corona-Infektionen haben. Also, ja, da erinnere ich mich auch dran. <lacht> das ist schneller irgendwo hingehen, sich einmal mit jedem anlegen, irgendwie alle Brücken niederbrennen und dann wieder gehen. So, so kenne ich den, Mann, das ist mein Janella.
1: Ich weiß gut, ich weiß nicht, wie er damals von Game Changer gegangen ist zu AW, aber da auch im bösen. Im, guten. Ah, da Im
2: guten, nee, nee, die waren von Anfang an cool. Ja. Jetzt, jetzt kommen wir aber zur schmieren Komödie, nämlich denn das, was nämlich Tay Conti mit ihrem neuen Boyfriend Sammy Guevara seit Wochen abzieht, das ist wirklich unangenehm. Das ist nämlich genau das unangenehme Pärchen in deinem Freundeskreis, was du hast. So irgendwie eine Person aus deinem Freundeskreis, egal ob es Männchen oder Weibchen ist, hat auf einmal einen neuen Partner oder eine neue Partnerin und existiert auf einmal nicht mehr als Individuum, sondern nur noch als Paar. So. Wir sind müde, wir gehen jetzt nach Hause. Das sind Tay Conti und Sammy Guevara. Und Ganz ehrlich, wenn man damit jetzt gerade einen Heel-Turn andeuten will, dann sage ich, gut gemacht, passt. Wenn das allerdings wirklich allerdings nur die beiden privat sind, wie sie sich geben und es eigentlich geplant ist, dass die weiter als Face laufen, also dann nimmt den beiden Social Media weg. So, das ist ja super unangenehm.
0: Ich glaube tatsächlich eher, dass es Variante 2 ist. Also ich äh, kann sein, dass es wieder nur mein persönlicher Geschmack ist und ich glaube, einige von den, von den Zuhörern werden jetzt wahrscheinlich denken. Was hat der denn geraucht? Aber ich fand Sammy Guevara schon immer grundauf unsympathisch. Also als, als einfach vom Typ her. Unglaublich unsympathisch und das passt halt für mich perfekt da rein, einfach. Also so richtig unangenehme, so richtig unangenehme Couple-Story. Man sich so denkt, wie lange ist es jetzt her, dass sich Sammy Guevara vor den TV-Kameras verlobt hat, so in der Richtung, und auf einmal ist das hier jetzt Big Love und die können nicht mehr ohne einander, sie haben sich gefunden und Leute, lebt das privat, aber lasst mich in Ruhe damit, ehrlich. Erzählt's eurem Friseur, aber nicht mir. Es ist echt so. Und Piano ist ein großer Fan und deswegen ist
1: jetzt Katsch, der... Nee. Ich kann, ich, also ich folge halt irgendwie... Ich verfolge das nicht so auf Social Media.
2: Aber es zieht sich ja jetzt auch in die Shows. Also irgendwie jetzt gab's... Bei, also gestern bei Dynamite halt ganz frisch gab es irgendwie auch so ein Segment, wo dann... Äh, wo, wo Dan Lambert mit dem TNT-Title rausbekommt und Guevara und Tay stehen am Ring und sagt so, ja, ja, Arm nur weiter deinen Titel, du hast ja keine Ahnung, wo der war. Und dann gab es jetzt irgendwie noch so ein Nacktfoto, wo die beiden zusammen im Bett liegen und irgendwie Tay Contis explizite Teile von dem Gürtel verhüllt sind und so. Und das ist alles irgendwie ganz unangenehm, gerade wenn man bedenkt, dass dieser TNT-Title irgendwann auch mal dazu da war, eigentlich Brody Lee zu ehren so ein bisschen das ist schon wieder alles ganz ganz unangenehm das hat übrigens auch Eddie Kingston der einfach einer von uns ist muss man einfach sagen das hat ja auch selber gepostet weil so ja meiner Erinnerung nach sollte das Ding sollte das Ding eigentlich ein Tribut an Brody Lee sein aber was weiß ich schon so also ge gefühlt sogar im Roster nervt dass die Leute mittlerweile
1: ja Okay, das habe ich nicht so mitbekommen, ist auch ganz gut. Das Letzte, was ich auf Social Media zum Beispiel mitbekommen habe, sind wirre Tweets von einem Wrestler, den ich eigentlich sehr mochte. Mit ja. G-Raver.
2: Ja, ja, das ist, ähm, es ist alles schwierig. Aber wie gesagt, schwierig ist auch ein gutes Stichwort für das Match hier, weil Kargel gegen Conti, das war mit Ansage mein Stinker des Abends auch. Also nicht nur, dass das Wrestling nicht gut war, ich fand auch die Match-Story super strange einfach. Also zwischendurch gibt es einen Chairshot von Anna Jay gegen Jade Cargill. Und ich habe noch gedacht, okay, das wird jetzt dann die Story des Matches sein, dass irgendwie, dass, dass Conti das dann merkt, dass NRJ eingreift, irgendwie mit Hillmethoden, das nicht will und dass sie dadurch verliert. Aber nee, dieser Stuhlschlag hat einfach keine Wirkung, also der war völlig egal. Die hat, im Gegenteil, dieser Stuhlschlag hat einfach nur Tay Conti noch schlechter aussehen lassen, weil NRJ Jet Kagel mit dem Stuhl trifft und Jet Kagel trotzdem, ähm, in, sechs Minuten irgendwie den Boden mit take aufwischt. Also das, wirklich, es war kein gutes Match. Wie gesagt, die, das Booking war super verwirrend und im Endeffekt hat das außer Jet Cargill, die im Übrigen immer noch wie ein absoluter Star aussieht und auch dieses ähm, Mortal Kombat Cosplay, was sie da hatte, einfach unfassbar gut ausgesehen hat. Ähm, also das war das alles Quatsch. <lacht> wirklich von vorne bis hinten. Es war nur Blödsinn.
1: Ja, das Problem bei Jet Cargill, also ist halt so... Sie sieht halt aus, als hätte man sie gerade aus dem Granitblock geschlagen oder als wäre sie gerade zurückgekommen dafür, Modell zu stehen, damit sie jemand aus, Gran aus dem Granitblock schlägt. Aber so wrestlerisch ist sie halt auch irgendwie so ein bisschen auf dem Level eines Granitblocks.
2: Viel zu grün, die ist null bereit dafür.
1: Ja, und ich verstehe halt auch einfach nicht, warum man sie so exposed. Also das tut ihr meiner Meinung nach nicht gut.
2: Aber ist das nicht schon verwirrend? Dass ich meine, wir reden hier von einem 6-Minuten-Match. Das ist eigentlich ein glorifiziertes Squash-Match. Und wir reden trotzdem davon, dass man sie exposed. Also das ist, ja, das ist ja auch kein gutes Zeichen. Normalerweise müsstest du ja sagen, ja, okay, genau diese drei, vier, fünf Minuten ist genau das, was du ihr jetzt geben musst. Und selbst in denen sieht sie aber nicht gut aus. Ich meine, gut, jetzt kommt hier nochmal Tay Conti dazu, von der ich halt auch wrestlerisch nichts halte, die auch teilweise sehr hüftsteif und ungelenkt wirkt. Und dann kommt halt sowas bei raus, was dabei rauskommt. Aber
1: Ja, aber könnt ihr euch zum Beispiel noch an das Match erinnern? Ähm, Jade Kagel gegen Ruby Soho? was Ja, ja das... Das, das war ja auch nicht gut. Und da hat es eine richtig gute Wrestlerin nee, gegen. Nee, und ich wollte gerade sagen, also Ruby Soho ist eine mehr als solide Workerin. Apropos, was macht die eigentlich mittlerweile? Ja,
2: wieder das nächste <lacht> Ding. Ja, und das, also, das finde ich jetzt wirklich Sackgassen-Booking at its best, weil wen willst du jetzt gegen Jake Kagel? stellen? Da ist ja auch niemand aufgebaut in diesem Roster. So nee, die einzigen ich... aufgebauten Frauen haben jetzt gerade um den großen Titel gefedert. und ansonsten kannst du jetzt eigentlich fast nur jemanden neuen reinholen, sei es jetzt von mir aus hier Ember Moon oder Tony Storm, wobei die wahrscheinlich mit OnlyFans deutlich mehr verdient als es mit Wrestling Kid tun würde. Ähm, aber wie gesagt, also ich, wen willst du denn jetzt glaubhaft Jake Tuggle besiegen lassen?
0: Für mich ist halt wirklich lebt, die nee, Frage lebt auch nicht mehr. Für mich ist halt wirklich die Frage, will man in naher Zukunft jemanden Jade Cargill besiegen lassen? Weil sonst hätte man das Ganze mit diesem, mit diesem Streak nicht so groß aufgebaut, wie man es nun mal jetzt aufgebaut hat. Ich glaube tatsächlich, dass man noch eine Weile damit plant, dass Jade Cargill unbesiegt bleibt. Und ich muss auch sagen, ich fand das Match hier zwar auch nicht gut, auf gar keinen Fall, und war für mich definitiv auch das schwächste Match des Abends, mit Abstand. Aber ich muss sagen, ich fand Jade Kagel hier nicht mal so klar exposed. Also ich, ich stimme dir komplett zu, dass die ganze Match-Storyline, also du hast von der Match-Storyline gesprochen, ich dachte mir erst so, oh, jetzt erklärt er mir das Match, weil verstanden habe ich es nicht. Ne? Also für mich war da gar keine Storyline vorhanden. Es war einfach nur eine Aneinanderreihung von weirden Spots, wie du schon gesagt hast. Ähm und da ist für mich ja wirklich die Frage, klar, die Wrestler sind Teil davon, aber normalerweise gibt es ja auch Producer, die einem dabei helfen, so ein Match auf die Beine zu stellen. Und wer dafür verantwortlich war und den beiden gesagt hat, ihr macht das jetzt genauso, oder allen, besser gesagt, allen Verantwortlichen, weil da waren ja auch noch NRJ und Smart Mark Sterling mit, äh, ja, von der Partie quasi. Wer dem da gesagt hat, das ist ein guter Matchplan, so machen wir das, der gehört eigentlich direkt entlassen. Also oder es oder es ist halt einfach oder es ist halt einfach zerfallen dass es vielleicht einen anderen Plan
2: gab es ist zerfallen durch ähm, Sprachbarrieren das weiß ich jetzt nicht weil ich meine man sagt ja immer so Wrestling ist international und das versteht jeder Wrestler die Sprache aber ich kann mir vorstellen dass gerade Wrestler die noch nicht so erfahren und grün sind dass die im Match vielleicht doch ein bisschen mehr kommunizieren müssen und dass dann vielleicht dann hast du eine Jade Tagel die halt noch super grün ist du hast eine Tay Conti, die vielleicht dann doch weil sie Brasilianerin Sprachbarriere ist eine Sprachbarriere hat und dann geht dann halt auch das, das äh, ja, improvisieren dann vielleicht auch schief oder dann verpasst man halt irgendwas. Also weiß ich, könnte ich mir zumindest auch vorstellen, aber ich fand es halt, sch wie gesagt, was mich am meisten, also du hast recht, Matchstory war nicht da, ich meinte halt mit match -Story das, was ich erst dachte, was die Matchstory wird, nämlich, dass man da wirklich einen Split andeutet von Tay und Anna, weil Anna doch wieder in ihre alte, sie war ja ursprünglich mal, das war ja das, das war ja eigentlich die ursprüngliche Story, als die beiden zusammengekommen sind, dass die, dass eigentlich Anna, dass sie zwar Freundinnen sind, aber dass Anna Jay durch die Dark Order eher so heelisch ist und Tay Conti das nicht will und ich dachte mir, das greift mal jetzt wieder auf und das wird, die, das wird sie auch das Match kosten und dann wie gesagt, gibt es halt dann irgendwann Tay Conti gegen NRJ ähm, mit, auf, auf mittlere Sicht. Aber wie gesagt, das wurde ja nicht mehr ausgegriffen. Es gab diesen Zuschlag und der hat dann keine Rolle mehr gespielt. Außer, wie gesagt, dass Tay Conti noch schlechter dadurch aussieht in ihrer Niederlage.
0: Ja, also ich kann da nur komplett, komplett zustimmen. Mir ist jetzt gerade beim Durchlesen von den, äh, von den einzelnen Punkten hier ist mir noch eine Sache äh, eingefallen. Wo ich echt sagen muss, äh, inzwischen bin ich bin ich persönlich der Meinung, Live-Musik bei AW pay views kannst du eigentlich inzwischen sein lassen. Das ich also ist live -Musik. Ich, ich fand es tatsächlich, also es war nicht so schlecht wie das, was man teilweise schon mal gebracht hat, aber ich glaube, das liegt auch teilweise einfach nur an der Soundqualität, die die da bieten. Also ich das fand also gespielt hat er,
2: hat der Smooth, das war, da ja. war nichts Schiefes dran, der hat richtig, der hat das Film richtig gut gespielt, aber ich fand auch wieder, dass irgendwie, dass irgendwie was bei der Produktion nicht richtig gepasst hat, also das wird genau. immer so ein bisschen, also da steht jemand extern mit einem Instrument auf der Bühne und spielt, aber du hörst es halt einfach auch irgendwie, dass da jemand extern mit dem, Mikro, äh, mit dem Instrument auf der Bühne steht und spielt, das, das fügt sich niemals so smooth in die Soundkulisse ein, wie es sein müsste, also das
1: finde ich auch ein bisschen problematisch. Ja. Gut. Haben wir jetzt... Äh, ah, genau, ich wollte noch zu dem Jade Cargill-Ding halt auch sagen, ja, äh, also noch way back äh, im Thema, als wir noch bei dem ganzen Thema Streak waren. Ich finde irgendwie die, in die letzten Beispiele oder die ganzen großen Beispiele dieser langen undefeated Streaks. Irgendwann reißt das Ding und das tut keinem gut. Also, das... Yep. Ich meine, gut, Goldberg ist das prominenteste Beispiel, wo der wo das Enden dieser Streak eine Katastrophe war bei Asuka damals, wo die auch recht prominent war, diese Streak, das lief auch nicht gut. Du weißt ja nicht.
2: Übrigens, wo wir bei Wrestling-Hundennamen waren, Jade Corgiel?
0: Oh... Das hat mich jetzt gerade aus dem Leben genommen.
2: Ja, aber es, es wird jetzt besser, jetzt muss man echt sagen. Also wir haben jetzt wirklich das Läule hinter uns und jetzt wird es halt aber auch wirklich
1: mit einem Schlag deutlich besser. Ich muss generell sagen, ich fand die erste Showhälfte, also die Show fing gut an. Für mich waren halt weder AW Tag Team Match noch ähm, das Face of the Revolution Ladder Match. Das war in Ordnung, aber jetzt auch also nichts Großes für mich. TBS Titel. Das BS steht da schon ganz... Also TBS würde ich halt eher für Total Bullshit nehmen. Das ist dieser ganze Titel. Aber jetzt Match 5.
2: Aber, aber da muss ich dazwischen gehen, weil ich fand, also ich muss sagen, also ich nehme schon fast ein bisschen was vom, äh, von meinem Fazit dann vorweg. Also ich, ich habe bis dahin wahnsinnig viel Spaß gehabt. Also Kargel, klar, Kargel gegen Conti war halt wirklich ein Downer. Okay. Aber ich fand vorher keinen Match schlecht. Wie gesagt, ich war so ein bisschen berauscht, weil ich mich wahnsinnig für Wardlow gefreut habe. Wie gesagt, ich war berauscht, weil ich mich super für Kingston gefreut habe und das Match super fand. Also ich ja. war hier eigentlich schon echt sehr, sehr zufrieden mit dem Paper per view und hab gesagt, das ist auf dem Weg ein richtig guter Paper per -View zu werden.
0: Das
1: und dann haben sie halt aber nochmal hochgeschaltet. Ja, das war bei mir bisher so, war ich auch so. Ich war nicht in keinem negativen Mut oder so. Also auch gerade, dass Wardlow gewonnen hat, das hat mich dann auch habe ich mich gut bei gefühlt und mir war Kagel gegen äh, Conti einfach auch ziemlich egal im Nach, also so während dem Schleif schauen und dann ging es halt rund, also ich spoiler jetzt schon mal, wir kommen zu meinem Match of the Night. Ich würde, bevor wir ganz im eigentlichen Match gehen, möchte ich gerne kurz
2: nochmal, ähm, also ich möchte kurz wiedergeben, was ich schon bei den Entrances gefühlt habe, weil ähm, ich, bin, ich bin ja nun doch, das hatten wir ja schon mal im Podcast, ich bin ja doch äh, ein paar Jährchen älter als ihr und ich habe ja auch wirklich noch ähm, weite Teile der ring of Honor zeit und auch Punks äh, ring of Honor run auch zu einem großen Teil miterlebt. Und ich hatte mit einem guten Freund, wie gesagt, mit dem ich geschaut, zusammen geschaut habe, der auch riesiger Punk-Fan ist, wir hatten vorher schon die ganze Woche so äh, abgenordnet, und überlegt ey, wie geil das wäre, wenn Punk jetzt zurück, wie geil das wäre, wenn er mit Misery Cantare rauskommt von AFI. Und dann geht, steht dieses Match an und es wird kalt of Personality gespielt. Und dann waren beide so, hm, ja, schade, aber man kann nicht alles haben. So. Und dann hört das Theme auf und dann kommt MJS-Theme. Und direkt ist wieder dieses Hype-Level, denkt sich so, oh, die werden ja nicht dasselbe Theme zweimal spielen. So, vielleicht doch noch. So, dann kommt MJF raus, auch schon mal ein geiler Move mit dem Theme. Und dann kommt Misery Cantare. Und ich kann es wirklich sagen, ich hatte in dem Moment, ähm, ich habe wirklich instant Gänsehaut gehabt, direkt Tränen in den Augen des Glücks einfach so. Und es war aus meiner Sicht auch wirklich perfekt inszeniert. Es war super minimalistisch und zurückgenommen. Du hast ja nichts gehabt. Ich meine, Punk hatte nicht mal ein Titan Show oder also so, so, so ein Entrance-Video gehabt. Es war einfach nur Halle abgedunkelt, Spotlights auf die Bühne, ein bisschen Nebel. Dann kommt Punk raus, hat auch sein Oldschool Ring of Honor out. Dann die Shorts mit den Xen, die Trainingsjacke, so also direkt noch mal mehr Gänsehaut gehabt weil es so zurückgenommen war, hat es sich aus meiner Sicht sogar noch größer angefühlt. Also das war einfach die perfekte, also so musst du so ein Oldschool-Entrance einfach darstellen. Weil das Ding war auch vom Look und viel hat sich angefühlt, wie ein Ring of Honor Entrance damals. War klar, da gab es kein riesenshow, da gab es kein Feuerwerk, kein riesen, riesen Titan Trance oder sowas, sondern das war ein zurückgenommener Entrance, der auch perfekt zur ganzen Story dieser Fehde gepasst hat. Also das war das also ich sag's mal so, das Match danach hätte halt in einer halben Minute vorbei sein können, ich wäre trotzdem an dem Punkt schon hundertprozentig zufrieden gewesen, weil mich das emotional so direkt geguckt hat. Also unfassbar. Hm. Und jetzt gebe ich an die nicht ganz so alten Menschen hier im Podcast ab.
1: Ja, also ich kann das nachempfinden, also ich es nachempfinden, weil so wäre, also ich fand es mit dem Outfit, daran hab also ich kannte den, den Song hatte ich bis dato nicht gehört, aber ich kannte das Outfit von Punk aus seinen Ring-of-Honor-Zeiten aus, ich sag mal, nachgeholten Sachen. Mir wäre es, glaube ich, so gegangen, das habe ich ja hier schon ein paar Mal gesagt, ich vielleicht, also ich bin damit halt, für mich ist Punk, also Punk hat sich so bei mir ins Herz gerasselt mit, ähm, des Fireburns von Killswitch Engage und das wäre halt für mich so dieser Glücksmoment, wenn er das nochmal irgendwann aufgreift, was ich nicht glaube, dass er das jemals machen wird. Ich weiß gar nicht, wie er zu dem Theme stand, ob er das mochte oder nicht. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall, obwohl ich den Song bisher nicht kannte, mittlerweile feiere ich den auch ziemlich hart, ähm, muss ich sagen, mega Entrance allein schon mal. Auch der Move von MJF, ich fand, das war dann auch so im ersten Moment so, okay, spielen jetzt zweimal Cult of Personality oder was haben die vor? Weil das habe ich mir auch gedacht, Hä? Ich weiß nicht, für mich ist halt auch, also ich mag Cult of Personality, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, für mich nicht das stärkste CM Punk Team. Und ja, dann ging das Match los und... Also bis dahin hat sich das schon alles groß angefühlt, ich finde CM Punk hat auch allein, allein nur mit dem Entrance, hat sich irgendwie, hat er mal wieder gerechtfertigt, warum man ihn geholt hat, das hat sich alles groß angefühlt und diese,
0: über das Match reden wir dann ja gleich. Ja, also wir können eigentlich fast direkt zum Match äh, übergehen, weil ich habe eigentlich nichts mehr großartig hinzuzufügen, also... Ich ich kann eigentlich fast das gleiche sagen wie Keanu, ich kannte den Theme Song auch nicht, ich kannte allerdings die Attire, kannte ich und deswegen fand ich es auch irgendwie, es, es war auch passend, es war einfach nur passend für, diese, für, die, für die Stipulation, die angesetzt war, man konnte sich schon denken, was gleich folgen wird, dass es ordentlich hart zur Sache gehen wird und Dementsprechend hat es auch einfach echt gepasst. Also, ich mir hat's einfach nur mich hat es auf jeden Fall schon mal in das Match reingeholt und was danach abgeliefert wurde, war auch sehr, 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 sehr stark. Aber ja, da lasse ich mal den Vortritt. Ne, ich wollte
1: dich gerade fragen, also von mir aus geht die Frage auch an Jens, aber bei ihm kann ich mir die Antwort irgendwie denken. War dir das zu blutig weil das, oder zu brutal, dieses Match, schon mal vorweg? Weil das habe ich ein paar Mal auf Twitter gelesen. und Also ich bin da auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner für. Aber ich, oder was? <lacht> ja, deshalb sage ich, ja, kann man nicht genauso wenig gut fragen. Und da sind wir beide etwas, naja,
0: biased. <lacht> nee, das, das war auch gar keinen Fall zu blutig. Also ich, ich finde immer wie blutig ein Match sein muss oder sein darf, wie auch immer, sollte man, sollte sich eigentlich daran messen lassen, wie, wie persönlich die Fehde davor war. Das ist immer ein guter, ich sag mal, das ist ein Faktor, der da gut reinspielt. Und wer mir sagt, dass da nicht mal ordentlich Blut fließen darf, nach dem, nach dem Matchaufbau, dann weiß ich auch nicht, bei welchem, bei welchem Match dann jemals noch mal ordentlich Blut fließen darf. Also, ja, und ja, eigentlich genau. bei,
1: und bei der Stipulation, die ja, ich meine, klar hat AW jetzt das zweite Dog-Color-Match geliefert, aber ich meine, Dog-Color-Match, das lebt ja bis heute von einem ganz bestimmten Match, dieser Name.
2: Jetzt Bin ich gespannt. Also,
1: ich wüsste, was ich jetzt sage, aber ich weiß nicht, was du jetzt sagst. Na, Valentine gegen, war doch gegen Piper.
2: Ach so, okay, Das ja, okay, da willst du, weil ich wollte halt den Bezug
1: zu Punk ziehen, weil ich meine, Punk hat ja eine Historie an Dog-Collar-Matches, also, okay, da, mal, der hat ja, hm? Da bin ich gar nicht so drin, also für mich war halt einfach durch das Valentine-Piper-Ding, dass dieses Dog-Collar-Match halt, also klar gab es noch mehr, aber das ist ja so, dass, ich sag mal, also einer der großen Namen dieses Matches und das ja doch auch eine ziemlich, eine ziemlich raue Angelegenheit war.
2: Also, ich habe, wie gesagt, das, das erste, was ich jetzt tatsächlich gedacht habe, war halt eben ähm, das Match CM Punk gegen Raven damals bei Ring of Honor, weil das, weil das halt auch damals so für Punk so ein wirklich Career-Making-Match war. Und, und, und die ganze Fehde gegen Raven, also, das ist vielleicht auch so ein Ding. Tony Khan hat jetzt mittlerweile Ring of Honor gekauft und er hat ja auch angegeben, dass er so schnell wie möglich die, den ganzen Ring of Honor-Back-Katalog irgendwie verfügbar machen möchte. Ich hoffe wirklich, dass es schnell passiert und ich hoffe auch, dass es in Deutschland irgendwie. Äh, buchbar sein wird, denn also alleine, sag ich mal, die ganze CM Punk gegen raven Feder bei Ring of Honor noch mal zu schauen, das, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Also die kann ich auch, wenn das passiert irgendwann, kann ich das auch jedem mal
1: empfehlen, weil in der Zeit ist Punk auch wirklich mit zu dem Punk gereift, den man heute so kennt. Ja, da machen wir dann auch, wenn das online kommt, dann machen wir hier eine Rubrik, äh, wir nennen sie, was weiß ich, Jens erzählt vom Krieg und schlägt jede Woche irgendwas aus dieser Mediathek vor, was man unbedingt geschaut haben muss.
0: War Stories würde ich so sagen.
2: Echt? War Stories genau. Tatsächlich war ich gar nicht damals so der größte Ring of Honor-Guy, weil ich damals also muss ja zu sagen, damals gab es so ein bisschen immer so diese Geschichte Ring of Honor gegen äh, Combat Zone Wrestling und ich war natürlich als Deathmatch-Fan immer eher Team Combat Zone, aber habe halt trotzdem noch relativ viel mitbekommen aus der Zeit und da war viel echt Gutes dabei. Aber es gibt halt auch echt lange Phasen bei Ring of Honor, wo ich gar nichts mitbekommen habe und äh, auch da würde ich mich äh, freuen, da halt auch echt viel mal nachzuholen, was ich damals verpasst habe. Also hoffentlich machen sie fix was draus. Aber ich will es nicht vom Match auch ablenken, sondern und ähm, ich werfe jetzt einfach mal eine ganz gewagte These rein und dann könnt ihr, also dann kann gerade Keanu auf mich einkloppen, weil ich weiß, dass das nicht passen wird. Dieser kriegt es nicht in den falschen Hals, aber ich fand dieses Match war so ein bisschen in seiner Art und Weise ein cody Rhodes match in, der, in dem Sinne, lasst mich ausreden, in dem Sinne, dass es sehr, sehr viel Story und sehr, sehr viel Gimmick-Work um eigentlich verhältnismäßig wenig Wrestling war. Nur, dass es, und da zeigt dann auch, ich meine, man ist ja persönlich auch biased und man hat seine Lieblinge und die Leute, die man gar nicht leiden kann. Nur, dass es mir hier wahnsinnig gut gefallen hat, weil da einfach zwei Leute drinstehen, die ich wahnsinnig gerne mag und die das auch super gemacht haben, weil Punk ist aus einer Sicht einfach einer der besten Story-Wrestler, die es auf dem Planeten einfach gibt und MJF kann das halt auch komplett, komplett mitziehen. Ich persönlich hätte gerne sogar nochmal ein paar Minuten abgezogen, also diese 27 Minuten, die es ging, die waren mir sogar so ein Ticken zu lang. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich fand, wie gesagt, für die Fehde, die es dies, dies war, fand ich das absolut angemessen. Und ähm, wenn irgendeine Fehde Blut verdient hat, dann die. Also, wenn du wenn du da sagst, das Match war zu blutig oder das hätte nicht sein müssen, so, ja, sorry, welche Fehde soll denn dann Blut haben? So, dann kannst du es komplett streichen. Also, das war schon, schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut und auf wahnsinnig
1: hohem Niveau gemacht, was die beiden da durchgezogen haben. Auf jeden Fall. Also, ich fand es eigentlich gut. Ich muss sagen, auch dieses jetzt sehr, schon natürlich mehr Story und jetzt weniger Wrestling in dem Sinne, dass wir jetzt äh, da... Das war jetzt nicht das große Technikfeuerwerk. Aber ich fand, die beiden haben das super gemacht. Die haben wunderbar im Ring haben nur, äh, harmoniert. Das hat an so vielen Ecken und einfach perfekt gepasst. Ich habe wirklich an diesem Match nichts auszusetzen und ich überlege gerade, es sind bei AEW habe ich, also klar gibt es immer wieder Matches, die mich überzeugen, aber das Match ist schon ganz, ganz weit oben. Also da, boah, ich überlege gerade, habe ich in diesem Jahr schon ein besseres Match gesehen.
2: Ähm, war das, ich hätte, ich hätte jetzt noch gesagt, ähm, Danielson gegen, äh, Hangman, das, das zweite Match, aus Hangman gewonnen hat, aber da weiß ich gerade nicht, ob das dieses Jahr war oder ob das noch ein letztes Jahr war. Ja, das
1: war Anfang dieses Jahres, glaube ich. Das war doch hier Grand äh, nicht Grand New Year's Schlag mich tot.
2: Ah ja, genau, genau. Ja, dann, dann würde ich das, also das wäre für mich noch drüber, aber danach müsste ich auch schon ganz genau überlegen
1: das rein wrestlerisch drüber, aber von mit Story mit allem fand ich das besser. Also da muss ja. ich einfach mal kurz sagen, also für mich halt, ich werde da jetzt nicht nur das reine Inring geschehen, sondern also natürlich geht auch, was halt in der Story vorher passiert ist und so weiter. Deshalb haben für mich teilweise, also Indie-Matches ohne Aufbau, müssen in ring mäßig so viel mehr leisten, um bei mir gleich behandelt zu werden wie ein Match ohne irgendeine Story. Und, äh, ja, deshalb, also für mich war das ein Top-Notch-Match. Also da, besser kann man es nicht machen, als was die beiden da
0: auf die Matte gebrannt haben oder da erzählt haben. Ja, ich kann an der Stelle direkt schon mal sagen, ich fand das Match auch sehr, 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 sehr stark. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich sage, dass es für mich halt ja, sage ich mal, wirklich auf dem Level ist, wie zum Beispiel Danielson gegen Hangman, also da in die Diskussion würde ich es gar nicht mit aufnehmen, auch weil es halt einfach, wie du schon sagst, es lebt sehr, sehr stark natürlich auch von der Storyline, was aber auch natürlich nichts Schlechtes ist, ich finde da eigentlich den Vergleich, den Jens hatte, schon ziemlich gut, also ich habe da tatsächlich während dem Match gar nicht dran gedacht. Aber wenn ich mir, wenn ich das ganze Revue passieren lasse und dann mal so drüber nachdenke, ist es, kommt es schon so einem klassischen Cody Rhodes Match halt schon ziemlich nah. Ähm, es hat mich aber auch ehrlich gesagt nicht gewundert. Wie, wie Jens schon gesagt hat auch, CM Punk ein sehr, 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 sehr starker Story-Wrestler. Ähm, und äh, MJF kann sowieso gefühlt jeden Stil mitgehen auf sogar ziemlich hohem Niveau. Deswegen ähm, wundert mich das nicht. Auch ich hätte hier gute drei bis vier Minuten weniger, hätten dem Ganzen gut getan. Aber ich glaube auch, dass diese, dass diese drei, vier Minuten, die mussten zwischendurch auch einfach, die mussten da in dieses Match rein, weil oft auch einfach, glaube ich, ein bisschen, ja ich sag mal, Verwirrung da war, vielleicht auch gerade bei einem MJF, der vorher noch, zumindest meines Wissens nach, kein Dog-Collar-Match hatte. Ähm, ich kann mich da an eine Szene erinnern, wo er, glaube ich, gefühlt alleine anderthalb Minuten brauchte, um, äh, um diese Hundeleine, diese oder Hundekette besser gesagt, da ähm, ja, zu entwirren. Die hatte sich, glaube ich, irgendwie übers mittlere Seil ge gelegt und er wollte... Er wollte dann irgendwie übers und oder unterm untersten Seil her und da hat sich das irgendwie alles verknotet. Und frag mich nicht, ähm, da hat man halt noch gemerkt, da gab es ein bisschen Schwierigkeiten und das sah auch da ein bisschen unbeholfen aus, aber hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ja.
2: Ähm, ich, an der Stelle will ich nochmal auf das hinaus, was ich vor, vorhin schon gesagt habe, nämlich, das war nämlich für mich ähm, auch Teil 2 der Wardlow star making performance weil ich fand diese, ich meine, er hat ja nur diesen kurzen Auftritt gehabt, wo er rauskommt, eben Punk den Ring dann gibt, beziehungsweise MGF den Ring nicht gibt und dann eben Punk ich fand, der hat diese paar Minuten so eingenommen, die er da war. Also der Mann hat eine, eine Mimik und Gestik, so wie er den Ring sucht, dann, dann kriegt MJF den, den GTS ab, so dann sucht er nochmal, findet diesen Ring, dann dieser Blick, dieses Ups, äh, das ist so gut und so on point. Also wie gesagt, die, also ich weiß nicht, ob der Mann weil er so wenig gewrestelt hat, einfach die letzten zwei Jahre einfach nur Schauspielunterricht genommen hat, dauerhaft. Aber ich fand seine Mimik und Gestik so unfassbar on point. Also das war, fand ich fast noch stärker als seine Performance in dem Leather match also Das hat mir unglaublich gut gefallen und so. Ich bin, also, ich war wirklich, also der ist abgeordnet, Ich war so, wow, okay, so, heute, heute wurde Wardlow gemacht. So, das, ab jetzt geht's nur noch bergauf. So, krass
1: einfach. Ich könnte mir vorstellen, also, also entweder, ja, ich weiß nicht, wie Wardlow halt in den Indies war, da habe ich ihn nie erlebt. Aber, ja, oder er hat halt wirklich auch viel von MJF gelernt. Also, ja, gimmick äh, gimmick genau. Gestik-Mimik sind absolut großartig bei ihm und auch in der Let also in der ersten Dynamite nach Revolution, ich finde, der ist auch, also das hat, wenn man ihn mal hat sprechen, hören, also am Mike gibt es weitaus
0: bessere, aber da gibt es auch absolut größere Katastrophen. Also ich. Ich finde auch tatsächlich, am Mike ist er absolut solide. Also ja. ich sehe seh, ja. ihn seh da wirklich in Ordnung. Und ich, ich habe mir extra, weil ich gerade so in, den ersten, in der ersten Zeit von AEW, wir warten ja jetzt schon wirklich eine ganze, ganze Weile darauf, haben darauf gewartet auf diesen Turn gegen MJF. Ähm, und gerade so in der Anfangszeit kann ich mich erinnern, ich habe immer auf diesen Turn spekuliert und habe mir dann einfach quasi schon mal um meine Vorfreude ein bisschen zu besänftigen, habe ich mir auf YouTube Videos angeguckt von äh, Promos von Wardlow im Independent-Bereich. Man hat nicht viel gefunden, aber ein, zwei Videos. Und da konnte man schon sehen, dass seine promo deutlich über das hinausgehen, was so, ich sage mal, der Standard-Indie-Wrestler vielleicht zu leisten vermag. Also, dass der Mann eigentlich wie geschaffen für Mainstream-Wrestling ist, das war mir eigentlich von Anfang an klar. Und das ist eigentlich, wenn man den Trigger dann, dann zieht, dass, dass das ganz, ganz groß werden kann. Und ich glaube, das sieht man jetzt schon in Ansätzen.
1: Voll zur Zustimmung. Anders kann ich es nicht sagen. Also, ich habe immer geflucht, dass man bei Wardlow zu lange gewartet hat oder habe das immer gesagt, aber wenn man daraus vielleicht jetzt dann trotzdem das einfach richtig angeht, kann hat ihm dann das lange Warten nicht geschadet und er kann eigentlich ja, ins Grenzen, also da kann er zu einem absoluten
0: Topmann dieser Promotion aufsteigen, weil er hat alles. Bei Wardlow habe ich halt auch wirklich die Hoffnung, dass man, dass man ihm wirklich dann auch das Spotlight gibt, das er braucht. Weil bei Wardlow habe ich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, wo man vielleicht auch sagt, okay, die haben eine Menge Potenzial, bei Wardlow habe ich das Gefühl, man hat einen klaren Plan, den man verfolgt hat. Seit langer, langer Zeit hat man diesen Plan verfolgt und hat auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um den Plan quasi zu vollenden. Und und dann hat man es trotzdem wohl zwei Monate verschlafen. <lacht> man hat dann trotzdem, man, dass man bei AEW auch solche Sachen verschläft, wundert mich überhaupt nicht. Aber trotzdem habe ich bei ihm halt das Gefühl, dass da ein Plan hintersteckt insgesamt. Und äh, das Gefühl habe ich bei AEW eigentlich grundsätzlich meistens nur bei Leuten wie beispielsweise dem Jungle Boy, wie Klar MJF. Na, also quasi nur bei den Leuten, wo eigentlich schon klar ist, das muss irgendwann mal ein World Champion werden. Und dass man bei Wardlow das Gefühl hat, dass da auch ein klarer Plan hintersteckt, das ist für mich schon ein Zeichen, dass da noch was kommen wird. Definitiv.
2: Ja. Würde ich, würde ich mitgeben. Also so ein paar Namen hast du hast du definitiv bei AW wo du das Gefühl hat von Anfang an, okay, da gibt es Pläne und die werden auch durchgezogen. Das ist, wie gesagt, so ein, so ein Darby Allen war das immer eine lange Zeit. Ein Hangman war es auf jeden Fall. Und ja, Wortlow muss man da auf jeden Fall auch mit nennen. Und das gibt mir auch eigentlich ein gutes Gefühl für die Zukunft, weil zumindest diese Leute, wo, wo man von Anfang an sich scheinbar einig war, okay, die wären Cornerstones dieser Liga, ich mit, die werden ja auch eigentlich konsequent ge ge gebuckt und, und gut dargestellt. Also ich bin da eigentlich auch relativ positiv, dass man mit Wardlow da was machen wird. Definitiv. Und ja, Punk und, Punk und MGF bin ich jetzt gespannt. Also, bin jetzt, ich bin jetzt gespannt, wo es für MGF jetzt hingeht. Also, bzw. da wird es jetzt erstmal eine Fede gegen Wardlow geben. Da bin ich auch echt gespannt, wie man das guckt, weil das ist auch so eine Fede. Da darf eigentlich keiner verlieren. Also Wardlow darfst du eigentlich nicht direkt wieder den Wind aus den Segeln nehmen mit einer Niederlage gegen MJF. Aber du kannst aus meiner Sicht MJF auch nicht zweimal hintereinander verlieren lassen, große Matches und dann noch und dann noch gegen seinen ehemaligen Bodyguard. Also da bin ich echt gespannt, wie man, wie man das löst am Ende. Und Punk, denke ich, sind wir uns auch eigentlich, marschiert äh, straight auf den Title Shot
0: zu. Ja. Ja, und, und ich weiß jetzt nicht, ob ich da gerade in, in Keanu's Tonfall ein bisschen zu viel rein interpretiert habe, aber ich, äh, ich höre da ein bisschen raus, ja. Und ja wird dann wieder schwierig, wie man das löst.
1: Ja, also die Sache ist die, ich hatte, eigentlich bin, hatte ich, mir, hätte ich genau was anderes mir gedacht. Ich hätte gedacht, äh, lange Zeit so, man lässt tatsächlich MJF auch das zweite Ding gewinnen, und der marschiert straight forward und wird der nächste World Champion, weil das würde passen mit Heal Faced. er ist generell so einer der Namen, die wohl der nächste World Champion werden können, ähm, jetzt ist halt die Sache CM Punk gegen Hangman. Ich sehe nicht die Möglichkeit, dass der Hangman turnen kann. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
2: Nee, also ich bin hundertprozentig sicher, dass Punk turn weil ich glaube, bei Punk musst du aufpassen, dass du diesen Humble-Veteran-Punk nicht zu lange ziehst, weil der Mann ist aus für mich ein, eher ein natürlicher Heal. Also ich sehe dann eher einen Punk-Turn durch eine Niederlage oder sonst was.
1: Ja, aber also ich. das Problem ist, dass ich halt sehe, ist, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Face gegen Face, Hangman Punk, also gut, wenn vielleicht jemand das irgendwie tragen kann, dann ist das ein Punk, bis es zum Match geht, aber irgendwie sehe ich das schon nicht so und ich sehe aber auch nicht die richtige Möglichkeit, wie Punk jetzt turnen soll, weil er ja den großen Triumph hat, also...
2: Ja, also, weiß ich nicht, aber ich meine, man hat es ja mit, mit Danielson hat man es ja auch sehr schnell geschafft gegen Hagman. Und Danielson hatte ja auch erstmal so per se keinen Grund, Deal zu turnen. Also, ja, aber
1: Danielson und, hatte von Anfang an noch mehr diese Herangehensweise, ich bin hier quasi um in Ärsche zu treten. Und ja, ist ein Punkt. Also, so Danielson hatte immer so ein bisschen, auch als er gegen Kenny Omega gegangen ist, als er noch. Ja, Face war damals, hatte er so dieses Ding, ich zerlege euch halt hier alle und Punk hat ja schon mehr so ein bisschen dieses, ich will hier was aufbauen, ich will was den Jungen zurückgeben und dies und das und daraus ist es halt sehr viel schwerer, was äh, zu machen. Ja, bin,
2: ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, jetzt aktuell, nach den letzten Wochen, sieht es ja eher so aus, als ob irgendwie diese ganze Geschichte mit Punk und ähm, Pinnacle noch nicht so richtig vorbei ist. Ich meine, er hat jetzt zu kürzlich das Match erst jetzt, oder diese Woche jetzt erst das Match gegen oh, ich krieg die mit auseinandergehalten, der schnurrbart äh, typ von FTA. Ist das Dex Howard? Ja. Nee, das ist
1: Re Doch, Dex Howard. Doch,
2: doch, doch Reelers, der andere, mit dem Wheelers, der mit dem geilen Nackenspoiler. Ähm, ja, genau. genau.
1: Howard ist äh, Glatze, Schnorris. Ja, genau,
2: genau. Also wie gesagt, da scheint es ja doch irgendwie in der Richtung noch irgendwie weiterzugehen. Also bin durchaus gespannt. Aber eigentlich kannst du Punk jetzt nach dem Lauf auch nicht mehr zu lange fernhalten vom, vom,
1: äh, vom Titelbereich. Ja. Oder du hältst ihn ein bisschen noch fern und dann kannst du halten ab, kannst du den Punk sauer werden lassen darüber. Es geht auch, ja. Das wäre dann auch eine sinnvolle Begründung zumindest. Ja, weil da könnte man auch mal generell, da könnte man so schön über, diese ganz, über dieses ganze Ratings-Ding herziehen. Nur großartig.
2: Immer noch der größte Quatsch überhaupt und noch der einzige Grund, warum Dark und Elevation Dark und Super Dark existieren, einfach nur damit du dann irgendwann Wrestler X, den du zehn Jahre nicht mehr gesehen hast, dann irgendwie auspacken kannst und kannst sagen, ja, aber guck mal, der hat hier eine Bilanz von 200 zu 0, weil er die letzten, die letzten zwei Jahre nur Jobber gescorscht hat und deswegen kriegt er jetzt ein Titelmatch. Für was anderes ist das
1: nicht da gefühlt. Ja. Also in wirklich in ganz, ganz, ganz harten Lockdown Zeiten äh, habe ich tatsächlich teilweise mir Dark montags abends, nee, dienstagsabends war es noch nur Dark, äh, habe ich mir das teilweise wirklich live angeschaut. In dunklen Lockdown-Zeiten, weil es gab ja sonst wirklich gar nichts. Aber mittlerweile, wer guckt sich das denn noch an? Also ich gucke nur ab und zu
2: mal rein, wenn Indie-Wrestler, den ich sehr mag und der jetzt nicht eh schon bei AW ist, ähm, wenn da mal jemand ist, dann schaue ich es mal an und bin dabei doch nachher dann, obwohl ich es besser weiß, bin ich dann trotzdem enttäuscht, weil, weil die halt in fünf Minuten weggesquasht werden und dann wieder feiern. Und das, aber, ja, die Sache, ja. der Stark
1: besteht ja eigentlich auch fast eigentlich nur aus Post. Und Quarh-Matches.
2: Ja, ist ja so. Und das finde ich super schade. Und ich finde, ich meine, ich fände es ja okay, wenn du so diese B-Show hast, wo du sagst, da lässt du deine Nachwuchstalente antreten, damit die sich entwickeln können. Das Problem ist aber, von so einem von so 5 minuten squash match da lernt ja niemand was. Weißt du, dann lass halt zumindest die Rookies gegeneinander antreten, gib halt, keine Ahnung, weißt du, dann gib halt irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten Abaddon gegen... Kyle King, irgendwie, das wird auch nicht das Mega-Match und das zieht dir auch keine, keine Zuschauer, aber dann können die zumindest was zeigen und sich entwickeln, damit die wirklich irgendwann vielleicht mal an dem Punkt sind, wo du sagst, jetzt kannst du die mal in die Main-Shows hauen und, und kannst wirklich sinnvoll was mit denen machen. Aber so wie das jetzt ist, das ist halt wirklich nur da, um die Ratings irgendwie zu beschönigen.
1: Ja, oder auch sowas, also keine Ahnung, ich hätte mir das, also wenn ich mir hier anschaue, das Match äh, Gun Club gegen Aaron Mercer und Masada, also ich sehe nur, die reine Zeit, ich habe das Match gar nicht gesehen, aber also ein 4-Minuten-Match gibt, gibt mir jetzt nicht einen Grund, dass ich mir das anschaue und ich meine, gut, Masa ich weiß jetzt gar nicht, ich habe glaube ich noch nie ein Nicht-Death-Match von Masada gesehen, ich weiß nicht, wie sehr man sich das angucken kann, aber der Typ ist ja eigentlich auch, äh, verfügt über, eine, über schon über einiges an Ringintelligenz. Ja, und Wiki Shane Page war ja auch schon da. Und ich meine,
2: dass der Mann halt auch eine Liga tragen kann, das hast du ja auch schon gesehen. So. Nee. Aber dafür sind die halt nicht da. Das ist, wie gesagt, ein Problem. Aber dieses ganze Dark- und Dark Elevation-Ding, das ist eh wieder so eine ganz andere Problematik, da finde ich. Könnte man zumindest eine der beiden Shows mal von Grund auf neu strukturieren und da ein bisschen mehr draus machen. Dann kannst du halt, weißt du, du hast jetzt schon zwei Shows, dann halt doch eine dafür bei, irgendwie deine Ratings irgendwie so zu bauen, wie du sie gerade brauchst und mach halt in der zweiten Show ein bisschen was anderes und gib halt auch mal irgendwie einem wirklichen Wookiee, der halt, der halt nur da ist, irgendwie auch mal einen Sieg und, und mal ein bisschen Zeit irgendwie was zu zeigen.
0: Also ich bin ganz ehrlich, in meinen Augen kann man die beiden Shows komplett streichen. Brauche ich auch nicht neu umstrukturieren, ähm, weil gerade mit dem Kauf von Ring of Honor jetzt noch zusätzlich es wird so unglaublich viel Wrestling geben in Zukunft, noch zusätzlich zu dem Ganzen, auch Sachen, die wahrscheinlich dann sich wieder mit AEW überschneiden werden und und und. Ähm, dann insgesamt vier oder fünf Shows von AEW brauche ich halt unterm Strich halt auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich komme ja aktuell kaum zum Dynamite und Rampage. Also Dynamite und Rampage
1: habe ich gefühlt in keiner Woche. Aktuell. Ja, das kommt noch dazu. Also, weil, ich weiß nicht, ich dann, dann gibt dann gibt's ja auch noch, es gibt ja so viel an Wrestling, es läuft ja wieder alles. So in, in dunklen Pandemiezeiten hätten wir uns noch acht Promotions mehr gewünscht und jetzt äh, ist der Overkill da. Ist halt
2: echt so, jetzt muss man wieder, wie gesagt, ja, wie lange hast du gar nichts geschaut gehabt und jetzt muss man wieder rationieren. Also, ich komme ich komm auch nicht mehr nach. Also, ich meine, gefühlt alleine, also auch mit Game Gamechanger. gefühlt gefühlt Gamechanger hat jede Woche mittlerweile eine Show, so und wenn es nicht Gamechanger ist, dann ist es halt, äh, dann ist es halt LA Fights oder, oder Jersey Championship Wrestling, so, es, es geht nicht mehr. Ja
1: und dann hast du noch keine Ahnung eine, also was weiß ich unregelmäßig, aber doch auch beständig noch eine VXS Show, die dann auch irgendwie keine Ahnung
2: ja, dann hast du No-Peace Underground, auch da schaue ich ja eigentlich noch Impact Wrestling, so, die auch jede Woche veranstalten, dann AEW und... Äh,
1: age to Only auch immer mal eine Show, die man sich anschauen ja, kann. ich kannst du aber nicht dein ganzes Leben nur Wrestling schauen? Nee, ich frage mich schon, also wie, wie lange ich brauchen werde, um das, um das Collective zu schauen. Ja, das ist auch
2: wieder so ein Ding. Irgendwie, also ich habe auch gesagt, ich versuche dieses Jahr möglichst viel live zu schauen, weil das, was
1: ich nicht live schaue, das kriege ich nie wieder nachgeholt. Ja, das einzig Gute ist, es fängt ja früh an.
2: Das wäre das wär auch wieder. Das wäre das wär nämlich wirklich ein Mammut-Podcast-Projekt, zu sagen, okay, das Collective. Alles. Wie viele Shows sind im Collective? Wölf oder Warte mal. Ich meine, Game Changer alleine hat doch schon irgendwie 5, sechs Stück mit Gig Big Game Brunch und Spring Break ist zwei Shows, ähm, Bloodsport, Planet, Planet Death, äh, World of Lucha, World of Lucha, genau, äh, for the culture, und dann kommen ja noch so ein paar andere Ligen mit rein, die damit mit ranhängen.
0: Ich würde mal sagen, wir sind ganz schön weit abgedriftet und äh, ja. das, das, wo deshalb, wir, das wollen die Leute doch.
2: Ja, da wir gerade über Hunde, ne? <lacht> <Opa>. <lacht> da, ja, ganz kurz Eintracht gegen Barcelona. Wie geil ist es bitte? So, und, und hört mir auf mit eurer romantischen Ja, aber Braga wäre viel cooler gewesen. Halt die Fresse. So, ich freue mich drauf, Frankfurt gegen Barcelona zu sehen im Waldstadion. Was ist los, Alter?
1: Ja. Definitiv. So. Weiter geht's.
2: Ich hab's wievielfizit zwölf Shows in <lacht> ja, sind, das im Collective.
1: Ja, es müssten zwölf sein.
2: sind zwölf, ich hab sie gerade vor mir, alles gut. Aber ja, gehen wir mal weiter. Wir haben noch ein ähm, paar Titelmatches vor uns. Äh... Ach, so, sch also, so schlimm war das jetzt auch nicht.
1: Wow, Baker gegen Thunder Rosa, das war halt irgendwie ein so irgendwie ein ganz brauchbares Match, aber ich verstehe wirklich, also was ich einfach nicht verstehe, warum man warum man das nicht einfach Rosa hat gewinnen lassen. Also das war auch ja. Auch hier war schon das Problem wirklich an der Regentschaft von Baker war einfach, dass sie gefühlt hat die ein Match mal wirklich clean gewonnen, außer das Match gegen Shida, wo sie das hat sie, glaube ich clean geschafft.
2: Ja, ich glaube selbst da gab es zumindest eine Ablenkung irgendwie von 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 Weber, also
1: eigentlich auch nicht so richtig. Ich verstehe nicht, warum man es nicht mal hinbekommt, in den seltensten Fällen. Also, ein Heal kann auch wunderbar funktionieren, ohne Eingriffe von außen. Ja, sehe ich genauso. es also, war halt, ich meine, klar, man wollte halt
2: unbedingt. Ähm man wollte unbedingt, ähm, dass Thunder Rosa halt der Texas in ihrer Heimat diesen Titel gewinnt, dann halt bei dem austin Patrick's day special war das, glaube ich, von Dynamite. Aber dann hätte man hier ein anderes Match ansetzen müssen, weil ich finde, das hat auch wahnsinnig viel von den Titelgewinnen weggenommen, dass sie erst ein paar Wochen vorher gegen Whit Baker einmal verloren hat. Also das fand ich maximal unglücklich gebuckt, auch wenn ich das Match als solches sehr, sehr kompetent und gut fand. Das einzige Problem, was dieses Match aus meiner Sicht hatte, war, war wie gesagt, die Siegerin und das ist halt direkt nach dem CM Punk gegen MJF-Match war, wo du einfach nicht gewinnen konntest. Aber ansonsten, wie gesagt, wrestlerisch kannst du aus meiner Sicht echt nichts aussetzen, aber ja, wie gesagt, maximal unglückliches Booking wieder. Und das ist halt so schade, weil wir, das diese, weil wir das heute schon wieder, das ist eigentlich bei jedem Frauenmatch einmal sagen, dass es, dass es unglücklich gebuckt ist.
0: Also ich würde sogar, würd sogar so weit gehen und sagen, ich fand es selbst wrestlerisch nicht überragend oder, oder auch nicht mal besonders gut für ein, für ein World-Title-Match. Also ich, mich hat das Match null gehuckt, von Anfang an nicht. Obwohl das ja eigentlich, eigentlich sollte man es ja viel, viel mehr in Fokus stellen. Weil Britt Baker gegen Thunder Rosa, das ist die Paarung, auf die wir seit dem Lights Out Match damals äh, hingefiebert haben um den, um den Women's World Title. Und am Ende ist das Ganze halt einfach ein relativ langes, ziemlich mittelmäßiges, Match ohne besondere Vorkommnisse geworden. Und für mich war das ziemlich enttäuschend. Nicht nur wegen dem Ausgang, sondern generell. Ich habe mir von diesem Match wesentlich mehr erwartet, als es gegeben hat. Und da muss man halt tatsächlich sagen, bis zu dem Punkt, sechs Matches im Pay-Per-View. Und ich war exakt bei zwei Matches negativ überrascht. Und das waren die beiden Women's Matches. Ob das jetzt eine Überraschung insgesamt ist, ich glaube, da können, braucht man nicht groß drüber reden. Also, die Women's Division schafft selbst die Storyline irgendwie noch abkühlen zu lassen auf irgendeine Art und Weise.
2: Ich stimme zu, dass das Match, also wie gesagt, ich finde, Wrestler war das echt okay, das war jetzt nicht überragend, aber ich stimme zu, dass das Match eher unterwältigend wirkte, weil es halt nicht ansatzweise so bedeutend wirkte, wie es hätte sein müssen. So, das, das ist halt einfach das Problem, wie du sagst. Das war ja so die Money-Fäde in der Women's Division, die ewig aufgebaut wurde. Aber klar war, nach diesem ähm, Ansex-Match damals, okay, darauf wird es irgendwann hinauslaufen: Britt Baker gegen Falla Rosa. Und dafür, wie gesagt, wirkte es sehr beiläufig und unterwältigend. Also da kann ich, da kann ich die Enttäuschung komplett verstehen.
1: Ja. Ja, mehr. Also dazu ist jetzt wirklich alles gesagt, das hat mich irgendwie, war das dann etwas unterwältigend alles.
2: Und ich muss auch leider dazu sagen, ich habe auch leider dann das eigentliche Match, bei dem Rosa den Deal gewonnen hat, habe ich nicht gesehen, weil halt für mich halt so viel weg war von dem von dem Bus, den die Feder hatte. Ich meine, das war völlig klar, wir sind jetzt in Thunder Roses Heimat und jetzt wird sie das Ding gewinnen, muss sie das Ding auch gewinnen. Aber das hat für mich dann wieder viel weggenommen, dass ich gesagt habe, ja, für mich, ist der, für mich ist der richtige Moment jetzt wieder vorbei und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich nur das, was passieren muss, halt irgendwie noch zu Ende bringen. Aber. Spannung oder Interesse war zumindest aus meiner Sicht dann nicht mehr wirklich da. Und das ist super, super schade für ähm, eine Wrestlerin, die ich als Charakter sehr, sehr mag, nämlich mit Baker, und eine Wrestlerin, die ich einfach als Gesamtpaket unfassbar mag, nämlich, nämlich Thunder Rosa. Dass mir das dann im Endeffekt dann doch so egal ist, dass es passiert ist, das, wie gesagt, spricht nicht für das Booking.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Aber on a brighter Note kommen wir dann zum nächsten Match. Weil das, äh, hat, mich, das hat mich dann wieder rausgeholt. Das war wäre ja, das Match mich so ein bisschen erlöscher, dann war ich da dann wieder, okay, jetzt bin ich wieder da. Ich bin oh. wieder drin im Pay-Per-View.
1: Yes. Das ist auch so ein Match der Kategorie lange Zeit gewesen, bis es sich dann angebahnt hat, wo ich sage: Ich wusste nicht, dass ich es will, aber jetzt will ich's.
0: Danke. Danke. Ich hätte gerade genau das Gleiche gesagt. Nicht nur über das Match, sondern auch über das, was später passiert ist. Aber da reden wir ja gleich noch drüber. Aber ja. genau das habe ich auch gesagt. Und ich kann schon mal vorwegnehmen. Danach übergebe ich direkt wieder an Keanu. Aber für mich ist das hier, ist mein persönliches Match des Abends. Das liegt aber, glaube ich, bei mir auch eher bei, an der emotionalen Verbundenheit mit Moxley ein bisschen. Und... Danielson muss ich sagen, ich ich habe ja schon das öfteren gesagt, ich war kein noch nie ein großer Daniel Bryan Fan während seiner WWE Zeit, aber Danielson ist so unfassbar geil. Also da muss man schon sagen, da wurde einem viel vorenthalten während seiner WWE Zeit, sehr viel, ähm, was ich gar nicht gedacht hätte, was in ihm plummert. Aber naja. Auf jeden hab Fall. Ich, ich habe da. Deswegen.
2: Ja, ist gut, aber da, ich, da würde ich nicht ansetzen, weil da, da habe ich wieder den Erfahrungsvorsprung, weil ich ja durch Ring of Honor schon gesehen habe, was der Mann kann. und Dadurch gesehen habe, dass du bei, bei, bei WWE immer nur so ein Destillat aus dem gesehen hast. also Das ist wieder so der das ist wieder so der, der American Dragon, wie ich ihn damals noch kenne und halt noch mal ein Stück besser gefühlt, weil er jetzt halt auch noch mal mehr weiß, wie er sich als Charakter in Szene setzt. Aber ich sehe voll, was ihr meint, weil Moxley und Danielson sind nicht so zwei Wrestler, die du so, das ist jetzt kein No-Brainer, das sind jetzt nicht zwei Wrestler, die du so... Unbedingt sofort mit in Verbindung bringst und sagst, die beiden musst du jetzt reinstellen. Aber je, wenn du das dann tust und je mehr du drüber nachdenkst, desto mehr denkst du dir, ja, doch, eigentlich ist es ganz geil. Und ähm, ich fasse schon mal kurz zusammen. Ich finde, man hat diese beiden Wrestler und ihre jeweiligen Stile auch perfekt zusammengedacht in diesem Match. Also dieses Match hat unfassbar gut funktioniert, weil die beiden Wrestler eben sehr unterschiedlich sind in ihrem Ansatz.
1: Ja, ich fand das auch, ich fand das super stark. Also zum Beispiel fällt mir da so ein, ähm, dass man zum Beispiel sich das also diese Kontraste immer ausgearbeitet hat. So äh, Danielson ha bringt irgendwie einen Kick auf die Brust und Moxley konnte halt einfach mit einem Chop. Also so, dass man also man hat einfach so zwei Wrestling-Stile nebeneinander gezeigt, wie beides funktioniert. Also das ist glaube ich ein Video, das oder ein Match, das, das wird noch für einige tape Studies genutzt, weil da, ist, da steckt so viel drin. Ähm, ganz, ganz starkes Ding. Auch ja, einfach großartig, wie die beiden sich einfach 20 Minuten lang auf die Fresse hauen. Also das äh, muss ich sagen. Also ich muss da auch nochmal bei Kevin einhaken. Äh, Brian Danielson Super stark. Ich war nie wirklich so, das, so der große Daniel Bryan Fan. Mir war das irgendwie lange Zeit bei der WWE auch zu viel einfach glatt gebügeltes Babyface oder, naja, irgendwie mäßig interessanter Heel. Wrestlerisch, ja, war da immer auch Gutes dabei. Also, so Meine beste WWE-Erinnerung an ihn ist, glaube ich, ein Match, was er mit AJ Styles hatte bei einer Smackdown- Ausgabe um Intercontinental Title irgendwann in der Pandemie, da haben die halt auch einfach mal ein halbstündiges Ding auf die Bretter gezaubert. Aber das hier auch oder generell was er zeigt, seitdem er hier seitdem er bei der AEW ist, ist ganz ganz große Klasse und auch dieses Match, dieses Match alleine wäre schon super gewesen und äh, dann hat man also das Finish war so ein bisschen Erst, Im ersten Moment underwhelming, weil man äh, halt einfach ihn, also Moxley gewinnt das Ding mit einem Roll-Up oder einem Jackknife-Cover und dann aber geht es halt weiter, dass sie sich halt einfach weiter auf die Fresse hauen und dann kommt jemand raus und zwar William Regal und trennt die beiden. Und... Wie William Regal da aufgetreten ist, das hat da nochmal dem Ganzen was gegeben, das war so gut, also auch diese Autorität, die er da mitgebracht hat, wie er, auch wie er unterschiedlich die beiden behandelt hat, also Moxley, den er wirklich, den er angegangen hat, wie man vielleicht einen, was weiß ich, einen etwas bitzigen Hund wieder einfängt und... Danielson, der da schadenfroh steht und der sich dann gerade aber auch einen Anschiss und abholt und eine fängt, weil er quasi das kleine Kind ist, das den Hund erst bissig gemacht hat. Großartig, großartig, großartig
2: unfassbar gut einfach, das ist halt so, ey, das war fast schon ein bisschen viel so, ich hatte mich, ich hatte mich emotional gerade noch von dem Punk-Auftritt irgendwie gerade beruhigt gehabt, und so, da kommt der Regal raus und halt auch so perfekt, wie man ihn darstellen muss, nicht als Witzfigur irgendwie, wie es bei der WWE ja auch allzu oft war, sondern halt einfach als Typ, der halt einfach ein taffer Bastard ist und das war halt, ich meine, man vergisst das Glaube ich oft bei Regal, weil er bei der WWE so lange auch Comedy-Rollen gespielt hat oder halt so einen snobbing, a, snobbigen Adeligen gespielt hat, aber Regal ist halt einfach ein unfassbar tougher Typ und so ein Wrestler's Wrestler. So und genauso stellt man ihn jetzt da und halt auch so, das, das ist halt dann auch perfekt gepasst, wie er da reinkommt, so wirklich beiden erstmal so eine Barbo-Schelle gibt, nach dem Motto so, ja, ja, ihr seid harte Hunde, aber mit mir liegt ihr euch nicht an, Freunde. Das hat perfekt gepasst und ähm, man weiß ja jetzt auch seit, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, seit gestern, seit Dynamite, hat ja diese, äh, Team, dieses Team jetzt auch einen Namen. Ah, nee, die was? heißen jetzt, hm? Wusste ich noch nicht. Ah, okay, nee, die heißen jetzt äh, Blackpool Combat Club. Finde ich geil. auch ziemlich passend, irgendwie. Ja. passt super. Sehr so, geil, und also ich fand diese ganze viel allgemein fantastisch weil mich hat es auch wahnsinnig gefreut dass man halt ähm, die Parukis mit eingebaut hat also hier äh, ähm, na, Lee Moriarty und ähm, Daniel Garcia die ja ihre Matches gegen gegen ähm, jetzt hatten, die ja auch offensiv genannt wurden in der Promo. Stell dir mal vor, was wir, was wir mit denen machen könnten, wenn, wenn wir uns zusammen tun und die unter unsere Fittiche nehmen. Und ich hoffe wirklich, dass da was draus gemacht wird. Ich meine, man hat es ja jetzt auch in den letzten Wochen mit Riella Jutta angedeutet, der ja auch so eine, so eine Schelle von Riegl bekommen hat. Ähm, ich würde ich würde mich mega freuen. also Es hat sich ja jetzt auch dieses neue Jericho-Stable geformt, diese ähm, Jericho Appreciation Society, da hat man ja auch einen der Rookies jetzt reingeholt, nämlich Daniel hier Ich hoffe, dass man da was draus macht, dass man da jetzt so ein bisschen diese etablierten Stables und Teams hat und die sich dann alle noch mal so einen Rookie da dabei holen, die dann die dann halt daran wachsen können. Also so einen Lee Moriarty könnte ich mir da auch perfekt vorstellen. Ja. So, die haben das ja auch angedeutet schon mit dieser Promo, wo Maxime meinte, ey, wenn ihr mit uns gehen wollt, dann gibt es nur einen Weg, eine Möglichkeit, die Sporen zu verdienen, nämlich auf die harte Art und Weise nach Motto, ihr müsst dann erstmal an uns vorbei und zeigen, dass ihr harte Hunde seid und dann könnt ihr hier auch mitmachen. Und das finde ich ist so ein einfacher wie genialer Aufbau. Ja. So, das, ist, das ist fantastisch. Und ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Ich hatte damals, wir hatten an dem Abend auch ähm, so ein bisschen spekuliert. Ähm, als es hieß, Tony Khan hat dann äh, Ring of Honor gekauft und so und will das verfügbar machen. Ey, wie gut wäre es, wenn AEW vielleicht auch so ein eigenes Network mal startet, wo man dann halt Ring of Honor sieht, wo man halt die AEW-Shows sieht. Ey, wie gut wäre so eine Network-Show von denen, wo man einfach sieht, wie, wie so wie Moxley, Danielson und, und Regal zusammen irgendwie in die AEW-Training School oder irgendwelche Schools gehen und da irgendwie sich so Rookies vornehmen und irgendwie mal gucken, mal gucken, ob man einen findet, der hart genug ist, mit uns mitzuhalten. Halten. und daraus so eine Art Reality-Format äh, machen kannst, was du dann direkt übergehen lassen kannst in halt, in halt die richtigen Shows. Ey, ich würde das sowas von schauen.
0: Das wäre das so gut. Ja, das wäre das wär schon sehr, 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 sehr ja. geil. Aber ich, mu ich muss auch ehrlich sagen, ich, äh, ich war noch nicht so an on board, was diese Tag-Team-Idee angeht bei Moxley und Danielson. Aber nach diesem Match... Mit William Regal an ihrer Seite. Das war quasi die Definition von, ich wusste nicht, dass ich es sehen will, aber meine Fresse will ich das sehen. Also, es, das ist einfach dieses Match. Ich muss auch selber sagen, ich fand das Finish überhaupt nicht underwhelming. Ich fand das Finish sogar sehr, 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 sehr passend, weil das ganze Match quasi ein ständiges Hin und Her war. Man hat nie den Eindruck gehabt, okay, einer ist so, so klar überlegen und wird das gleich beenden. Selbst bis zum Letzten habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, wer dieses Match gewinnen wird. Es ging hin und her und hin und her. Ja. Und was auch was die, die Submission-Moves angeht und mit dieser Aggressivität, die da drin hatten. Also, ja, oder
1: kurz Keanu, was ist das? Ich was wollte auch nur hast. sagen zu dem Underwhelming. Also ich meinte, dass... Wenn man das ohne den Regal-Eingriff genommen hätte, hätte ich es vielleicht ein bisschen underwhelming gefunden. Da hätte ich mir, wenn man das jetzt einfach wirklich als ein Clash macht, da hätte ich mir ein anderes finde ich gewünscht. Aber für die Ausgangslage mit dann dem was kam war das super.
0: Ich muss aber ich muss halt auch sagen, auch, auch einzeln betrachtet, isoliert betrachtet fand ich das Tennis trotzdem ziemlich passend für die Match-Story, die vorher erzählt wurde. Weil, wie gesagt, es war ein ständiges Hin und Her. Bis zum Let bis zuletzt wusste ich nicht, was passiert jetzt. Weil ich habe wirklich über weite Abschnitte dieses Matches gedacht, okay, Moxley wird jetzt gleich wieder das standardmäßige Tony Khan-Finish äh, bringen und wird einfach äh, wird einfach K.O. gehen in irgendeinem, in irgendeinem Submission-Move von Danielson. Ist nicht passiert. Und dass dann am Ende dieses Jackknife-Cover kam, was ich nicht erwartet hatte, das, das hat ist alles einfach so schnell passiert, ich fand, das hat einfach extrem gut da reingepasst. Und mit dem, was danach gekommen ist, da war ich sowieso komplett an Bord, da, da hätte, ich, hätte ich am liebsten gesagt, lass bitte den Rest der Show einfach weg und lass das hier noch ungefähr zwei Stunden laufen, ich bin dabei. Ich will es mir einfach nur angucken. Egal, was passiert. Und wenn die danach einfach zu dritt in irgendeine Bar gehen und die lokalen sechs, sieben Säufer zusammenschlagen, ich will das sehen.
2: Ich bin dabei. Also wie gesagt, ich war auch jetzt niemand, der jetzt das Tag-Team gebraucht hätte. Aber jetzt, wo ich es habe, ist es fantastisch. Jetzt bin ich auch komplett dabei. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Wie gesagt, das ist halt, es ist halt so genial wie einfach, weil ganz ehrlich, du kannst so gut damit Leute aufbauen. Und ganz ehrlich, jeden Rookie, jeden Nachwuchsmann oder von mir aus auch Nachwuchsfrau, so weißt du, das ist ja nicht mal aufs Geschlecht festgelegt. Jede, jede Nachwuchswrestler, den du da reinpackst, irgendwie kriegt sofort einen adelschlag und ist einfach legit. Weißt du, so, selbst so Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so das große die große, die große Rolle haben oder so das große die, die den großen Charakter haben. Wie gesagt, nimm Lee Moriarty, der halt noch, der ein fantastischer Wrestler ist, aber ein bisschen blass ist. Gib dem diese zwei Matches, sag dem, ey, pass auf, du willst mitmachen, dann musst du erstmal gegen Moxley ran, dann musst du erstmal nochmal gegen Danielson ran, schlägt sich gegen beide gut und dann sagen die, okay, du bist es wert, mit uns hier Seite an Seite zu stehen, dann ist der Typ over. So, Punkt. Dann ist der einfach legit. Und dann musst du auch gar nichts mehr sagen. So, das ist genial.
0: Ja, definitiv. Wobei ich natürlich nochmal, ich muss sagen, ich, ich tue mich da schwer wieder damit, ähm, einfach nur irgendeinen Rookie jetzt mal unabhängig davon, was für einen Stil er pflegt und so weiter da reinzuschmeißen. Für mich ist ganz klar, wenn du da welche an deren Seite stellst, dann müssen diese Leute halt für mich auch diese Aggressivität, diese Intensität verkörpern, die ein Moxley und ein Danielson oder auch ein William Regal mitbringen. Also ich finde, ich find zum Beispiel, äh, du hast jetzt zum Beispiel vorhin auch neben Moriarty hast du noch Wheeler Utah erwähnt. Ich finde Wheeler Yuta ist komplett der falsche Call für sowas. Also das ist, der Typ ist für mich quasi der Inbegriff von der andere Typ von den Best Friends. Also der hat überhaupt für mich gar keine Personality, die er ausstrahlt. Gar nichts, das ihn auszeichnet, außer, dass er ein ganz guter Wrestler ist. Das ist für mich so wenig. Ich finde es immer schwierig, wenn man ein Stable Leute tragen lässt. Ich meine, das, das hat man beim Pinnacle auch mit Sean Spears versucht. Das klappt meistens nicht. Also irgendwie müssen die da schon reinpassen. Irgendwie müssen die dem Stable auch was geben. Deswegen, ich finde das schon schwieriger, da noch einen zu finden. Aber mein Gott, man hat so viele junge Wrestler unter Vertrag, so viele Rookies. Irgendeiner ist
2: dabei. Da würde ich, würd ich aber gegen argumentieren. Ich finde halt, Spears ein schlechtes Beispiel, weil Spears halt schon eigentlich ein ziemlich fertiger Charakter war, der schon ein gewisses Alter hatte. Deswegen hat das nicht so richtig geklappt. Aber das ist doch geil, sag ich mal. Du kannst doch genau den Restern dann dieses Profil dadurch geben, was sie brauchen. Dafür sind doch Daniels und Mox und gerade Regal auch perfekt so. Also zum Beispiel so der Jutta, ich gebe dir, geb dir recht so, wie der jetzt ist passt das nicht. Aber jetzt stand vor, jetzt gibt den einfach gegen beide Matches und der verliert zwar beide Matches, aber gibt beiden einen guten Kampf und dann sagen die, pass auf, du hast dich hier gestellt, du wurdest von uns zusammengeschlagen, du bist trotzdem aufgestanden so, und hast das Ding durchgezogen, wir nehmen dich jetzt unter die Fit, unsere Fittiche und jetzt bringen wir dir Gewalt bei so. Jetzt holen wir dich auf die nächste Stufe. Also ich glaube, wie gesagt, wenn man das richtig macht, kannst du halt jeden Rookie, der ein gewisses Potenzial hat, nehmen und kannst den an den beiden wachsen lassen. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt auf den ersten, ersten Blick so passen muss. Wie gesagt, ich glaube, du brauchst nur einen angemessen talentierten Rookie, der bereit ist, sage ich mal, mit diesem Stable zu wachsen und dich da so ein bisschen anzupassen und weiterzuentwickeln und dann läuft die Kiste. Wie gesagt, hängt aber davon ab, wie man das macht und wie konsequent man das durchzieht, denn ähm, wie gesagt, was... Dass halt Stables bei AW auch ganz, ganz andere Wege haben können, das hast, beim, das hast du zum Beispiel beim Inner Circle gesehen, wo außer Jericho und mit Abstrichen, ähm, mit Abstrichen Guevara, wobei der wahrscheinlich auch eher nachher so seinen Durchbruch hatte, wo keiner gewonnen hat irgendwie. Aber ja, also wie gesagt, ich bin da deutlich positiv. Über. Also Ich glaube wirklich, das könnte so eine echt so eine Maschine sein irgendwie, wo du halt wirklich
0: deine Leute für die Zukunft dran wachsen lässt. Ich finde es halt schwierig, natürlich kann das als Storyline funktionieren, aber ähm, die, nur weil man quasi eine Storyline bringt, in denen die Leute quasi an der daran wachsen sollen, dass Moxley und Daniels eine harte Runde sind, werden die Leute halt nicht vom Charakter her so, dass sie das verkörpern können. Das ist ja genau das gleiche, was ich zum Beispiel vorhin bei einem Jungle Boy angesprochen habe. Es gab die Storyline, dass der Jungle Boy erwachsener wird mit Christian Cage und so weiter. Und das hat man in der Storyline dann angedeutet. Aber man merkt halt ganz eindeutig, es steckt in Jungle Boy nicht drin. Genau das Gleiche bei einem Wheeler Utah. Ich bezweifle ganz stark, dass in Wheeler Utah diese Intensität steckt, die ein Moxley oder ein Danielson einfach von Grund auf mitbringen. Also, wie gesagt, ich habe es zum Beispiel bei einem Hook angesprochen, der man hat eine wahnsinnige Intensität im Ring. Jetzt mal unabhängig davon, wie talentiert jemand ist, aber ich finde, diese Intensität ist echt unfassbar schwer zu lernen und ich glaube nicht, dass man das irgendeinem Talent einfach so mitgeben kann, weil wäre das so einfach und wäre das so einfach umzusetzen, dann müsste das ja eigentlich jeder relativ schnell gelernt haben. Aber es sind die wenigsten, die das gut umsetzen können.
2: Deswegen meinte ich halt auch, du brauchst schon einen Rookie, der ein gewisses Talent und auch eine gewisse Bereitschaft hat, das mitzugehen, so das ist, das ist klar, aber wie gesagt, ich würde gar nicht so sehr von dem Wrestler ausgehen, der momentan ist, sondern ich glaube, du hast auch drei Leute da drin mit, mit Daniels, Moxley und, und gerade auch Regal, die auch smart genug sind, das zu erkennen und die, glaube ich, auch schon sehr, sehr genau sagen können, pass auf Leute, gebt uns den, den und den und da machen wir was draus, so, also das... Da, halt, da glaube ich schon, dass die so smart sind, da schon auch zu erkennen, wer da zu denen passt, wo die was draus machen können.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil du hast da drei Leute, wenn die sich auch jetzt nicht nur on-screen jemanden äh, oder jemanden unter ihre Fittchen nehmen, sondern auch äh, sich so darum kümmern würden und mit, denen, mit jemandem zusammenarbeiten, so wie können wir deinen Charakter weiterentwickeln. Also wenn man, ich sag mal, jetzt zum Beispiel, nee, mal ohne Namen. Es gibt einen jungen Wrestler in diesem aw pool da sagt man, da sehen wir auf jeden Fall Potenzial, dass der eine aggressive, kämpferische Schiene oder irgendwie so eine stiffe, technische Schiene fahren soll. Und dass wir darauf auch ein bisschen Charakter aufbauen. Wir haben da einen groben Plan. Aber um das overzubringen und durchzuarbeiten und um dem Jungen zu zeigen, wie er das am besten machen soll, dann sind die drei aber mal sowas von perfekt, um da einem
0: Wrestler auch einen richtig guten Schliff geben zu können. Kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, für mich ist halt wirklich nur die Frage, wie viel von dem Onscreen-Stable dann halt auch im realen Leben zu sehen ist. Also wie sehr die, sie denjenigen dann wirklich unter ihre Fittiche nehmen und vor allem wie viel halt einfach nur pures, ja, quasi... Story-Gerüst ist, ne, weil wenn man das, wenn das Ganze nicht so wäre, dass Moxley, Danielson und Regal denjenigen unter ihre Fittiche nehmen würden und das Ganze wäre rein auf die Story bezogen, dann wird diese Person halt einfach nur ihre Five Minutes of Fame haben, äh, solange die Storyline anhält und kurz danach kennen wir Tony Khan bitte ihn fallen lassen und er hat nichts davon gehabt. Ja,
1: also, äh, ja. Ich persönlich glaube das aber nicht. Also, weil zum einen vermute ich, William Regal, den, has, den hat man ja nicht höchstwahrscheinlich nicht nur geholt, um äh, jetzt ein paar Wochen und Monate Moxley und Danielson zu managen, sondern da hat man, ich vermute mal, dass der wird auch hinter den Kulissen noch äh, Jobs haben, weil er da einfach ja auf jeden Fall kein schlechter Mann für ist. Also, gerade auch in Talentarbeit könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Moxley und äh, Danielson bei irgendeiner Story äh, Bock haben, wo sie halt irgendwie mit einem Rookie zu tun haben, der eigentlich nicht weiß, was er da tut oder sich da irgendwie blamieren. Da halte ich auch beide nicht für den Typ Wrestler oder Typ Mensch, die das irgendwie mitmachen. Also ich glaube, da sagt auch schnell Moxley zu, äh, zu, einem T zu einem Tony Khan, Alter, was soll der Scheiß? Also...
0: Deshalb, Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die nächsten, die nächsten Wochen und Monate werden es zeigen, wer es dann am Ende wird und wie es, wie es klappt. Ich würde es mir wünschen, dass es irgendein Talent gibt, dass es dann halt auch am Ende wirklich, dass dadurch wirklich stärker aufgebaut wird. Ich kann mir nur trotzdem vorstellen, dass es wieder so ein Ding wird von einem weiteren Stable-Member, der der sich einfach nur dahingeklatscht anfühlt, aber man wird sehen.
2: Also wie gesagt, für mich gibt es Für mich wäre es wirklich, ich meine, wie gesagt, da bin ich vielleicht auch bei erst, weil ich den so lange kenne und ein großer Fan bin. Aber für mich wäre es definitiv ein Lee Moriarty, und ich meine, man weiß ja, dass bei AEW auch die Wrestler ziemlich viel Freiheit in ihren Promos haben und ich glaube. Danielson hätte damals in dieser Promo, wo, es, wo dieses Tech-Team angedeutet wurde, wo er zu Mox meinte, ey, stell dir mal vor, was wir, was wir mit einem Lee Moriarty oder einem, oder einem Daniel Garcia machen könnten, wenn wir, wenn wir diese unter unsere Fittiche nehmen. Ich glaube schon, die haben auch bewusst, der hat bewusst auch schon die Namen genannt, weil das Leute sind, auf die, auf die Danielson Bock hätte, mit denen zu arbeiten. Also würde passen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. So, als nächstes haben wir ein Six-Man-Tornado-Tag-Team-Match. Sting, Darby, Allen und Sammy Guevara gegen Matt Hardy, Andrade, El Idolo und Isaiah Cassidy. Und ganz ehrlich, Sammy Guevara und äh, Isaiah Cassidy hat man doch auch nur mit reingenommen, weil man irgendwie ja nicht wollte, dass dieses Match irgendwie auseinanderfliegt. Also direkt vorneweg im Verlauf des Matches war nicht schlecht, war in Ordnung, gerade auch für die Aufgabe, die es hatte. Es ist immer wieder wirklich krass, was Ding in seinem Alter noch kann. Der ist der Makoto Asebe des Wrestlings. Bist dann nochmal 30 Jahre älter, so ungefähr? Ja, aber im Rest also die Sache ist, Wrestler machen das ja auch ungefähr in einem, bis, ich sag mal, so grobe 15 Jahre länger oder später als viele Fußballer. Ungefähr. Also, ich sag mal, der Durchschnittsfußballer geht mit 35, 36 irgendwie tritt der ab. Und geht eigentlich vorher schon in eine kleinere Liga, um die Karriere entspannt auslaufen zu lassen. Ja, und gut, der Durchschnittsrestler weiß ich nicht, aber da ist in den meisten Fällen auch äh, Anfang der 50er. Spät Normalerweise ist da Schluss. Wenn nicht schon vorher.
2: Ja, ich fand auch, also, ich drück's mal so aus, für die Sinnlosigkeit dieses Matches war es erstaunlich unterhaltsam, dann, dann ja. ich noch. Das,
0: das kann man wirklich so sagen. Ich, ich muss selber sagen, ich, äh, ich habe da halt wirklich bei dem Match abgeschaltet innerlich. Also ich war da noch von dem, was davor passiert ist, war ich noch so mitgenommen und äh, habe mir schon innerlich ausgemalt, was, äh, was auf einen zukommen könnte in den nächsten Wochen, dass es mich einfach null interessiert hat. Und das Match hätte mich so schon wenig interessiert. Ähm, das Einzige, was ich halt... ...bemerkenswert fand, war, dass Matt Hardy es echt geschafft hat, es zu vergeigen, einfach liegen zu bleiben. Selbst das kann der nicht mehr. Und damit quasi das Finish ein bisschen verkackt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann noch dran erinnern könnt, aber Darby hm. hat quasi den Coffin Drop gezeigt und Matt Hardy musste nur noch liegen bleiben. Ähm, hat es aber dann tatsächlich geschafft, seine linke Schulter so hoch zu heben, dass Darby ihn eigentlich quasi gar nicht getroffen hat oder so gut wie nicht. Und äh, damit wurde das Match beendet. Also, das war schon dezent schwach. Auch für einen, gerade für jemanden mit der In-Ring-Erfahrung von einem Matt Hardy. Ähm, aber naja. Unterm Strich nichts, was ich auf einer Pay-Per-View-Karte gebraucht hätte. Ähm. Die Zusammensetzung fand ich nicht ansatz ansatzweise interessant. Ähm, gut zwei Drittel der Wrestler in diesem Match geben mir nicht viel. Und Sting, seine Leistung in allen Ehren, aber Charakterentwicklung gibt es bei ihm eigentlich auch gefühlt seit 15 Jahren nicht mehr. Darby wird Kommt auch kein Schritt vom Fleck durch ihn, es wird immer wieder betont, was für ein tolles Tag Team die sind. Jetzt soll mir mal einer erzählen, dass Sting nochmal einen Tag Team titel oder so halten kann, was Darby dann auch nur mal Entferntesten irgendwas bringen würde. Für mich war das halt, es hat mich wirklich schon traurig gemacht, was diese Ansetzung eigentlich bedeutet für die Leute, die da, drin, die da drin sind. Also Match an sich war nicht so grausig schlecht, Finish war halt scheiße, aber ansonsten... Hätte man das gut und gerne auch einfach in irgendeiner Dynamite-Episode bringen können? Oder ganz lassen. Ja.
2: Ach, du brauchst halt irgendein Match zwischen dem Moxley Daniels und dem, und dem Main Event, sonst hätte das auch noch mal überstrahlt und dafür war es dann wahrscheinlich okay, weil ansonsten, was hättest du sonst auf der Karte dann dahin packen sollen? Gut, hättest natürlich Kagel gegen, gegen Conti irgendwie dazwischen packen wollen, aber du willst ja wahrscheinlich auch nicht offensiv dein TBS-Title-Match irgendwie als, als, als Runterkommen-Pause äh, nutzen, deswegen daher, war's, daher war's, war es schon sinnvoll. Ich meine, es ist halt schade irgendwie Allen und Guevara. Ich meine, Guevara ist eigentlich Champion gewesen zu dem Zeitpunkt noch, ähm, war nur in diesem Match, damit der TNT-Champion überhaupt auf der Karte ist. So, Da ist dann auch die Frage, warum er nicht ein richtiges Match bekommen, Also ein Titelmatch und Allen war da halt auch nur drin, damit er auf der Karte ist, weil der ist halt auch... Allen ist gerade wirklich so ein... Da sehe ich wirklich gerade so ein bisschen eine Problematik, weil für den gibt es gerade keinen richtigen Spot. So, Das Problem ist, der ist halt für den TNT-Title, den braucht er nicht mehr, den hat er schon gehabt, das hat ihm nicht viel gebracht, das wurde keinen Sinn machen, ihn, ihn da jetzt wieder reinzupacken und der Main Event ist knüppelvoll, so, da passt da auch nicht rein. Also, was machst du gerade mit Darby Allen, so, der hängt halt wirklich leider in so einer komischen in so einer komischen Zwischenzone.
1: Ja, aber das Ding ist auch mittlerweile einfach doch ein Bremsklotz.
2: Ja, hundertprozentig, das sage ich aber schon seit Ewigkeiten, dass im Prinzip sage ich, seit das Ding da ist, dass der komplett Allen überschattet und dass das Allen eher schadet, als hilft. Also... Es, Weiß ich nicht, also das wäre, das wäre mal so Schritt 1 an dem. so also wenn du jetzt eine Liste machen würdest, wie, wie bringen wir Alan jetzt wieder sinnvoll in den Cards unter, wäre ganz, ganz oben noch über Schritt 1 wäre als Basis so Sting weg. hinweg. So, dann kannst du anfangen zu arbeiten.
1: Ja. Aber äh, das wird fürchte ich erstmal nicht passieren. Also vor allem, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, vor ziemlich genau ein, ein Jahr vor äh, der diesjährige Revolution hatten wir dieses Cinematic Match mit Sting und Darby Allen und ich weiß, das war, da waren oh, Kevin ich... und ich auch absolut begeistert von, weil es richtig, richtig stark war. Ja. Und... Absolut. Ja. Und dann aber weiß ich nicht, Anstatt hat man halt auch immer mehr irgendwie Sting aktiv ins Geschehen reingebracht, auch mit aktiven Matches und ich weiß auch noch, beim diesem ganzen Thema Sting haben wir uns immer nur gedacht so, das kann man mal machen, wie dieses Cinematic Match, aber also das Ding halt, hat er ja auch schon Matches bei Dynamites und irgendwas, das, das Nimmt dem Ganzen auch seinen Zauber. Das Schöne beim Wrestling ist ja eigentlich, dass du auch deine Helden nochmal sehen kannst im hohen Alter und manche What-If-Dream-Kombos möglich wären. Aber genau so sollte man es nicht nutzen. Also, und wenn man jetzt, also ich weiß auch nicht, was man halt mit Darby vorhat. Entweder lässt man den halt so immer weiterlaufen und kann halt Sting und Darby Ellen T-Shirts verkaufen. Weiß ich nicht. Oder war, man könnte zum Beispiel vielleicht auch mal sagen, ey, Darby, turn doch gegen Sting.
0: Das wäre doch mal was. Ganz ehrlich, ich, ich ich will mir nicht ausmalen, was daraus wieder gemacht würde, wenn er gegen Sting turnen würde. Dann würde es wahrscheinlich wieder drei Matches der, der beiden gegeneinander geben. 60-Minute Iron Man. Ey, ich, ich habe da ich hab keine Fragen mehr. ne Also wirklich... Für mich ist ganz klar, Jens hat gerade eben gefragt, was könnte man noch mit Darby Sinnvolles gerade machen, um ihn irgendwie unterzubringen. Ich würde den Classic-Weg gehen, das, was Keanu eigentlich seit ungefähr seitdem er da ist für, für Malachi Black vorschlägt. Ihn einfach aus allem, was Titel angeht, raushalten, aber geile, große Fädenprogramme geben. Das, was man eigentlich mit Darby vor dem TNT-Title-Gewinn immer gut gemacht hat. Aber seitdem ging es steil bergab und mit Sting kommt er aus dem Tal nicht mehr raus. Das ist so, als wäre er auf dem Meeresboden angekommen und dann hat sich irgendwie so ein absurd großer Stein irgendwie, weiß ich nicht, um an seinen Fuß gekettet und lässt ihn nicht mehr hoch. Der ersäuft da unten. Das ist... Mir geht das so auf den Sack, was man mit Darby Allen macht. Weil es einfach nirgendwo hinführt. Wirklich überhaupt nirgendwo. Und seit Monaten wird immer wieder betont, was für ein tolles Tag-Team Sting und Darby Allen sind. Ich möchte die beiden bei Gott nicht im Rennen um den tag team titel sehen. Niemals. Sting sollte einfach nur noch für seine sein eines Match pro alle zwei Monate oder sowas gebuckt werden nicht alle für zwei den Monate das und das ja oder alle drei oder wie auch immer einfach für den Nostalgiefaktor und nicht für mehr ich brauche ihn nicht in jeder beschissenen Dynamite-Episode und ich brauche ihn auch nicht bei jedem Pay-per-View ich muss nicht jedes Mal sehen das Ding mit Anfang 60 noch einen Suicide Dive auspacken kann. Finde ich ja alles total beeindruckend und beim ersten und zweiten Mal noch viel mehr als jetzt. Aber was ist das? Einfach nur jedes Mal nochmal, damit, damit man jedes Mal nochmal betonen kann, der Mann ist Ü60 und er kann das noch, guckt es euch an. Ja schön, ich finde es ja toll, aber irgendwas müsst ihr mir noch geben, damit es mich noch interessiert. Ja.
2: Achso, äh, ich habe vorhin schon erwähnt, äh, körperliche Transformationen. Äh, hier ist nämlich Teil 2, nämlich die, das Comeback vom Butcher. Holy shit, wie sieht der denn aus, ey? Das ist ja, der hat ja, also der war ja immer so ein bisschen angechabbiert, sag ich mal. Der ist ja mittlerweile so austrainiert, heilige Scheiße. So, wie krass der Typ mittlerweile aussieht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist. Oh, doch, seitdem die Band nicht mehr existiert. Ja, trainiert er nur noch, so offensichtlich. Ja. Und.
1: Ja, der Butcher hat halt eh den, der hat den Look
2: der hat absolut den Look so. Ich meine, schade, der hat vielleicht ein paar Jahre zu spät angefangen, der ist ein bisschen zu alt, aber so, also ich würde schon, also ich fand zum Beispiel, der hatte jetzt bei einem der letzten Rampages, glaube ich, dieses Singles-Match gegen Darby Allen. Und so will ich das sehen, der Butcher hat einfach, da. klar, der hat verloren am Ende, aber der hat halt irgendwie, der hat Darby Allen wirklich leiden lassen. Der hat ihn verprügelt, der hat ihn durch die Gegend geschmissen und so, genau das musst du mit Darby Allen und auch mit dem Butcher machen. so. Weißt du, so gib dir immer wieder so die größten, kräftigsten Heal-Gegner, lass die ihn verprügeln und irgendwie schafft das dann doch am Ende zu gewinnen. Ich finde das okay. So, gib mir genau das, dann bin ich zufrieden.
1: Ja, ich meine, Darby Allens Wrestling-Stil, den hat Tess mal sehr gekonnt als äh, menschliches, oder menschlicher Crash-Test-Dummy bezeichnet. Und das ist er auch einfach. Also, ich finde, es gibt niemanden, der so einen geilen Suicide-Dive hat. Oder nennt man das noch Suicide-Dive, was er da macht, diese halbe Kanonenkugel? Ja. Aber ja, aber ich will einfach bei Darby, auf den soll schon eingeprügelt werden. Und gerade so ein Butcher ist dafür doch perfekt. Der ist groß, der ist massig, der sieht böse aus, hat den besten Schnurrbart im Game. Weil mittlerweile ist es ja jetzt ein ist, mittlerweile ist es ja ein Vollbart. Ja, aber ein Vollbart immer noch,
2: aber der Schnurrbart, ist, so, ist der weg komplett? Nee, nee, der ist nicht komplett weg. Also der, hat natürlich, also der ist schon mächtig, nur dass er jetzt halt auch die, die Kinnbehaarung nebenbei noch mit hat.
1: Das ist ja egal, solange der Schnurrbart noch mächtig ist. Wer hätte nicht gern so einen Schnurrbart? Kann, kann ich,
2: also niemand, kann ich auch nicht sagen, das ist Quatsch. Ich, ich hätte den auch gerne. He's safe, mein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn ich so einen Schnurrbart hätte.
1: Ob besser oder schlechter, ich weiß es nicht. Also, ich wäre entweder Präsident oder obdachlos. Oder du wärst, würdest, wärst -Boxer. Ey, da könnte ich den auch sehen. Das ja. ist auch so. Ja, daran ist das doch, also so ein bisschen ist der Butcher ja daran schon auch angelehnt.
2: Ja ja, voll so Peaky Blinders irgendwas so. so John L.
1: Sullivan.
2: Ja genau, Hinterhofschläger, so. das, das passt alles ziemlich gut.
1: Ja gut, man merkt schon, äh, mit dem Match sind wir auch durch. Hab ja auch nicht so viel.
0: Ja, ne.
1: Dann hatten wir als neuntes Match auf der Card das Finale dieser Show, und zwar Adam Page oder Hangman Adam Page gegen Adam Cole. Also ich glaube, ich werde jetzt versuchen, eher Hangman, also vom Hangman und von Adam Cole zu reden, um da weniger durcheinander zu kommen. Und ich muss sagen, also ein bisschen hat das äh, Match bei mir oder meinen Genuss des Matches darunter gelitten beim live show wie spät es war, aber das hatte mich dann irgendwann hat es mich auch wieder eingeholt, also wieder rein, komplett reingeholt. Ähm, vielleicht war auch ein bisschen ein Problem, dass ich halt schon zwei Matches hatte oder nee, drei Matches hatte, in denen ich emotional sehr, sehr involviert war. Und ich war bei diesem Match irgendwie auch einfach ganz unsicher, was ich, erwart was ich erwarten soll, oder was da kommt. Aber wrestlerisch hatten wir ein... Sehr, sehr gutes Match. Also da gibt es wenig bis gar nichts zu meckern. Und wir hatten zwischenzeitlich mal eine Seite vom Hangman, die mir gefallen hat, als der Hangman da mal ein bisschen aggressiver und wütender vorangegangen ist. Und man schon so gemerkt hat, okay, wenn der will oder. Also es gibt auf jeden Fall noch was anderes als den klassischen Hangman. So, das gibt nicht nur sag mal den guten Cowboy, sondern es gibt vielleicht auch einen, einen John Marston oder einen Arthur Morgan in, äh, im Hangman irgendwo ganz tief drin.
2: Ja, ja, das ja. trifft ganz gut.
0: Ja, ja also ich, ich kann auch nur sagen, ich fand diese, diese aggressivere Seite beim Hangman, ich, ich predige das ja eigentlich schon durch die ganze Show durch. Immer wenn diese Intensität hochgehalten wird, diese Aggressivität, dann äh, gefällt mir es einfach nur extrem gut. Es lässt das Ganze halt legit wirken. Und ähm, auch hier muss ich sagen, ich fand das halt einfach nur mega geil, wie Adam Cole durch das, das ganze Match hindurch immer wieder... Deutlich hörbare, verbale Sticheleien gegen den Hangman gebracht hat, der da, der dadurch einfach aus der Haut gefahren ist und eine Aggressivität an den Tag gelegt hat, die man vom Hangman eigentlich nicht kennt. Und das fand ich einfach nur, das fand ich wirklich geil und dieses, auch dieses ganze Storytelling-Element, auch das Adam Cole quasi äh, zwischendurch gesagt hat, ja, ich, du würdest dir auch wünschen, du wärst Adam Cole, ne, hat er zu dem Hangman gesagt. Auch mit dem Hintergrund einfach, dass zu äh, zu den Zeiten damals, weiß ich nicht, zu Ring of Honor Zeiten beispielsweise, war Adam Cole einfach schon ein Riesenname, der mit der WWE in Verbindung stand und so weiter, auf großen New Japan Cards und so weiter vertreten war und der Hangman war einfach nur ein biederer Mitkader bei Ring of Honor, dem, dem ich persönlich zu dem Zeitpunkt nichts zugetraut hätte in... Äh, in Hinsicht auf größere Titel. Und ich fand das einfach nur mega gut gemacht. Ich muss halt trotzdem sagen, es liegt halt auch einfach daran, was davor auf der Karte war. Aber es war geil, aber ich glaube, es wäre für mich noch geiler gewesen, wenn davor halt nicht schon so viel gewesen wäre, was mich emotional so mitgenommen hat und so, ja, wirklich... Auch schon wirklich ein großer wie soll man sagen eine achterbahnfahrt der gefühle quasi schon davor dadurch, da, dadurch hat es mich nicht mehr so mitgenommen wie es vielleicht wie es mich vielleicht hätte mitnehmen können ich gehe ich komplett mit
2: das ist wirklich also auf anderen cards hätte ich dieses match auch deutlich stärker aufgenommen als ich es getan habe aber hier war es so der, der Abend war lang. Ich habe auch wirklich dann bei mir selber zu dem Zeitpunkt, weil ich es halt live geschaut habe, auch gemerkt, dass bei mir langsam auch die Luft so ein bisschen raus ist. Und ich konnte das noch anerkennen, dass das ein wahnsinnig gutes Match ist, aber ich war halt emotional nicht mehr so drin, weil ich halt ausgelaugt war von dem, was vorher passiert ist. Also ich weiß nicht, hätte ich vielleicht irgendwie zwei Tage später nur noch mal das Match für sich genommen gesehen, hätte ich es vielleicht noch mal anders bewertet. Aber, aber so ist es für mich auch so ein bisschen leider fast abgefallen. Was, was man aber dem Match nicht vorwerfen kann, weil das Match war ohne Frage gut. Wie gesagt, dieser intensivere, etwas grimmigere Hangman gefällt mir auch immer, immer wahnsinnig gut, wenn er mal rauskommt. Das würde ich auch gerne häufiger mal sehen. Ähm, zwei, zwei Sachen zu den äh, zwei Sachen noch. Ähm, ein großer Fickfinger an die Gruppe von Fans, die irgendwie Hangman Page für seinen äh, Rainbow Gear da, äh, ausgepfiffen hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es aber gelesen, dass diese Fans zum einen wohl auch irgendwelche Russland-Flaggen dabei hatten. Und wir wissen, der Pay-Per-View war nach dem Angriff. So Und dann habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gab in den letzten Monaten bei einigen Indie-Shows Vorfälle, also unter anderem gab es bei einer PWG-Show den Vorfall, dass dort Wrestler homophob beleidigt wurden und ähm, ein, eine Transperson auf dem Klo wohl sogar irgendwie zusammengeschlagen wurde und bei einer der letzten GCW-Shows hat irgendwie ein Fan äh, George und Ellen, einen vollen Bierbecher an den Kopf geworfen und ich habe zumindest gelesen, dass das wohl alles genau dieselbe Gruppe an Menschen gewesen sein soll, die auch hier bei der aew show da irgendwie Hangman ausgepfiffen hat. Also wenn das stimmt, dann hoffe ich, dass da bald, dass die bald mal irgendwie rausgefischt werden und irgendwie bei allen Liegen gesperrt werden so, weil das, die haben da wirklich nichts zu suchen. Und das Zweite, was mir so aufgefallen ist, der die Entrance Gear von Adam Cole. Wir wissen, Cole ist ein Gamer, so. Und klar, Halo ist wahrscheinlich ein großes Ding. Ich, hab, ich bin jetzt persönlich kein Xbox-Spieler, deswegen kann ich da nichts zu sagen, nee, aber, ich, aber ich fand es nicht gut. was. So. Also ich fand A, irgendwie fand ich es unpassend für so ein Titelmatch und B, fand ich halt auch. Das sah nicht so richtig gut aus, die Jacke, irgendwie mit diesen halo schulterpolster dinger Das, ist, hat jetzt, das war jetzt nicht ganz so schlimm, wie ähm, Brian Cage's äh, Wish-Terminator-Cosplay äh, ja. es, es war nicht so schlimm, ja. aber es war jetzt
1: auch nicht wahnsinnig so weit drüber. Also, weiß ich nicht, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Nee, das stimmt schon. Also, da hat halt, also, ich weiß nicht, da hat Adam Cole halt auch so ein bisschen das Problem. Der Stadtschuh auch mit so ja. was sowas.
2: Der ist halt ein Lauch. Super Ach, ja, ja, ja
0: muss, man, muss man halt sagen, es ist halt so und das, äh, das Problem, was ich halt auch sehe, also ich muss halt auch selber sagen, ich fand die hangman gear fand ich auch nicht gut gemacht. Also mit der ganzen Message nach außen tolle Sache, aber ich finde es auch die Gier vom Hangman sah nicht besonders hochwertig produziert aus. Nee, äh, das hätte man besser war,
2: machen können. Das war, glaube ich, aber auch relativ kurzfristig gemacht, weil ich glaube, seine Gier war ja eine direkte Reaktion auf. Ähm Ach, in der Bundesstaat, wo die wo waren die? War das war das äh, Florida?
1: Nee, war das nicht Missouri? Ich weiß gerade, warte mal.
2: Ja, was bist du? Aber irgendwie der Staat, in dem die da waren, auf jeden Fall, in dem wurde kurz äh, vor diesem pay per wurde da irgendwie ein Gesetz verabschiedet, welches ähm, Aufklärungsbücher zum Thema Homosexualität, Trans etc. in den Schulen verboten werde, sodass Jugendliche, die daran interessiert sind, sich nicht mehr darüber informieren können. Und darauf war das eine Reaktion vom Hangman direkt. Oder in seinem Heimatstaat Virginia. Das bin ich, da bin ich mir jetzt nicht
1: sicher. Ja, das kann. Ich ja. glaube, in Virginia gab es auf jeden Fall Probleme und was man da, der Hangman ist ja, ich sag mal, wenn er nicht gerade Wrestler wäre, äh, Highschool-Lehrer. Ja. Genau. Ja. Ja.
2: Wie gesagt, und darauf war das, glaube ich, deswegen, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Outfit relativ kurzfristig dann so entstanden ist, weswegen es vielleicht nicht so hochwürdig nee. aussah. Ja, also, weil
1: Revolution war in Florida, aber. Ich sag mal, das ist alles starten Staatenmoloch da unten. Ja, ja,
2: komplett. komplett. Aber wie gesagt, deswegen könnte ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht nicht so, so, so gut aussah, wie es vielleicht hätte können. Also ich fand es auch ein bisschen weird, aber als ich dann gelesen habe, warum und wie, dann fand ich das eigentlich auch ganz gut, was er da gemacht hat.
1: Definitiv. Also ja, gerade auch noch auf die Fans äh, oder eher die Bixer da bezogen, wovon du erzählt hast. Also egal, ob das jetzt eine und dieselbe Gruppe waren oder drei, also bei drei Vorfällen drei verschiedene Personen. Da hoffe ich einfach immer nur, dass sie dann mal an den richtigen geraten. Also ja, wirklich, wirklich. Was weiß ich, so zum Beispiel mit äh, der Transperson irgendwie aufs Maul hauen oder irgendwas homophobes sagen und zum Beispiel steht dann irgendwie gerade mal... So ein Paro neben denen, um mal einen Wrestler zu nennen.
2: Ey, oder von mir aus so ein Effi auch. Ich meine, ein Effi, der ist auch fast zwei Meter groß. Der Typ ist auch ein ganz schöner, ein ganz schönes Tier. So, also das darf man echt nicht ver verpassen. Aber, also, ich weiß auf jeden Fall bei PWG und GCW, da war es auf jeden Fall dieselbe Gruppe. Also, das wurde bestätigt. Wie gesagt, ich, ich glaube, aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass, das bei AW die das auch waren. Aber zumindest, wie gesagt, äh, PWG und GCW, da waren es auf jeden Fall dieselben Idioten.
1: Die haben da, und die haben das bei GCW überlebt?
2: Naja, also ich, ich habe nur die Ausschnitte gesehen. Das war ja genau dieses Match, wo Janella äh, Heel geturnt ist gegen x pack ja. Und da, wie gesagt, da hat er dann irgendwie am Seil gestanden. Und irgendwie einer hat ihm so einen vollen Bierbecher in den Kopf geworfen. Und Janella ist auch rausgestürmt irgendwie dann in die Fans. Aber da ist nichts weiter passiert. Irgendwie vielleicht hat sich da auch keiner eingemischt, weil es halt eben der Heel-Turn von ihm war. Und dann haben sie gesagt, dann nehmen
1: wir es halt hin. Aber Ja gut, das mit den Sachen werfen, das hat Game Changer in letzter Zeit auch so ein bisschen... Ich sag mal, durchaus äh, kultiviert bei großen Abpacks und großen Momenten, leider Gottes.
2: Ja, da sind sie auch selber ein bisschen schuld. Ich fand bei bei ähm, Gage und, und Cardona damals beim Titelgewinn, da hat sehr gut gepasst. Aber ich finde es danach auch schon wieder zu viel, weil das ist halt was, das kannst du alle paar Jahre mal bei was Besonderem machen. Aber du musst jetzt nicht jedes Mal, wenn ein Match nicht so ausgeht, wie es sein soll, oder bei einem Heel-Turn, musst du jetzt nicht jedes Mal mit diesem Zeug werfen anfangen, weil das, halt, das wertet es halt auch.
1: Ja, klar. Also bei. Gage gegen Cardona fand ich es auch noch cool, aber danach hat man das halt auch relativ schnell äh, entwertet. Aber ich glaube, wir sind mal wieder abgeschwiffen, schwochen.
0: Ja, ja ich, äh, ich wollte auch sowieso noch eine Sache zu dem, zum Hangman gegen, äh, gegen Cole-Match sagen. Also, wie gesagt, ich war schon nach den, nach den Matches, die davor waren, extrem emotional fertig. Aber, was mich dann wieder so ein bisschen hochgezogen hat und irgendwie da rein, reingezogen hat in das Match, waren, war die Crowd. Also die da waren so geile Chants bei, wo ich einfach mich weggelacht habe. Äh, ist euch das aufgefallen?
1: Das Einzige, was ich noch in Erinnerung habe, ist let's go, hang äh, let's go Adam, Adam Sucks. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ja,
0: ich, es gab sehr viel. Dann gab es auch noch Let's Go Adam, Let's Go oder was hatten sie noch? Hier sind einige aufgeführt. Irgendwie, ähm. Fuck him up, Adam. We want Adam. Alles Mögliche. Es war so, so geil. Oder, äh, oder Adam Taker. Ach, einfach gut. <lacht> ja, also auch Respekt an die Fans,
2: dass die noch die Luft hatten am Ende, weil das, also das ist nicht selbstverständlich bei so einem vollgepackten Pay-Per-View, dass die beim letzten Match noch so drin sind. Also da sind, da haben andere Pay-Per-View schon deutlich mehr dran gelitten. Also höchsten Respekt, die hatten Bock. Auf jeden Fall. Ich es ähm, am Ende, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, ähm, ich kriege ich krieg jetzt auch die Sequenz nicht mehr genau zusammen, aber ich weiß, dass wir beim Schauen damals, ähm, damals, vor ein paar Wochen, ähm, uns einig waren, dass das Ende extrem dominant von Hangman war. Also er hat da irgendwie, ich glaube, irgendwie zwei Finisher noch einen Move dazwischen gezeigt, ohne dass von Cole irgendwas dazwischen kam. Also das fand ich wirklich bemerkenswert, wie dominant und klar Hangman, der Hangman dieses Match gewonnen hat am Ende.
1: Ja, auch. Also es war auch schon krass, wie er, der ist ja aus allem ausgekickt, was irgendwie äh, Cole im Arsenal hat. Also es war dann ja. am Ende doch recht eindeutig, ja. Es
0: ja, ist... also ich, ich kann mich auch an die eine Szene erinnern, als der Hangman mit seinem Gürtel Cole an, an die Seile ge, gefesselt hat quasi. Und dann gab es erstmal eine ordentliche Reihe von Superkicks. Ja, das fand ich großartig. Also da habe ich mir auch gedacht, also... Da hat das Match so eine Wendung genommen, mit der ich nicht gerechnet hätte. Nee,
2: wirklich nicht. Also wie gesagt, die haben echt nochmal viel rausgehauen, um, um, um da nochmal das Match irgendwie so ein Big-Time- Feeling zu geben und ich meine... Das sind ja auch zwei richtig gute Wrestler, das muss man einfach mal sagen. Cole, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Adam Cole-Fan bin, ähm, weiß der Mann schon sehr genau, was er tut. Und Hangman hat sich halt auch unfassbar entwickelt, seit er bei AW ist und kann wirklich mittlerweile auch diese großen Main-Events auch einfach stemmen. Also das ist schon, da kannst du, also wie gesagt, fachlich und, und, und rein objektiv kannst du dem Match eigentlich nichts ankreiden.
1: Ja. Oh, wollen wir dann mal zum Fazit gehen? Würde ich sagen. Ja. Wer mag beginnen? Hat schon jemand ein Fazit? Ja,
2: ich habe eins. Und zwar für mich. Ähm also für mich war klar, dass ähm, das ist, dass ich unter neun auf gar keinen Fall gehe, weil äh, das hatte ich ja schon vorher, als wir den Termin abgestimmt haben, habe ich das ja schon mal so andeuten lassen. In der Gruppe für mich war das der beste Pay-Per-View, den AEW in ihrer Geschichte bisher gebracht hat und das ist aus meiner Sicht nicht mal eng. Ich fand das Ding richtig gut. Ähm, ich bin auch wirklich, ähm, am Ende, nachdem das Ding durch war, ich bin wirklich regelrecht berauscht ins Bett gegangen. Also ich bin wirklich ins Bett gegangen, ich habe dann doch nochmal das Handy in die Hand genommen, hab mir das noch nochmal den Punk-Entrance reingezogen mehrmals, Habe mir nochmal so den, den, den Regal-Auftritt reingezogen, Habe mir nochmal Kingston, das, das das Ende vom Kingston-Match nochmal reingezogen irgendwie. Also ich war richtig, richtig euphorisch nach dem Pay-Per-View und, ähm, ich kann mich echt nicht daran erinnern, wann das letzte Mal eine Wrestling-Show das mit mir gemacht hat. Dass ich nachher so gut gelaunt und, und so, so gut drauf war. Und entsprechend kann ich da nicht unter 9 gehen. Ich habe halt wirklich nur überlegt, gehe ich jetzt irgendwie auf 9, 9,5 oder gehe ich sogar auf die 10? Ich habe mich aber doch gegen die 10 entschieden, weil die 10 ist ein perfekter Pay-Per-View. Und der war es halt einfach nicht. Dafür hattest du halt einfach diesen Stinker zwischen Kagel und Conti auf der Card. Dafür hattest du das eher unterwältigende Frauentitelmatch auf der Card. Wahrscheinlich gibt es den perfekten Pay-Per-View auch einfach nicht, weil irgendwas würde dich immer stören, aber für mich war das schon echt nicht weit weg vom Optimum. Und deswegen gehe ich hier tatsächlich auf eine 9,5. Also auch, wie gesagt, sehr emotional gefärbt, einfach weil mich dieser
1: Pay-Per-View so, so abgeholt und mitgenommen hat. Ja, gut. Also, ich war, wüsste jetzt, ich hätte gerne mal im Kopf, was ich zu den letzten Pay-per-views gegeben habe, aber da ich das nicht mehr im Kopf habe, gibt es da auch keine, ich nenne so sie mal äh, Gyros-Bomber-Falle. Schon mal sehr gut. Ähm, ich würde dem ganzen Ding, also, für mich gab es halt immer wieder auch, also, es war, ich sag mal, von den Matches hatte ich, Drei persönliche Highlights, dann äh, Hangman gegen Adam Cole war auch wirklich ein super Ding. Da war ich emotional einfach ein bisschen ausgelaugt. Ich nenne es mal das Hogan-Rock-Problem. Dann hatten wir halt aber auch ein paar Sachen dabei, über die ich mich dann im Nach also über die ich mich im Nachgang ärgere, aber beim Live-Schauen kein Problem waren. Es war ein sehr guter Pay-Per-View. Es war für mich nicht der beste AW pay per view bisher. Aber dem Ganzen würde ich... Obwohl vielleicht... Na, ich gebe mal, geb mal 8,5 Neonröhren. Das ist schon gut. So, da ist noch Luft nach oben. Aber das ist schon wirklich... Das war oberstes Tier an AW pay per views
0: ja, also ich habe mir gerade auch noch mal die Karte durchgeguckt und ich schwanke auch noch zwischen zwei möglichen Bewertungen. Also für mich ganz klar, das Match, das mich mit Abstand emotional am meisten mitgenommen hat, war Moxley gegen Danielson. Ähm, das war für mich ganz, ganz großes Kino. Auch ansonsten das Punk gegen MJF-Match war auch verdammt stark. Ansonsten hatte man auf der anderen Seite allerdings auch Jade Cargill gegen Ty Conti, was halt einfach nur ein großer, großer Carcrash crash war. Ähm Dann einige Matches, die du gut im Hintergrund mitlaufen lassen konntest, mit schönen Spots wie das Leather-Match oder das Tag-Team-Match. Kingston gegen Jericho, wie gesagt, fand ich in Ordnung, aber war halt... Äh war jetzt für mich nicht überragend gut. Dann ja, Britt Baker gegen Thunder Rosa, das mich ziemlich enttäuscht hat. Und ja gut, dann das Six-Man-Tornado-Tag-Match, was ich absolut nicht gebraucht hätte auf dieser Karte. Abgeschlossen dann mit dem World-Title-Match, das auch nochmal ein gutes Match war. Ich glaube, abschließend, also wenn, wenn ich es jetzt für mich persönlich runterbrechen würde, wäre es wahrscheinlich eher eine 8 von 10, aber da, da ich halt wirklich sagen muss, dass ich das World Title Match wahrscheinlich isoliert betrachtet schon geiler gefunden hätte, wenn es nicht nach diesen ganzen emotional aufreibenden Matches gewesen wäre, gebe ich dem Ganzen mal auch 8,5 von, von 10. Also für mich auf jeden Fall emotional nicht auf dem Level von äh, ich weiß gar nicht mehr wie war es Full... Nein, es war nicht Full Gear, oder? Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall All Out war hier ja. mit den ganzen Debüts. Genau das. Äh, dann dann war es für mich auf jeden Fall nicht auf dem, äh, auf dem Niveau von All Out, was die Emotionen angeht.
1: Aber von der Matchqualität war es besser. Von der
0: Matchqualität war es besser, aber... Trotzdem, ich habe da bei All Out, habe ich glaube ich 10 von 10 gegeben, alleine wegen dem Punk-In-Ring-Debüt. Hier gebe ich halt 8,5, weil äh, emotional hat es mich zwar berührt, aber natürlich nicht auf so einem Level.
1: Bei mir ist es halt noch ein bisschen schwierig, so wenn man, ich glaube, die Bewertung wäre vielleicht noch mal ein bisschen anders gewesen. Also jetzt vielleicht nicht bei Jens, aber bei uns beiden wäre es vielleicht nochmal anders gewesen, wenn wir jetzt äh, gefühlt montags nachmittags aufgenommen hätten, so noch, so noch ein bisschen müde, nicht genug geschlafen und dann drüber reden, wäre das vielleicht nochmal anders ausgegangen. Aber also das war schon, ich würde sagen, darauf können wir uns ja alle drei einigen. Absoluter Top- einer der absoluten top pay per von AEW. Ja, ohne Frage. So also, schlecht Revolution ja. letztes Jahr war, so gut war es dieses Jahr. Ja. Definitiv.
2: Ich muss auch wirklich sagen, ich hab's auch wirklich, also... Wie gesagt, wir nehmen jetzt doch relativ spät auf, aus Gründen so. Ich habe wirklich auch bewusst versucht, mir so ein bisschen meine Stimmung ähm, so ein bisschen zu konservieren von dem Abend irgendwie auch. Und ich habe es auch so halbwegs geschafft, auch wenn ich jetzt irgendwie gemerkt habe, dass ich beim Sprechen dann doch oft kritischer klang als es eigentlich geplant war oder als ich es eigentlich gemeint habe. Aber ja, wie gesagt, das ist einfach so ein Gefühlssing, dass ich halt echt lang nicht mehr so ein positives Gefühl nach einer Wrestling-Show hatte. Also das war so ein bisschen, ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich so ein Gefühl hatte, das war dann halt eher irgendwie, keine Ahnung, sowas, so ein 5-1-Sieg gegen den FC Bayern oder sowas. Also so irgendwie so Speerspitzen von der Eintracht oder sowas, wo ich so ein positives Gefühl nachher hatte. Aber eine, eine Wrestling-Show kann ich mich echt nicht dran erinnern, wann, wann die das mal geschafft hat.
1: Gute Frage. Also, alles in allem weiß ich, war Homecoming von Game Changer, hat mich extrem abgeholt damals.
2: Die erste Show, also der erste Abend. Der auf jeden erste Fall. Abend. Ja.
1: Mal, ja, aber sonst eher wenig. Eher wenig. So, auf dem Niveau. Ich weiß, äh, AW Full Gear. Muss dann ja, 20, ja 2020. Da war ich auch, das war, da war ich sehr emotionalisiert, das ist halt schon ewig her, deshalb kann jetzt auch ein bisschen sein, dass da einem mittlerweile die Zeit äh, so ein bisschen, ich sag mal, ein Schüppchen schlägt, aber da war, das fand ich auch, war ein sehr, sehr starkes Ding.
0: Ja. Also, ich, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an, ich kann mich zwar an einige Shows erinnern, wo, äh, wo ich da schon im Nachhinein eine emotionale, ja, oder sage ich mal, sehr emotional geworden bin. Äh, wie gesagt, bei, bei All Out zuletzt. Ähm, aber, also, ich hatte jetzt bei diesem Pay-Per-View, hatte ich jetzt nicht das Gefühl danach, dass ich gesagt habe, hier war für mich die Explosion der Emotionen, sondern es waren gezielte Punkte. Also einmal das, äh, einmal Moxley gegen Danielson und äh, wie gesagt halt MJF gegen CM Punk. Aber ansonsten waren halt auch einige Matches auf der Karte, die mich jetzt emotional nicht so mitgenommen haben, die halt einfach nur schönes Beiwerk waren. Also zum Beispiel die äh, die beiden Spotfeste, also das, das Tag-Team-Title-Match und das Ladder-Match, ich finde, die konnte man halt gut einfach, da konnte man sich einfach mal zurücklehnen und einfach beim Bodentouren zuschauen. Und so sehr ich auch Spot-Wrestling meistens gar nicht so sehr mag, aber auf der Card hat's gepasst.
1: Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Die Karte war dahingehend recht stimmig. Kannst ja auch nicht nur so Dinge bringen. Das merkst du ja schon nach ich sag mal nach zwei bis drei so hochemotionalen also für einen persönlich hochemotionalen Matches, die man auch richtig, richtig stark
0: findet. Da, irgendwann ist dann die Luft raus. Definitiv. Also wenn man jetzt mal alleine überlegt, wir haben, wir haben ja auch über das Women's Title Match gesagt, ähm dass es uns schon etwas enttäuscht hat. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn, wie, wie emotional dieser Abend gewesen wäre, wenn das jetzt auch noch ein absoluter emotionaler Banger geworden wäre, ich glaube, da wäre einfach so schnell die Luft raus gewesen. Also <lacht> irgendwo war es dann doch gut, dass es enttäuscht hat, auch wenn es halt die Women's Division komplett... Häng, hat hängen lassen, quasi. Ja.
2: Leider wirklich so, dass die Kritik an dem Abend, die es gab, halt großteils eher für die Frauen, Matches da waren Das tut mir wirklich im Herzen weh, aber es ist halt, ich meine, was willst du machen, das ist halt nun mal so.
1: Ja, aber das ist ja nicht mal ein Problem der Frauen, also, das, nee, das, nee. das liegt, also jetzt, egal wie, es liegt nicht, also, schon gar nicht natürlich irgendwie an äh, dem Geschlecht an sich, es liegt auch nicht an den Frauen, die dort sind, weil auch die könnten, also diese Division könnte auch so gut sein. Also es gibt Divisions, die sind von allem her stärker mit schwächeren Workerinnen gefühlt. Aber wenn man halt so einen Mist verzapft und das chronisch...
2: Es. Das, was du draus machst im Endeffekt. Also, ich meine, guck ja. rüber zu Impact. Impact hat die deutlich schlecht, also, was jetzt mal das reine, die reine Breite und das reine Talent hat, okay. ähm, hat Impact eigentlich die schwächere Frauendivision. Ich meine, aktuell Natascha Steels ist aktuell Women's championist so, das, ist, das sagt halt viel aus, ne? Trotzdem ist die Division als solches, wie sie in den Shows äh, präsent ist, deutlich stärker und, und relevanter als AEW. Und das ist halt, wie gesagt, das zeigt dann halt eindeutig, dass es kein Problem von Namen und das ist kein Problem von Talent, sondern dass es ein reines Problem des Bookings und nichts anderes.
1: Ja. Gut, ähm, Jetzt die Frage, sollen wir noch irgendwas mit reinnehmen, noch irgendwas einordnen, habt ihr noch Mut, sollen wir zum Ende kommen?
2: Ja, also ich sag mal, wir können ja noch so ein paar Sachen mal kurz, Also weil wir eigentlich viel während der Show auch schon so angesprochen hatten, was ich so als Themen mir noch notiert hatte. Das eine, ich meine, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber im Podcast haben wir nicht drüber gesprochen. Das ist eben der Elefant, der jetzt nicht mehr im Raum steht, nämlich Cody Rhodes, der äh, AEW verlassen hat und jetzt doch wieder scheinbar bei äh, bei der WWE unterschrieben hat. Was halt, ähm, ich meine, grundsätzlich muss ich sagen, Kjern äh, und ich, wir haben bei Twitter schon drüber gescherzt, äh, ich bin sehr froh darüber, dass ich Cody nicht mehr ertragen muss. Wie gesagt, das war für mich eigentlich alles mit Cody in den letzten Monaten und eigentlich im letzten Jahr ein reines Lowlight bei AW. Es war wirklich komplett, es hat sich einfach unnötig und fehl am Platz angefühlt. Aber es zeigt halt auch, was für ein Mensch Cody ist. Ich meine, das, erinnert euch zurück, es ist, jetzt keine, es ist jetzt keine drei Jahre her, irgendwie dass es dieses Match gegen seinen Bruder gegen Dustin Rhodes gab, wo er vorher noch auf die Bühne geht und sich als Attitude Killer ankündigen lässt und mit dem Hammer diesen Triple H Thron zerstört, nur um dann bei der ersten erst Gelegenheit in Anführungszeichen zu sagen: Ja, okay, ich kriege nicht das Geld wie die Topstars, ich darf nicht mehr machen, was ich will. Ja, dann gehe ich wieder zurück zur WWE. Viel viel Spaß euch, Tschüss. So das, wie gesagt, das zeigt mir, dass vieles von dem, was ich immer über Cody Rhodes mir so ausgemalt habe im negativen, scheinbar nicht so falsch von mir war, sondern dass da einiges ähm, dahinter steckt, hinter seinem massiven Ego.
1: Und jetzt äh, der Gegner, Kevin. Äh,
0: ich würde gerne sagen, dass ich hier der Gegner bin, aber ganz ehrlich, ich, äh, ich als Cody-Fan, langjähriger Cody-Fan, seitdem er die WWE verlassen hat, bin einfach absolut enttäuscht. Also dass äh, der hat da wirklich einige seiner Fans sowas von hängen gelassen und das war das war wirklich das das zeigt wirklich wie sehr man Leute auch getäuscht hat einfach ne einfach sich ein Image aufgebaut hat dass man äh, das einfach an den Haaren herbeigezogen war. ne? Also wirklich, das, das war ja nicht nur dieser Auftritt, von dem Jens gerade gesprochen hat. Seitdem er die WWE verlassen hat, in einem durch, in jedem Interview, er konnte den Namen WWE nicht aus dem Mund lassen. Es hatte schon was von Komplexen. Und man hatte wirklich das Gefühl, okay, der hasst die mit allem, was er hat und er wird alles dafür tun, damit AEW so erfolgreich wird wie möglich, um Vince einen reinzuwürgen. Und wer ist der erste große Name, der das, äh, der, der quasi direkt die Seiten wechselt? Also das ist so falsch, wie man nur sein kann. Das hat mich extrem enttäuscht. Ich muss halt auch selber sagen, ich würde die Schuld halt nicht zu 100% bei ihm suchen. Weil ich muss halt auch sagen, ich bin halt auch extrem enttäuscht vom AW-Booking gewesen. Weil wenn man sich ansieht... Wie stark, äh, wie, oder wie stark die Storylines waren, gerade zu Beginn von AEW unter anderem Cody gegen MJF ähm, und so weiter und so fort. Gerade Cody in der Anfangszeit war das, das, der war so unfassbar wichtig im Aufbau von AEW und ich dachte wirklich, da kann man so viel draus machen. Aber gerade wie Jens schon angesprochen hat. Über ein Jahr lang war das pure Rotze und da kann mir keiner erzählen, dass es nur an Cody's Riesenego lag. Das ist für mich der Inbegriff dessen, was bei AEW oft falsch läuft. Co äh, Tony Khan sieht gerade bei der Jobbörse das neueste, heiße, heißeste Spielzeug und denkt sich, boah, geil, kann ich mal meine Millionen für rausknallen. Gibt denen dann wirklich einen Monat Spotlight und danach vergammeln die in der Ecke wie. Einmal einmal mitgespielt und danach uninteressant. Wie das reiche Kind, welches, sich halt, welches halt viele Spielzeuge bekommen. Ja, ja. ja. Es,
2: genau. ist ein,
0: es ist einfach wirklich zum Kotzen und es nervt mich zu Tode. Und ich bin mir sicher, Cody ist nicht der erste und oder es ist definitiv nicht der letzte von der Sorte, der dem es so ergehen wird. Und es nervt mich einfach nur, weil ich habe das Gefühl, bis auf die großen Namen, bis auf einen Moxley, einen CM Punk etc., die halt einfach safe sind, weil du kannst diese Namen nicht mehr verbrennen, die sind zu groß dafür. Bis auf die ist niemand sicher davor, dass Tony Khan nicht mal sagt, ich habe jetzt zwei Wochen Bock auf dich, bau dich auf und lass dich danach fallen wie eine heiße Kartoffel. Und es fuckt mich ab, weil keiner kann mir sagen, dass es nur daran liegt, dass Cody nicht mehr mit der Crowd overkommt. Nenn mir einen, der mit so einer beschissenen Storyline, wie diese Anthony Ogogo Storyline, bei der Crowd gekommen wäre. Das geht gefühlt gar nicht. Da musst du schon Jesus für sein, dass das irgendwie funktioniert. Ja, die
1: Frage ist halt gerade zum Beispiel, aber bei der Geschichte, also wie viel kreativer Einfluss von Cody war da noch drin oder nicht, aber ja, es ist ein ganz anderes Problem, was ich generell bei AEW in zunehmender Weise sehe. Oder je mehr man große Namen dazu bekommen hat, desto weniger hat man eigentlich eine seiner Kernkompetenzen wahrgenommen. Und das ist das Booking und das Storytelling, vor allem das Langfristige. Also vor, seit mittlerweile... Mehreren Pay-Per-Views wird der Pay-Per-View gefühlt drei, zwei bis drei Wochen vorher aufgebaut. Das funktioniert teilweise sehr gut, weil du zum Beispiel, also als bestes Beispiel Eddie Kingston gegen CM Punk... ...das hat aber auch nur deshalb funktioniert, weil du zwei der besten Talker im Business halt gegeneinander gebracht hast... Plus, plus, die noch eine ewig lang zurückgehende Geschichte ich, im
2: ja, Defen-Bereich haben. Genau die das. du aufgreifen konntest. Das Glück hast du aber nicht mit jeder Paarung, um die du drei Wochen aufpasst,
1: dass nee. die irgendwie vor, vor zehn Jahren mit in dem Bereich schon mal Stress hatten. Aber das ist ja gerade das Problem, dass immer mehr... Guck mal, wie beim Is World Title geschehen. Was hat, wie schnell hat man sich das denn mit der heißen Nadel zusammengestrickt? Man hatte ja erst mal war... Äh, hatte der Hangman, hatte es geschafft, gegen... Ähm, Danielson? Und anstatt dass man dann das Ding gegen Adam Cole aufgebaut hat, nee, hat man ihm erst mal, mal kurz eine Mini-Fehde gegen Lance Archer gegeben. So
0: für was? Ja, für nichts. Das ist ja eben, das ist ja eben das Problem, wie gesagt, also Lance Archer ist ja eigentlich der Prototyp, von dem, wovon ich spreche. Den entdeckt Tony Khan gefühlt auch alle drei Monate neu für sich. Dann gibt es eine Woche lang Lance Archer Main-Event-Booking und danach vers verschwindet der in der Versenkung und taucht nie wieder auf. Ja, Also, das ist, das ist, kotzt mich halt einfach an. Ne? Also jetzt kann man zum Beispiel bei Cody, klar kann man immer irgendwie das Ego-Ding nach vorne schieben. Und wie viel davon jetzt wirklich Ego-Booking war und wie viel einfach nur grottenschlechtes Tony Khan-Booking, weil davon gibt es einiges, das weiß man nicht. Ne? Aber ich stelle halt zum Beispiel auch in Frage, wie viel Cody an einigen Entscheidungen ja noch zu, ja, wie, ja, wie soll man sagen, wie viel Einfluss Cody am Ende noch hatte wenn man doch eigentlich wusste, dass der Vertrag ausläuft und, äh, und man gefühlt den halben Markt leer gekauft hat. Also ich glaube da nicht dran, dass Cody noch diesen wahnsinnigen Einfluss aufs Booking hatte. Und es würde halt für mich halt auch komplett erklären, warum die Storylines am Anfang von AEW mit Cody allesamt für mich wahnsinnig interessant waren. Und ungefähr ein Jahr nach Start ging es so rapide bergab und ging nie wieder auch nur ansatzweise bergauf. Also irgendwas ja, ist da passiert und dass die EVPs am Anfang mehr Einfluss hatten als jetzt, ist ja kein Geheimnis. Auf jeden Fall. Also ein Problem war,
1: denke ich, oder ist auf jeden Fall, dass ähm, Cody, ich sag mal, von seinem ein, ein rein Name-Value in der Company halt abgesackt ist, dadurch, dass größere Namen nach und nach dazu kamen. Also das ist ja. denke ich auf jeden Fall auch ein Problem. Und dann kam halt natürlich diese Booking-Sackgasse mit dem kein world Title dazu und Cody ist schon eher jemand, der kommt, der schafft, nicht, der kommt nicht seine ganze Karriere ohne Titel aus. Ja, das ja. Ist ein Einfach viele Probleme sind da kulminiert oder kulminieren da und das wird uns noch ein paar Mal. Glaube ich, glaube ich tatsächlich
2: auch. Also, ich, ich meine, dass
1: ich sehr negativ gegen Overcody stehe, das ist jetzt kein Geheimnis, aber das
2: wird sicherlich auch nicht alles seine Schuld gewesen sein. Da bin ich komplett dabei und wie gesagt, das Booking, die Booking-Probleme, wie gesagt, die beziehen sich ja nicht nur auf ihn, sondern die sind ja in allen Bereichen von der AW. Ich finde Archer übrigens fantastisches. Beispiel so. Also Archer kann ich mir wirklich vorstellen, wie Tony Karl alle paar Monate mal das Roster durchgeht und dann sieht, ach Archer, Mensch, den habe ich ja auch noch, der hat ja eigentlich einen coolen Look so. Und dann buckt er den zwei Wochen, vergisst es dann einfach wieder, dass der da ist so. Um dann wieder in zwei Monaten wieder neu
1: zu entdecken. Das ich glaube, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist keine Ahnung, wie jedem Eintracht-Trainer irgendwann, wenn auf der rechten Seite nichts geht, einfällt, ach, den Chandler, den habe ich ja auch noch. Timmy, der ist auch noch da, Mensch, hol Timmy her, also echt so, das ist wirklich so, <lacht> das ist wirklich so. ach, das habe ich, so wie wenn beim Aufräumen auf einmal so, ach, das habe ich ja auch noch, ja, genau, 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 das ist es. Ja, es ist,
2: es ist schon echt schade. Also wie gesagt, so gut der Pay-Per-View war, ich habe jetzt, wie gesagt, ich schaue auch nicht alles, weil zeitlich, es geht einfach nicht. Also es geht einfach nicht alles, irgendwie Dynamite und Rampage und alles zu schauen. Ich, schau ich mache da auch viel Cherry-Picking, beziehungsweise schaue dann halt einfach viel von dem Zeug, was bei YouTube dann hoch, hochgeladen ist. Und ich muss dann auch wieder sagen, dass wie gesagt, bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ähm, eben der der Blackpool Comet Club, dass das mir das wahnsinnig gut gefällt und mir das wahnsinnig viel Spaß macht, aber anderes hat mich dann doch schon wieder eher hängen lassen und enttäuscht. Und, und, ähm, Hardys. Ja, Hardys ist auch wieder so ein Ding, ich weiß, ich meine, das, ich meine, ich weiß, worauf es hinaus zielt und ich weiß, dass vielen das auch gefällt, aber ich brauche es halt einfach nicht mehr. So also Das Thema Hardys ist für mich, ich, hätte, ich, meine, ich bin kein WWE-Zuschauer, aber Ihr WWE-Comeback vor ein paar Jahren in WrestleMania schon, das war mir egal und äh, weiß ich
0: weiß nicht. Auch der da bin Run war ja auch Quatsch. Die Hardys haben in den letzten Jahrzehnt nicht funktioniert und die werden es in diesem Überraschung auch nicht tun, wenn man wenn man, wenn man mit zunehmendem Alter im Ring immer, immer schwerfälliger wird. Also jede Swanton-Bomb, die man sieht, Jeff Hardy hält sich an den Rücken, als hätte er sich gerade alles gebrochen. Dann äh, Matt Hardy, der es nicht mal auf die Reihe bekommt, liegen zu bleiben für einen Coffin Drop. Matt Hardy, der seit ungefähr, weiß ich nicht, an Beginn von AEW keine gute Feder hatte. Also ich kann mich nicht an eine Matt Hardy-Fede erinnern, die mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Äh, Maximal nur eine, wo ich die sammy Guevara
1: fede war ganz okay.
0: Sie haben sich ja, bei einem Match fast beide sagen. umgebracht, aber okay. Ich wollte es gerade sagen, Maximalfäden, wo ich gesagt hätte, okay, kann man gerade so durchgehen lassen. Aber in den allermeisten Fällen war das größter Schmutz. Einfach Auf nur Fall. Schmutz. Auf jeden ja. Fall. Na, die Sache
1: auch, also das Hardy-Comeback bei WrestleMania hat halt aus vor allem einem Grund funktioniert. Für viele auch gerade, ich sag mal, also du hast halt generell so diesen nostalgiker die auch irgendwie beim Wrestling noch nicht so ganz begriffen haben, Leute, wenn die nach zehn Jahren irgendwo jemand wieder auftaucht, ist der nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Aber das ist halt wirklich so, das funktioniert, keine Ahnung, warum hat das Hardys-Comeback damals funktioniert? Ja, weil da ganz viele Leute dabei waren, die gucken halt, wenn sie überhaupt, die gucken halt wie ein Super Bowl einmal im Jahr WrestleMania und die waren natürlich, ach oh, die Hardys, die kenne ich ja noch.
2: weil ich sagen muss, das Debüt von Jeff Hardy bei AW war lustig, so wie sein Bruder im Ring verprügelt wird und er aber sagt, nee, kurz tanzen auf der Rampe muss noch sein. Das, ja. das, das fand ich schon wieder fast ein bisschen geil in seiner Unbeholfenheit. Aber ja, wie gesagt, brauche ich nicht. Ich habe wirklich nur die Hoffnung, dass die jetzt irgendwie schnell noch ihren Abschiedsrun bekommen und dann beide irgendwie sagen, es reicht jetzt mal.
1: Glauben sie ich nicht.
2: Ich, ich würde es auch nicht, aber ich möchte dran glauben. Ja, ansonsten, wie gesagt, was wir mehrmals erwähnt haben, Tony Khan kauft Ring of Honor. Freut mich jetzt persönlich, dass es weitergeht. Ich hoffe nur, und das ist die Hoffnung, die ich vorne weggebe, ich hoffe wirklich, dass er sich aus dem Booking raushält, sondern dass er da jemanden einsetzt. Ich meine, Delirious, der ja bisher Ring of Honor gebuckt hat, der ist ja jetzt weg, der verlässt die Liga. Aber ich hoffe, dass er da jemand extern einsetzt, der sich darum kümmert. Also ich bräuchte nicht, dass Tony Khan jetzt noch eine zweite Liga bookt. Und ich bräuchte erst recht nicht, dass Ring of Honor dann so ein quasi sowas wie... Quasi das, was NXT für die WWE ist, äh, Ring of Honor für, für AEW wird, das bräuchte ich nicht. Also ich hoffe schon, dass das relativ, dass das zwar unter quasi dieselbe Geschäftsführung ist, aber halt trotzdem ein unabhängiges Produkt davon.
1: NXT wäre ja noch harmlos. Überleg dir mal, das wird quasi die... Dark. <lacht> Ring of Honor Dark! nein. Was die ECW bei, äh, oh! bei WWE nochmal war, das wird nochmal, also so wird Ring of Honor verunstaltet.
2: Geil, mit Zombies und Vampire, wobei Kevin Ford fand ich eigentlich ganz geil zusammen mit, äh, mit Shelly Mott.
1: Ja, aber das Problem ist, dass es, dass es Disqualifications gab, so ungefähr. Ja, ja,
2: das ist halt so, da hat jemand ECW übernommen, der nicht verstanden hat, warum ECW gut war. Das war ja. das Problem.
0: Jemand Bock auf Chaos Project gegen Varsity Blondes bei Ring of Honor Main Event? Ja, genau so, genau sowas. Das wäre meine Befürchtung.
2: Das das wäre, das wär der Super
1: kriegt schon mal ein großes Singles Match. Oh ja.
2: Ey, was heißt nochmal? wirklich, wie der schön aufgebaut wurde. Der, äh, Japanese Deathmatch Legend lufer Ey, ich habe wirklich, ich habe so ein paar alte, damals so ein paar alte Tapes aus Japan gehabt. Und selbst da haben sie den schon nur in seiner Prime, haben sie den schon nur in irgendwelchen bedeutungslosen äh, Six-Man-Matches irgendwie als Teil, random Teilnehmer Nummer 5 gebracht, weil der, weil der völlig, weil der was konnte.
1: Der, der, <lacht> der ist halt einfach nur dabei, weil er ein Freund von Jericho ist. Ja, war. richtig,
2: weil er ein Buddy von Jericho ist. Also Wirtschaft ist
1: auch bei AEW nicht zu klar. Ja,
2: aber das lässt sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden. Wenn die großen Wrestler, die großen Namen, ich meine gerade am Anfang von AEW, die waren ja glaube ich schon froh über jeden großen Namen, den sie bekommen haben. Und dann wird sich das nicht vermeiden lassen, dass dann Jericho sagt, ja Leute, komm, ich habe Bock auf das Projekt, aber so ein, zwei Kumpels von mir müsst ihr schon mit reinholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gab halt so ein paar Glücksgriffe wie damals, wie Mox, der einfach... Der so abgefuckt von der WWE war, dass er gesagt hat, scheiß drauf, sag, zur Not gehe ich halt in die Indies.
2: Ja, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wäre es das auch gewesen. Wahrscheinlich, wenn, wenn AEW nicht gestartet wäre, hätte wahrscheinlich Mox... Also entweder wäre er mittlerweile fest in Japan, oder der wäre halt einfach bei jeder Indie-Liga aufgetreten, weil er einfach gesagt hätte, ich habe Bock zu wrestlen, und zwar nach meinen
1: Bedingungen. Ich denke, der wäre am Ende schon früher zu mal bei Game Changer reingeschneit. Ja, safe. Wahrscheinlich werde der Regular, so einfach. So, ja, und halt bestimmt, wie ähm, ja, heißt der, 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 New, ja, in Japan, New Japan, vielleicht noch mehr.
2: Ja, davon ist auszugehen.
1: Ah, Entschuldigung, ich kam nicht mehr zu ja. Minuten.
2: <lacht> ähm. Ich hätte eine Sache, die ich noch erwähnen will, weil ich sie bemerkenswert finde. Da kann man jetzt nicht lange diskutieren, aber ich finde es wirklich faszinierend. Ähm, Progress, die britische Liga sagt euch ja was zumindest vom Hören her wahrscheinlich. Ja, ja. Habt ihr mitbekommen, wer der neue Progress Champion ist? Nein. Nee. Jonathan Gresham, ähm, ebenfalls äh, aktueller Ring of Honor Champion, bei Impact ähm, aktuell auch äh, regelmäßig im Produkt zu sehen. Und das ist faszinierend, weil ähm, Progress Wrestling ist eine Partnerliga der WWE die unter anderem auch auf dem WWE-Network läuft. Und jetzt ist äh, interessant, Progress hat in den letzten Monaten häufiger mal, also Progress hat inzwischen neue Besitzer, das muss man dazu sagen, die Typen, die Wrestling-Travel machen, das ist so eine Firma, die halt so, ja, halt eben Reisen zu Independent Wrestling-Events in UK, ähm, ja, organisiert, die Typen haben Progress jetzt äh, vor einigen Monaten gekauft und ähm, haben seitdem das gemacht, was Progress, seitdem sie WWE Partnerliga ist, nicht mehr gemacht haben. Nämlich teilweise Leute rangeholt, die aus ähm, fremden Unternehmens- oder Wrestling-Konstrukten kommen. Unter anderem, das ist auch so absurd, hatte Anthony GoGo -Go, äh, vor ein paar Wochen auch ein Match bei Progress. Ähm, und Gresham auch. Das Interessante ist aber, diese Matches von ähm, WWE-fremden Wrestlern wurden aus der WWE-Network-Version rausgeschnitten. Unter anderem auch das äh, Gresham-Match, was es zuletzt gab. Und jetzt, sind wir, jetzt haben wir aber den Fall, dass der Champion der Liga jemand ist, dessen Matches auf dem WWE-Network nicht ausgestrahlt werden. So Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Konstellation. Denn ähm, als die Wrestling-Travel-Leute die Liga übernommen haben, haben die auch gesagt, ja, die Zusammenarbeit mit der WWE, die geht zwar weiter, die, die dauert an aber wir sind frei in unserem Booking, wen wir holen. Und da wurde schon damals gesagt, ja, so ein Bullshit, als ob die WWE das, das zulässt. Aber scheinbar ist es denen halt wirklich scheißegal. Wie gesagt, die booken dann halt einfach mal so ein Anthony GoGo, der halt, wie gesagt, bei AW ist, der größten Konkurrenz. Und die WWE sagt ja dann, schneiden wir es halt raus fürs Network. Und jetzt, wie gesagt, ist der Champion der Liga halt einfach eine, eine Persona non grata.
1: Gut, die Sache ist, ich vermute mal, äh, die... Die bekommen ja, bekommen ja ihren Betrag X aktuell. Pro Monat, pro Jahr oder irgendwas dafür. Progress.
2: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Bedeutet, dass womit die Geld verdienen, die noch zusätzliche Einnahmen haben, ist ja Inos Live-Publikum. Und das. Live -Publikum. das oder
2: plus, ja, plus ihr eigenes Network, weil äh, also die, die, die Progress-Shows laufen ja nicht nur auf dem WWE Network, Progress hat ja auch ihr eigenes On-Demand-Portal für, ich so. weiß nicht, 8 Pfund pro Monat oder so. Ja, und gut, da ey. sind dann auch die Schau vollen Shows drauf.
1: Ja, gut, Also in dem Fall als neuer Owner, wenn ich quasi rechtlich die Möglichkeit habe und ich sage, okay, ich, ich lege keinen gesteigerten Wert auf Zusammenarbeit mit der WWE, dann würde ich das ja genauso machen.
2: Ja, aber das ist, also es ist faszinierend, weil die, die Zusammenarbeit ist gelockert worden, weil du hast gemerkt, nachdem WWE damals zusammen, nachdem die Zusammenarbeit gestartet ist, damals noch unter, unter Smallman und so, die damals noch bei Progress mit dabei waren, ähm, hat die WWE auch noch relativ viel Einfluss genommen. Das hast du gemerkt, dass das ähm, auch bei Progress stil sicher ja die Leute dann gut dargestellt wurden, mit denen die WWE dann Richtung NXT UK was vorhat. Also unter anderem hatte die WWE damals einen Joseph Connors aus England unter Vertrag genommen, wo sie gesagt haben, mit dem haben wir eventuell in der Zukunft was vor, haben aber zu der Zeit noch nichts für ihn gehabt. Also was haben sie gemacht? Sie haben ihn zu Progress geschickt, wo er vorher noch nie aufgetreten ist, wo man ihn eigentlich auch nicht haben wollte und dann war der dort halt äh, mehrere Wochen, hat dort halt direkt eine Fehde gegen Pete Dunn, der zu der Zeit der Star bei Progress war, bekommen. Und das ist jetzt scheinbar nicht mehr so. Und das finde ich, ähm, also das deute ich jetzt schon so, dass den neuen, den neuen ähm, Besitzer von Progress diese WWE-Zusammenarbeit ziemlich scheißegal ist. Und die sich sagt, ja, dann ganz ehrlich, so, dann beendet halt den Vertrag, wir haben unser eigenes Network so, und dann können wir wieder machen, was wir wollen.
1: Ja. So, und und das
2: wäre dann halt, ich war früher ein großer Progress-Fan, das wäre dann auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, vielleicht investiere ich mich dann doch mal wieder rein in die Liga. Hm.
1: Und man muss vielleicht noch dazu sagen, aber dass auch WWE vielleicht mittlerweile ein bisschen lockerer ist, weil ich sag nur Mickey James beim Rumble. Also das kann auch sein und vielleicht haben die auch generell so ein
2: bisschen das Interesse mittlerweile an in der britischen Szene verloren. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich meine Speaking Out wird da nicht geholfen haben. Speaking Out und ich sag mal irgendwie so richtig Früchte gebracht. Für das große Ganze hat es ihn ja jetzt auch nicht wirklich. Wen haben sie denn bekommen? so? Also, ja, dann, wie heißt der jetzt? Butsch. Mal gucken, ich weiß nicht, ich habe ich hab den lieben Walter nicht mehr verfolgt bei NXT, was da jetzt so abging, aber da war glaube ich auch nicht viel. Sonst wäre es mir irgendwo in die Timeline gespült worden.
2: Kann ich auch nichts sagen. Das Einzige und Letzte, was ich von NXT mitbekommen habe, ist, dass Dolph Ziggler da jetzt scheinbar Champion ist. Und mhm, naja, ja. <lacht> lassen wir das.
1: Deshalb, bei manchen Leuten hoffe ich einfach. Also bei, es gibt so Leute, da hoffe ich einfach mittlerweile auch gar nicht mehr, dass sie, wenn sie gefeuert werden, zur AW gehen. Sondern einfach, dass sie direkt wieder die Indies hitten.
2: Ja, EW sollte jetzt auch erstmal eine Weile die Finger von Leuten lassen. Das haben,
1: sagen wir jetzt hier schon lange.
2: Ja, und sie verpflichten trotzdem immer weiter, ich weiß. es ist wie so ein Kaufsüchtiger, der nicht aufhören kann. Ich kann, weißt du, das Schlimme ist, ich kann ja Tony kann nicht mal einen Vorwurf machen, wahrscheinlich, wenn ich Promoter wäre und ich hätte auch, ich, mir würde auch das Geld aus jeder Körperöffnung strömen, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, boah, hier Strickland, den finde ich cool, den hole ich mal ran, oh, Ring of Honor habe ich auch früher gerne geschaut, komm, die kaufe ich auch, boah, hier Nick Gage, komm, gib dem auch einen Vertrag, so, ich würde wahrscheinlich auch die Leute verpflichten, wie sie kommen, einfach, weil ich es kann, ja, weil ich Bock drauf hätte.
1: Natürlich, ich, also, höchstwahrscheinlich, wenn ich das Geld hätte und machen könnte, was ich wollen, würde ich irgendwie eine... Hyper-Mega-Deathmatch-Promotion irgendwie versuchen aufzuziehen, oder was weiß ich, oder mich bei Game Changer ja, aber, einkaufen. Aber
2: mit, aber mit absurd hohem Production Value. Sieht halt aus wie die WWE, aber machst du Deathmatches in irgendwelchen Hallen.
1: Ja. Auch in großen Hallen. Zur Not wird die halbe Halle abgehangen, aber das muss. Ja. Das ist ein Madison Square Garden und vorne hast du so fünf Reihen, die besetzt. Ja, oder Verke ja, Madison Square Garden und Deathm ah, einfach machen so. Stehst schon beim Schenkbuch bereit.
2: Ist doch egal, mein Gott, wenn du Strafe
1: zahle ich so. <lacht> <lacht> Easy. Was wollt ihr? Ich kaufe den Bums, wenn ich will. Ich, so ungefähr. Ja, wenn du halt so nach dem football -Team, dem Fußballteam team irgendwie brauchst du ja noch Beschäftigung. Hat ja auch Fulham oder so, ne? Ja, Fullhelm.
2: Echt absurd. Mal gucken, wann wir da so die ersten Crossover sehen. So, dass irgendwie auf einmal irgendwelche fulham spieler bei, bei AEW auftauchen.
1: Ja, oder Moxley wird, wird irgendwie, was weiß ich, Headcoach für Schlacht mich tot.
2: Das, ey, da würde ich aber eine Doku-Serie nehmen, irgendwie so moxley coacht Fulham. <lacht> Das ist so die gewalttätige Version von ähm, Ted Maggert. Lasso. Falls, nee, so von Ted Lasso, der Serie. So. <lacht> würde, ich, würde ich nehmen. Ja, Felix Maggert, genau.
1: Felix Maggert mit Assistent John Moxley.
2: Oh, das wäre gut.
1: Er zeigt ihm richtige Schmerzen. <lacht> ja,
2: genau. Ja. Zeige ich
1: dir mal, wie das geht. Also um da auch mal kurz nochmal auf Fußball zu gehen, also ganz ehrlich Felix Magath war da auch nur die Sache es ist mir scheißegal, ob es gut geht oder nicht, aber Hauptsache euch tut's weh
2: Du musst das aber so sehen, entweder geht's gut oder es geht nicht gut, dann kannst du danach holen, wen du willst und die Spieler sind glücklich und spuren, weil die sagen bloß nicht mehr Magath ja. so, dann, weiß nicht, dann holt nochmal Wolfgang Wolf zurück oder Holger Fach oder so keine Ahnung
0: also be bevor, bevor wir uns hier jetzt noch in Rage reden, will ich gerade ja. gemerkt haben, wir haben gleich die Vier-Stunden-Marke geknackt und reden ja. gerade über Felix Magers in einem Wrestling-Podcast. Also ich glaube wir haben, wir haben alles soweit. Ja. <lacht> also, keine Ahnung,
1: vielleicht für die, die es interessiert, an alle John Moxley-Fans, der tritt zweimal beim Collective, also Einmal bei Joey Janella Spring Break Nacht 1 auf, ein Match gegen AJ Gray, das könnte schon richtig gut werden. Weil ich glaube, die korrekt. beiden...
2: Hm? Ja, ich habe gesagt korrekt. Ja, weil und, die äh, beiden bei
1: werden... Die, und bei Bloodsport, also zweimal werden wir John, ja. an, am selben Abend sogar, wenn wir zweimal John Moxley sehen, wie er sich einfach nur genau. gnadenlos auf die Fresse haut.
2: Und bei Bloodsport gegen Biff Music, den ehemaligen... Oh Gott, wie hieß denn der bei der WWE? Oni Lorcan? Ich glaube, Oni Lorcan. Ja. Genau. Ja. Also kann man mitnehmen. Also allgemein, sage ich mal, das Ding, dass die Wrestlemania-Woche liegt jetzt an, ähm, da kann man ruhig mal die Augen offen halten, weil da gibt es wieder eine Menge Wrestling-Technisch. Da findet man auf jeden Fall was, denke ich. Und ja. äh, das können wir, ich weiß nicht, vielleicht verspreche ich jetzt schon zu viel, aber ich mache es trotzdem mal. Ähm, wir haben es ja jetzt im Verlauf des Podcasts jetzt schon mehrmals angedeutet, ähm, dass im September... Game Changer Wrestling nach London, äh nicht nach London, nach England kommt nach Liverpool und dort an äh, drei aufeinanderfolgenden Tagen zusammen mit der Liga TNT Extreme Wrestling äh, veranstalten wird. Und wenn alles normal läuft, werden der äh, werden Kianu plus äh, Begleitung und ich dort hinfahren und äh, uns das live reinziehen drei Tage. Und dann sicherlich auch hier im Podcast äh, einen kleinen Reisebericht abgeben.
1: Auf jeden Fall. Oder Jens Vielleicht betäuben
2: wir Kevin noch und packen den irgendwie mit ins Handgepäck und äh, dann ist er halt auch da. Das wird sich dann noch zeigen.
0: Ja, ich, ich nehme alles mit. Komm, schleus mich durch einen Ärmelkanal oder frag mich nicht. Du machst doch eh gern Sport, ich besorge dir einen Ruderbruder an der Küste.
1: <lacht> ja, ich fange dann schon mal an. Durch den Kanal kannst du auch rudern. Ich
2: wollte gerade sagen, über Boot, über, äh, mit Booten über EU-Grenzen zu segeln, immer eine gute
1: Idee. <lacht> stimmt. Ja, obwohl rauslassen sie dich ja aus der EU.
0: Das stimmt, rein wird dann schwierig. Rein im Boot wird schlimm, nicht. Aber danach habe ich immerhin genug Stoff, um ein Buch zu schreiben. Aber <lacht> naja. <lacht> wenn du, wenn du nochmal zurückkommst. Klopf auf Holz. Naja, <lacht> ich würde sagen, wir können das ganze Ding hier auch jetzt mal abschließen. Ich meine, wir haben gefühlt wirklich alle wichtigen Themen inklusive Felix Magath abgedeckt. Ich glaube, der Pay-Per-View hat genug Stoff geboten, wie man merkt. Ich wollte es ja.
2: nur so lange ziehen, damit wir die 0 uhr grenze überstreiten, damit wir sagen können, dieser Pay-Per-View geht über zwei Tage.
0: <lacht> ja.
1: Also mir ist auch aufgefallen, der, die Game-Changer-Show besagte, startet nicht in zwei Stunden, sondern erst in vier, also von mir aus. <lacht> wir machen hinten dran
2: gleich noch einen Fußball-Podcast. <lacht>
1: ja, aber das können wir auch mal wieder angehen, Jens.
2: Ja, aber vielleicht doch nicht mehr heute. <lacht> nee, wir wollten eigentlich, ich meine, das können wir ja auch sagen, wir haben es ja eh schon angekündigt, aber dadurch, dass wir jetzt das Einjährige haben, ähm, wird es dann eigentlich auch in den nächsten Wochen dann mal Zeit für unser Tippspiel äh, Wrestler X Onlyfans.
1: Das liegt auch noch an. Ja, das bietet sich wunderbar an. Das hier ist jetzt Episode 49 und als Episode oh. 50 gibt es dann
0: das Onlyfans-Ding.
2: Oh, als hätten wir es geplant.
0: Ja. Und glaubt mir, wir haben hier gar nichts geplant. <lacht> Immer wieder sehen. Wir, Level
2: wir sind doch, Level Planung, Was wir haben ist, dass das, das Kevin Um 19 Uhr in, die, in die unsere äh, In unseren What's, äh, nicht Whatsapp In unseren äh, Facebook Chat geschrieben hat so, Wann fangen wir heute eigentlich an aufzunehmen Das ist Levelplanung 10 Count
1: Also ausgemacht war 20 Uhr Ich hab nochmal nachgeguckt, ausgemacht
0: war gar nichts Du hast doch geschrieben So ab 20 Uhr ja, aber ich wusste ja nicht, ob ihr Zeit habt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich habe nur geschrieben, dass das passt. Ja, abends. Abends kann ja alles sein bei euch hier. <lacht> kann ja auch 0 Uhr anfangen. Bis 4 Uhr oder so.
1: Gastro-Schlaf-Rhythmus. Hallo, Ibims.
2: Ach, eben. <lacht> Hotellerie Gastronomie, das ist egal. All night long.
1: <lacht> ja, Gut, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, wenn sich das überhaupt jemand anhört, vielleicht sabbeln wir hier auch einfach ins Leere, aber egal, dann hat es trotzdem Spaß gemacht aufzunehmen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wir tun mal so, als hätten wir jetzt hier noch Hörer, äh, Schlussworte meinerseits sind gemacht, was auch immer ihr noch zu sagen habt, Jungs.
0: Also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin absolut leer. Also ich habe, glaube ich, mich gerade eben genug ausgelassen, auch über Booking, Entscheidungen und was weiß ich. Aber am Ende bleibt, bleibt da wirklich ein verdammt geiler Pay-Per-View unterm Strich stehen. Wenn jeder Pay-Per-View ab jetzt immer so gut ist wie der hier, dann lässt sich zumindest dahingehend nichts meckern kann man nur hoffen, dass zumindest die Booking Entscheidungen auch besser werden und dass es vor allem konstanter wird, dann äh, bin ich guter Dinge.
2: Ja, ich bin dabei. Ich sag wie es ist, mich, der, der Blackpool Comet Club trägt mich jetzt, wird mich jetzt tragen durch die nächsten Wochen und alles drumherum ignoriere ich, wenn es mir nicht passt. <lacht> anders an, anders geht's nicht.
1: Zwei Clubs so, ja tragen.
2: Ja, richtig. Moment, was?
1: Ja, Hate... Äh, oh Black, Gott! Hate Club und Blackpool Combat Club.
2: Hate Club warst du jetzt... Oh Gott, ich weiß so, MDK ist doch kein Club, so ist eine Gang, aber... Ja, und MDK
1: ist die Gang.
2: Ja, das stimmt, deswegen... Genau, ja, dann, deswegen, deswegen es gibt so viel Zeug, so, man muss aber auch eigentlich nicht mehr das schauen, was einem nicht passt. So, von daher, alles cool, ähm... Ich gehe, auch wenn wir jetzt zum Ende doch wieder ein bisschen gemeckert haben, ich gehe relativ versöhnlich aus dem Abend. Es war ein fantastischer Pay-Per-View ähm, und ja, gute Nacht.
1: Gute Nacht, ich habe noch einen Nachtrag. Vielen Dank für diese Aufnahme. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und... Ja, ebenso. Gute Nacht, liebe Hörer.